0: Começando para vocês! Ai, 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 que sejam muito bem Eu sou o Michel eu estou aqui novamente com os meus amiguinhos, que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele! Bruno, Bruno Clemente. Clemente! E aí, babu, diretamente do Alasca!
1: Fala, galera, aproveitando o frio desse inverno congelante, <risos> nossa senhora, hein? O que, que, que aconteceu? O <risos> que aconteceu, mano? Desligar aquecedor do mundo e falar, ó, oh, morram de frio agora? Snow se na cabeça de vocês, é isso? Estamos esperando o trem chegar agora, que daqui a pouco vai ficar menos 200 graus de temperatura. Como é que está Campinas aí, Ale? Campinas normalmente é mais quentinho, né?
2: normalmente é, mas o prefeito aqui de Campinas antecipou os feriados de julho e veio o frio de julho junto, né? <risos> <risos> Cara, tá uma friaca aqui, e eu, eu que tô gravando aqui na área externa de casa, eu vou falar pra Puts. você, viu? Eu tô acordado desde as 5 e 30 da manhã e eu vim aqui pra trás eu falei, cara, não dá, cara, ah, sou velho, né, cara? Velho, acorda <risos> cedo, eu não sei o que tá acontecendo, cara. Eu, eu vou falar, eu tô com uma teoria, parece que eu tô naquele filme O Feitiço do Tempo, sabe? Groundhog Day. Todo dia é igual. Só falta eu escutar aquela musiquinha, sabe? Tchau, é Todo dia é meio parecido, cara. Você pega, acorda, senta, vou lá fazer aquele cafezinho. Inclusive, você viu? Eu marquei vocês lá
0: fazendo café. Nossa, não. Antes, antes disso, nós vamos entrar nesse tópico do café da Alexandre Bonfá, mas primeiramente eu queria dar as boas-vindas a todo mundo que está chegando aqui ao Derivado Cast pela primeira vez. Muito bem-vindo. Você está no podcast em e Vídeo número um do Brasil, no podcast que mais aqui Aquece seu coração nessa ah, friaca. Você pode estar ouvindo no Deezer, no Spotify, no, no Google, na Apple. Ou, o mais legal de tudo, é nos ver. Porque, o, exatamente, o Derivado Cash também está no YouTube. Você pode vir aqui no nosso canalzinho lindo, maravilhoso. O YouTube é muito legal. A gente insiste no YouTube. Porque o YouTube é uma boa forma de interação. Porque ela tem os comentários. Então, se você quiser participar, se você quiser trocar uma ideia, mandar um shade, xingar, mandar um love, tudo Vai. lá nos comentários do, do YouTube a gente vê. Então, procure Derivado Cash no YouTube, vê, confirma lá, vê se você está inscrito. Nós queremos bater os 10 mil inscritos ainda esse ano. E dá like, é legal, porque aí espalha o vídeo, mais pessoas ficam conhecendo o Derivado Cash. E esse podcast maravilhoso sempre começa com. Arovangers! Ai.
3: Yeah! Inclusive,
0: uma, uma ouvinte essa semana veio me perguntar por que Arovengers, né? Não, não, por que, que era o Avengers? Uma boa pergunta. <risos> quer, quer contar, Bubu, por que era o Avengers? E aqui eu é explico. Claro. Pode explicar, você, Ele, você, criou... você,
1: você elabora melhor. Eu, eu só... a, a,
0: Não, a Avengers vem da mente criativa de Bruno Clemente, que inicialmente, <risos> quando o podcast começou, eram as aventuras do Aruca, né? Porque Isso. quando eu ia nos eventinhos, tal, mas acontece que ao... Conforme o podcast foi desenvolvendo, as minhas aventuras ficaram pequeninas perto das aventuras de Alexandre Bonfrá e Bruno Clemente e virou uma coisa nossa. Só que aí o título pegou e eu falei: Vamos mudar, velho. Não é, não é meu negócio, é nosso. Mas não, vai ficar. Aí fica. A Bubu não quis mudar. Aí fica, o Ale gosta de padrão, gosta de disciplina. Então ficou é. o Avengers. Então é as aventuras, <risos> Primeiro que uh, Avengers é vingadores, não é, não é aventura, né? Então a é. Avengers seria. <risos> a que é vingador. Mas ficou. E é o bloco onde a gente fala nossas, a vida social e como nós não temos vida social na quarentena, tem, mas temos aventuras durante a pandemia. Então nós vamos começar com o café de Alexandre Bonfá. Alexandre Bonfá teve a ousadia, a audácia não, de, nos marcar, não, ele, de nos marcar nos stories dele, nos ensinando como fazer um lindo bule de café. E foi a coisa mais tenebrosa que eu já vi foi. na face da Terra. Foi. Facilmente, facilmente o pior café do Brasil é, saiu não. das mãos de Alexandre Bonfá. É, cara, passo a passo demonstrando como se faz um café ruim. Eu fiquei ver... é, envergonhado.
1: É, eu, ia, eu ia falar o como não fazer um café logo cedo, é, né? Exato. Porque é tudo que de errado que ele pode fazer. Mas defende Alexandre Bonfá. Por que
0: que não é? Por que que o seu café é bom e eu que estou errado? Cara, eu vou falar pra você. É, primeiro foi uma brincadeira.
2: Né, porque eu já fiquei hospedado <risos> na casa do Chechel Agora Ele já vezes. vai começar com Foi uma brincadeira é assim. Ó. Foi uma brincadeira que eu tava zoando com o Chechel, que eu sei que ele sabe fazer café. Isso. É, foi um chefe, isso. Não, porque beleza. o Chechel já fez inúmeras vezes café pra mim, assim como o Bubu. Ah, é que gás, o Bubu é mais chique, não. ele já vai direto nos cafés italianos, nos Nespresso. Mas o Chechel o já fez. O café né, de coado, o café tradicional. Agora, eu quis zoar para mostrar que eu aprendi a fazer café. E agora, Não todo parece. dia eu tô acordando cedinho e peguei e fiz o café de casa.
0: Peraí, você, você nunca tinha feito café coado na sua vida com 45 anos de idade?
2: Cara, eu fazia naquela, naquele bulezinho italiano, sabe? Aquele que você pega ah, e coloca água, ele faz ele sobe a água e faz. Mas agora eu estou fazendo esse mesmo, tradicional, que você faz com a chaleira. A chaleira realmente era um instrumento sobrenatural para mim. Eu não sabia nem por que, que ela servia. Como é que fazia ela pitar? Como é que faz ela pitar? <risos> Cara, realmente eu tô me divertindo com esse negócio de fazer café de manhã Porque eu vou lá, sento no meu computador É que não falei, né, cara? Parece que eu tô no feitiço do tempo Todo dia já acorda de manhã, já começa a trabalhar Vai lá fazer o café E aí eu tive essa ideia de Falei, puta, eu vou fazer um vídeo pra ensinar as pessoas a fazer café <risos> <risos> E lógico, eu vou fazer a brincadeira com os meus amiguinhos Marcando ele nos stories Cara, eu tive mais de 300 respostas nos stories, cara Eu nunca tive tanta resposta Elogiando
0: ou metendo pau?
2: Elogiando, cara, aplaudindo Pelo menos, não sei se é o um jeito de fazer café ou é iniciativa, pelo menos né? com Não, a iniciativa
0: Eu acho lindo, você lá, fazer o cafezinho da família Pegar lá na térmica de dois litros Eu acho legal O problema é que o passo a passo do Alê Começa já com o primeiro erro absurdo Que ele usa água de torneira Ele nem usa água filtrada para fazer o café dele Isso já muda muito A partir do momento, se usar usa água da rua, água de torneira O sabor muda, é ou não é? Tô falando água, merda, de Campinas, água de Campinas é boa
1: a água de Campinas, Campinas é, é batada, boa aonde você é tirou essa informação. É ótima.
0: O cloro
2: de Campinas.
1: É o cloro de Campinas é ótimo. É ótimo.
2: A água de Campinas não tem problema. Mas tem você ali, não tem, ali um... Quê? Você tem, água... tem um
0: filtro aí na é sua casa?
3: Não.
2: É você água não tem? comprada. Cara, nós estamos aí, comprando bem. água aqui, cara. Galão. Alão galão. Estamos... É, é, geral, é essa que clomeiro, você usa, o animal. Viado.
1: É, é, cara, mas
2: aqui... o consumo de água tá gigante aqui em casa, né? Então, mas você pegou que eu, da cara. torneira,
1: você eu... abriu a torneira e encheu o bagulho. É Não isso, tem água mineral. É isso é que
2: o lance, cara, o consumo cê, é, de compra água, água, água mineral gigante, e de despeja café. na
1: tua caixa d'água.
2: <risos> não, você tá é de um banho, banho de, de café, tá Ai, gigante e de água mineral. também, né? Então a gente tá economizando na água aqui também, né,
1: Olha só, você
0: vai pirar um dia então que você entrar numa, no, na internet. Na, eu ia falar no fast shop, mas acabou, não tem mais fast shop. Você pegar aqui aqueles filtros que você liga na tomada e tem água gelada, velho. Que você bota o seu copinho assim, você é. vai morrer com isso. É, e nem é caro, velho. Já devia ter véio.
2: feito isso, já devia ter feito isso, cara, faz tempo lá em casa, na casa da minha mãe, né? Lá em casa tem. Isso aí é muito bom mesmo. Já é bom demais.
0: Eu não tenho. Eu, eu, a minha, o meu filtro é de água natural, que é o mais barato, mas eu boto uma jarra na geladeira para ter água gelada, né? Mas beleza. Aí eu queria começar criticando a água. Tudo bem. Aí depois você vai pegar a quantidade de pó que você usa para uma térmica de 2 litros. É muito pouco, velho. Você usa 4 ah, mas mil... a... Ah,
2: mas aí você tá errado, porque não é de 2 litros. É de 750 ml aqui lá.
0: Não, tudo bem. Beleza. Aqui você usa 4 scoops para fazer 700 ml. Quatro scoops dá oh. quanto? Dá, dá duas colheres de, de sopa, É, dá, não é? é pra, pra uma xícara. Quatro
2: colheres cheias de sopa.
0: Da, porque me pareceu muito pequeno. Não é entendi.
2: Ficou, ficou bem forte o café.
0: É. O café fica bem forte. Então, tudo cara. bem. Então eu retiro essa minha crítica, porque pra mim me pareceu que eu estava usando pouco pó.
1: E aí também. vai
0: ficar aquele café aguado. Mas então pareci, não. Então... Parecia um pô. negocinho desse
1: tamanho, né, Michel? Um... É, parecia um, um copinho com a cozinha. Parecia que cara, depois tipo... eu
2: mostro, cara, o café ficou bem
0: forte.
1: Tá parecia e... quatro, quatro colherzinhas daquela e encher dois bagulhinhos de Nespresso, parecia aquele...
0: Agora, o grande segredo do cafezinho quentinho, matinal, é você escaldar a sua térmica e a sua caneca. Como você escalda a sua térmica e a sua caneca? Você pode botar água extra na chaleira, e aí, quando você... aí você coloca dentro da térmica água quente, dá uma chacoalhada nela, para ou você pega a sua canequinha e coloca um minuto e meio no microondas com água. Aí você escalda. Porque se você bota o cafezinho quentinho na, na xícara que você acabou de tirar do, do armário, em 30 segundos essa merda tá gelada. Então o segredo porque é aquela escaldada esse... linda, cara. E esse Não, que fica cara, o lindo do café. Eu vou falar. Eu já fiz, de
2: novo, com essa dica, e você tem toda a razão. Eu vou fazer, inclusive, lá no meu, no meu Instagram, Alebofá, com essa dica. Vou, vou dar um update, update na minha aula Update na minha aula com essa dica do Xuxão. E usa é água bom. do
0: galão. Você sentia a diferença? Usa água do galão. Eu sei que é caro, eu sei que é água do galão. Mas usa água do galão. Vai ficar muito melhor. Por favor. Uma água do galão. Bom. Beleza. Isso. Então, vou fazer um update no meu curso. Muito obrigado pela dica. <risos> e agora nós temos um momento que, assim, a galera ficou com o coração na mão. O Alexandre Bonfá nos mandou uma mensagem e passou Opa. por um susto. Quase, quase infartou, menino. O que aconteceu, Ale?
2: Caraca, Xexéu, ó, tava bubu, bubu que tem filho, então, nossa, eu acho que ele tinha morrido no coração, se eu que sou é. mais despreocupado, eu quase morri do coração, bubu, ele tinha infartado, cara, eu tava assistindo Snowpiercer, que, porra, gelado, né, já tava vendo gelo pra tudo quanto é lado, de repente eu escuto um barulho de piscina aqui em casa, cara, lá do, que, que é no quintal, né, o meu quarto fica lá perto da rua, cara, de repente eu falei, caralho, o que aconteceu, né, será que caiu alguma coisa na piscina? Mas eu fiquei lá, continuei assistindo, de repente eu ouço uma movimentação aqui em casa de, de pessoas, né? Andando, correndo. Porra, eu saí daquele meu jeito, né? É, meio preocupado, mas lentamente. Do Aí quando eu vejo, o que aconteceu? Porra, o Henrique caiu na piscina. Eu falei, caiu na piscina? Como assim? Puta friaca, cara. Tipo assim, umas seis e pouco da noite. já tava meio noite.
1: Seu Olha, filho caiu... de sete anos de idade caiu na piscina. Fazendo, aquela... De anos de Fazendo idade, aquela corridinha caiu na em piscina. volta da piscina, né, Ale? Provavelmente.
2: É, cara, não. Pior que não. Cara, aí eu já fui lá encontrar com ele. Já tava no, já tava no banho, né? Eu, primeiro eu fui na cozinha perguntar pra Lili o que, que aconteceu, ela falou, ah, ele caiu na piscina não sei como, eu falei, nossa, mas ele tá bem? Não tá, tá tomando banho foi, foi só um susto, né, mas ele tá bem, tá chorando lá, né, cara subi aí, ele tava tomando banho na no... No, no banheiro do ateliê da Lu, né? Aí, puta, aí eu cheguei lá no, no, no banheiro. A,
0: a casa do Alê é, é o universo paralelo, né? Isso. Tem a piscina, tem o quintal. O quintal dele fica lá na rua, tem um ateliê, tem a sala. Nossa, é o um multiverso. Tá, achando... tá casarão, véio.
2: velho. Velho, aí eu bar. subi, né? Nossa, aí eu subi correndo, né? Meio desesperado. Puta, ele tava chorando, com os olhos vermelhos, assim, meio desesperado. Falei, filho, o que aconteceu, né? Fui tomando aquele banho quente, ah, eu caí, eu caí, mas bateu alguma coisa? Bateu a bunda, cara. Eu falei, mas o que aconteceu? Aí eu, eu meio que entendi o que aconteceu, cara. Ele tava perto da piscina, e aí, puta, a água tá meio baixa, né? Porque a gente não tá usando a piscina nesse frio, frio, do, frio do, do Alasca aqui. Aí eu acho que ele tentou colocar o pezinho na água, sabe? <risos> sabe aquele negócio? Perdeu o equilíbrio e caiu na piscina, cara. E bateu a bunda. Olha o perigo, cara, de bater vale, a cabeça na borda.
0: Na, na minha experiência... Batei... Criança não cai em piscina assim, não. Isso aí, ele, ele, tava, ele queria dar um tibunzinho.
1: <risos> Michel, é ah, muito, muito sério e maníaco, né? Ele não, já quebra já... a teoria do mergulho do Henrique, velho. Olha só. Porque Caio, eu já fiz mano. isso quando era criança.
0: Não, não cai, não cai. Ele vai perder equilíbrio. Cara, criança com sete anos é ninja, não perde equilíbrio. Você acha que ele pica de um pezinho ele vai cair? Ele queria dar um tibunzinho, ele não tinha ideia que tava gelado. Se arrependeu e, e caiu. Eu é. acho que é isso. Ele pode... Gente, é
2: impossível é. querer entrar na piscina com esse frio que tá aqui, cara. Ele eu é muito sei. Gelado.
0: Mas ele não sabia, ele tava entediado, viu a água, falou, ah, ele sabe nadar, ele faz aula de natação. Ele ia, ele ia se afogar. Não,
2: ele nada super bem. Ele, ele pula. A, a piscina aqui de casa é 1,70m inteira. Não dá Sim. pé pra ele em lugar nenhum na piscina. Cara, e, meu, mas eu sei que é o seguinte, ele, no que ele caiu, ele já, ninjinha, já pegou, nadou, rapidinho pra escadinha, saiu. <risos> A Lu, quando encontrou com ele, já tava fora, mas completamente ensopado de roupa. Cara, ele, cara, ele tomou um banho, deitou, puta, tomou aí uma sopinha quente e dormiu.
0: Pediu um temac e assistiu uma série. Oh, desde então, o apelido Sim. dele aqui em casa é Aquaman, que ele
2: detesta. É, agora. Não tem como, né? virou. E é nóis, aquame... é, Agora o sushi que ele adora, né? Faz até mais sentido, né? Já com a perida aquame... <risos> Tamo junto.
1: Que susto, hein, Lezinho?
0: Por favor. E, Bubu, se você vê o seu filhinho pequeno cair na piscina, você sai correndo ou você vai com calma? Porque você sabe. Se ficar submerso, pelo menos três minutos não vai morrer. Então não não sei ah. correndo.
1: Como é que é esse pensamento? É, não tem preciso, essa. Assim. É correndo e Tibum, dane-se roupa, dane-se tudo. Você quer? É que meu filho. Dá tá é tempo muito... de tirar o celular? Meu filho, nem tempo. Meu filho é menor, né? Meu filho tem 3 para 4 anos, tá aprendendo é. a nadar, né? Tipo, acho que se ele cai, ele sobrevive na piscina, mas ele não vai saber nadar de ah, vou pra lá, deixa... Vai ser aquela coisa instinto de sobrevivência da criança, né?
0: Sim. Então, e você, tem...
1: Bubu, tem algum arovente divertido essa semana? Não, cara. Minha vida tá que nem do alesão, velho. Puta, a rotina. <risos> rotina <risos> Inclusive... louca.
0: A gente, nós estamos com um problema aqui no Derivado Cast, que é essa. além de Alexandre Bonfá estar na quarentena e ter insônia, ele transformou a nossa pauta numa pauta frenética, porque o Alexandre Bonfá se tornou o ser humano que mais assiste, assiste séries no Brasil. Ele humilha qualquer um, não tem pra mim, não tem pra ninguém. Então o que acontece? Ele enche a nossa pauta de série. Assim, tá esquizofrênica. A gente nunca teve tanta coisa... O Bubu fica desesperado. Porque o Bubu, ele tem um negócio que ele, 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 ele tem fome. Fear of missing out. Ele, ele não quer ficar sem ver a série que o ale está vendo. Ele não quer ficar de fora. Então ele quer ver tudo, as merdas que o ale vem. Tá vendo. Eu já sou mais desencalado. A Alema, vamos assistir essa? Eu escrevo, out. Não vou, ver. não vou ver. Não quero ver. Eu já deixo meu preconceito bater na frente. O Bubu não aguenta. Não, então eu... nós estamos vendo merda Eita, atrás de merda aqui. Eu vou falar
2: para você, cara. Eu coloco só no grupo metade das coisas que eu tô vendo. Olha Nossa. isso,
1: cara. O meu lance é o seguinte. Não é que eu fico missing out. Eu, eu acho que tem coisa que é legal a gente ver o piloto comentar. Mas eu não acho que vale a pena ver inteiro. Eu Ale que é ver tudo inteiro e que é tudo Sim, tá exatamente. no bloco de spoilers. Não, vamos ter gostar. Foi a, por a, o tal da pauta que eu falei que vocês trouxeram aqui, deram aquele shade no Bubu que eu tava jogando Zelda. E agora o Michel que tá aí no, no Zelda das lives da vida dele aí, agora, <risos> Zelda
2: eu.
0: Das agora
1: ele quer ser meu amigo do Vamos ver Piloto. Não,
0: vamos entrar nessa parte então, n nessa semana eu tô, tive o privilégio de participar de algumas lives, de alguns vídeos, na segunda-feira teve a Super Live Nerd, né, porque foi o Dia do Orgulho Nerd, o Dia da Toalha, né, Lesão, é uh, o, o, dia o Dia da Toalha, da
2: toalha. Meu, você sabe,
0: você sabe por Douglas, que... Douglas Adams. Douglas Adams, o, o, o autor do Guia do Mochileiro das Galáxias, um livro maravilhoso que eu amo muito, eu amo muito, cara. Você tem um livro que eu adoro nessa vida é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Acho que todo mundo deveria ler, pelo menos o primeiro. É fininho, super inteligente, criativo, uma leitura muito gostosa. E no dia, então, na segunda-feira foi o dia do Orgulho Nerd. E o Omelete preparou uma live absurda. Eles fizeram oito horas de transmissão, mais de 40 convidados. Tinha desde a, do Fresno tocando música, o Thiago Leifert, a, o Castanhari e eu. Alice <risos> Braga. Alice Braga. Não, absurdo. Se você for ver o line-up da, da galera do, do Porta dos Fundos, o choque de cultura, assim, insano. Eles chamaram todo mundo porque era uma live beneficente. Eles estavam arrecadando fundos ali durante a live, a galera podia pegar o QR Code, doar, aí eles iam destinar essas, essas doações para uma ONG aqui de São Paulo, é, que estava ajudando com cestas básicas nas pessoas que não estavam conseguindo é, trabalhar por causa do coronavírus. Então, uma iniciativa bem legal. Bem legal. Lá pelas oito e tanto da noite, começou o bloco de adaptações literárias, né? séries e filmes que foram... Do, da, dos livros para as telas. Aí eu participei desse bloco junto com a Carol Moreira, com a Alice Aquino, com a Enevoada. E, cara, foi muito legal. O, o único problema é que é muito rápido. É um bloco de 40 minutos. Então, assim, passa. É. Cara, 40 minutos numa live parece muito. Mas, velho, você, vocês que estão acostumados no derivado, sabe quando a gente se empolga? Sabe? A gente fala por três horas se deixar literalmente. Então, 40 minutinhos com seis pessoas, porque além de nós quatro, tinha a, a galera do Omelete também. Tinha duas pessoas do Omelete da redação. Ah, tinha a Patrícia e o irmão dela, então assim, foi um papo muito gostoso, parabéns pro Omelete, baita, baita iniciativa, depois eles mandaram o release, cara, eles arrecadaram acho que mais de 60 mil reais, não sei quantas é, cestas básicas, assim, muito louco, cara, gostei muito de ter participado, fiquei feliz pra caramba. vocês não assistiram, né? Duvido que vocês assistiram. É lógico que eu assisti, eu Mas, assisti. Aliás, eu assisti. Inclusive, inclusive, o Bu não tá nem me ouvindo. Já.
2: Inclusive, eu, eu peguei, fiz um comentário no nosso grupo. Você nem deu reply no comentário. Eu achei que você, eu achei que você ia falar quando, quando perguntaram para você qual foi a pior adaptação literária. Eu achei que você ia falar a Torre Negra, porque puta, é meio ah, que verdade, óbvio, verdade. E você nem, você, acho que você não lembrou, né? Porque se
0: você lembrasse, você não poderia. lembrei. Não, pô, é, é, é essa a questão, tava tudo tão, tão rápido, por exemplo, eu queria ter falado de Duna, eu, ta, eu até separei, tava com o um livro do Duna, do meu lado, pra falar da, das que eu quero assistir, inclusive fui super cobrado, né, eu sabia. Meu, Como é que vocês não falaram de Duna, vai ter série, vai ter filme, eu queria falar, eu separei o livro, mas não deu tempo. Mas enfim, depois se você quiser assistir a live, vai lá no YouTube do Omelete, super live nerd, é, obviamente, acho que você não vai querer ver oito horas de transmissão, se você quiser ver a minha participação da Carol Moreira e tal, aí foi lá pelas oito e tanto da noite, eu não sei como é que vai pra achar lá no... Eu tem procurando procurar no player, você vai ver os quadradinhos com o rostinho de todo mundo, mas vale a pena, cara, tem um monte de gente legal, você vai ficar surpreso, parabéns. E, ah, aí ontem também eu participei de um programa especial do Léo Lopes, grande Léo, beijo pro Léozão, editor aí do Nerdcast, dono do Radiofobia, um dos caras, um dos pioneiros aí da da indústria dos podcasts, o cara tem, edita aí vários podcasts do Brasil, tem o Radiofobia, o Léo, eu fico muito impressionado com a estrutura que ele tem, cara, é muito bonito de ver, e assim, e ele tá no modo improviso dele, que é na casa, né, no estúdio, e mesmo assim ele tem aquela puta mesa de som, multicâmeras, assim, é, é um nível de profissionalismo que não existe. Aí o que aconteceu? Ele foi assistir How I Met Your Mother pela primeira vez, agora na quarentena. Aí ele Olha. matou, High ficou desesperado, eu preciso falar sobre isso e me chamou para fazer o programa junto com a Mel. A Mel, cara, a Mel é a pessoa mais estudiosa de High Modern que existe no planeta Terra. Tem ela tem disse tatuagem, ela já... pô. Ela tem duas tatuagens, ela tem a tatuagem hum. da, da. Planeta? Do da corneta azul, bitela, um palmo assim na coxa dela. E ela tem também o guarda-chuva amarelo tatuado. Então, assim, ela, ela ama muito. E ela disse que ela já viu mais de 20 vezes a série inteira. Cara. Meu ela, Deus. Sabe, ela, ela sabe exatamente é, o episódio de tal fala. Sabe, ela, ela é muito especialista. Então, quando o Léo veio me perguntar, ô, oh, você conhece mais alguém que manja? Eu falei, putz. Mel, a Mel tem um é. podcast chamado Intervention, onde ela comenta todos os episódios de Roy Matcher Mother, ela ama muito. Inclusive, eu tenho um vídeo com ela, no séries, que é Roy Your Mother vs Friends. Nossa, Qual série é melhor? Pesta, então, assim, né? é, foi muito legal. Então, depois, quem quiser conferir lá no, lá no Radiofobia, muito obrigado, Léo Lopes, pelo convite, adorei. E no Instagram. Você vai ver o Derivado Cast, eu já participei também de uma live no Instagram da Aline Diniz e da Bruna Tedi. Então, se você quiser ver essas lives também. O papo é sempre sobre séries, gente. Toda vez que eu tô no meio é séries. Então você vai lá. Agora as lives ficam salvas no IGTV. Não fica mais no. Antes ficava como? Ficava meio junto com os stories, né? Agora, depois que você salva a live, ela vai pro GTV do perfil. Então entra lá no perfil da Aline Diniz e da Bruna Tedi. Pô, a Bruna tá salva. Cara, eu não, eu não vejo Bruna Tedi desde o Oscar, quando a gente fez o Oscar junto no ano passado. Então, assim, saudade, viu? Muito. Ah, que delícia falar de séries o dia inteiro. Então, essa tá sendo minha vida, Lesão: gravar podcast, gravar vídeo. No Ceremoníaco saiu uma, uma playlist aí agora sobre lançamentos do Amazon Prime Video. Você não vai acreditar, eu indiquei upload, inclusive, nesse vídeo. Uh! É. eu E eu citei o Derivado do Cast como um incentivo para quebrar o meu preconceito com o upload, que eu fui lá cagando pro primeiro episódio. Aí quando eu fui assistir, falei, ah, beleza, isso aqui é legal sim. Então vale a pena assistir. Então Muito tá lá no, 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 no Seremonia. Então, assim, tem o, tem, vai sair o vídeo do, do Cambly. Ah, lembra que a gente tá falando do Cambly aqui é a semana inteira? Vai sair eu o vídeo Cambly. patrocinado. Vai sair o vídeo patrocinado do Cambly, que a gente fez uma brincadeira bem legal. Imagina o um vídeo patrocinado do Cambly, lesão que eu, eu peguei um tutor, um, um americano que ensina inglês no Cambly, e a gente fez um Americano reage. O americano reage às traduções de, dos títulos de séries. Então imagina a cara dele quando eu falo que Breaking Bad é a química do mal. Que Bay, Bay, Baywatch é SOS Malibu. Que Fresh Prince of Bel Air é um maluco no pedaço. É muito Você falou para ele que Breaking Bad é Evil Chemistry, é isso? É The Chemistry of Evil, alguma coisa assim. É né? The Chemistry of Evil. É, 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 então, é, esse é o papo. Você pegou. Exatamente isso. Então tá bem legal. Então você pode ver que a semana está cheia. É quarentena, mas trabalhando. Putz, o hype é real, velho. hype é real. Eu, pode dar a palhinha do próximo ou o Buu ainda não pode falar? Ah, do qual vai ser. Nós estamos trabalhando no próximo, assim. É, é, é o que a gente mais ama. Desde que a gente fechou com a TNT, o hype é real. Esse tá com tesão. Guarda é. Semana que vem, né? Eu acho. Guarda, a guarda, a é, é, Nossa, semana que, que delícia. Vai sair, a
1: gente já fala.
0: Mas saiu de Soul. Cara, o de Soul tá tão caprichado. O Soul é aquela animação Porra. da Pixar que vai sair ainda. Então, se você quiser saber do que se trata a próxima animação da Pixar, cara, tá lindo. As é artisan... O
1: Soul? Isso. Não, só de, de alma. Uhum. Só de alma. Então ah, é isso, Alesão.
0: Semana, a semana está só começando. Nós estamos gravando esse privado do que acho que de hoje. É quarta? tô perdido já. Então tem mais dois dias de trabalho. É, está lindo. Gostante de ver. E agora, Alesinho, Excelente, o que, que nós temos? Cara.
2: Agora estamos lá. tô ficando maluco aqui com esse... Cão. É o Terinus,
1: Alesão. É, Terinus? Alesão. O cara, faz, o cara faz câmera e vem aqui falar Derinus. Ah, Derinus! Todo mundo pelado aqui.
0: Começando o Derinus! Derinus! É momento de ficar por dentro de tudo da cultura pop nerd geek do planeta Terra. E nós sempre começamos o bloco das notícias com os chiados do microfone de Bruno Clemente e os cancelamentos.
2: Uh! Vamos aos cancelamentos <risos> da semana. E olha, nós já tivemos pacoteira da NBC e agora nós vamos ter pacoteira da, da ABC. já chegou logo, no, logo no, na semana passada já mandou. lesão não vai esquecer que nós vamos ter pacoteira da ABC para semana que vem. E nós tivemos quatro cancelamentos da ABC, Chegel. Tenho vamos certeza lá. que você vai ficar muito triste com os quatro cancelamentos aqui. E o Bubu, então, nossa senhora. Topo, é nessa já. hora que ele fica com a orelha de pé.
1: Já tô de cabelo, <risos> cabelos caídos aqui.
2: Vamos lá. Canceladas as séries Schooled. Schooled? Schooled? Schooled. Calma, é isso. Schooled. Blast the Mass, Single Parents e Emergence. Olha aí, Emergence, a série uh, Médica.
0: Da BBC. Deixa eu contar uma curiosidade sobre o cancelamento de escudo. School é o spin-off de The Goldbergs. Eu, eu não assisti nada. The Goldbergs é uma série que eu já amei muito, mas meio que me enjoou. Já me você nem sabia que School era um spin-off de, de The Goldbergs, não, né?
3: eu
2: sabia, cara. Foi cancelado na segunda temporada. Não Foi sabia cansa... era... Então, ah, é do, do professor de educação física.
0: Isso. Esse ator, ele se chama Brian Kellan. O Brian Kellan, ele faz parte de um podcast junto com o um ex-lutador do UFC, chamado Brandon Schaub, que eu escuto muito. É um dos meus podcasts favoritos americanos, que é o The Fighter and the Kid. Animal. E é muito engraçado você ver como os caras zoavam o Brian Callen, ou ele é muito amigo do Joe Rogan também, então eles sempre fazem podcast do Joe Rogan, todo mundo sempre falava, eles não tinham vergonha de dizer que o Brian Callen era a única pessoa em Hollywood que torcia para a série dele ser cancelada. Os caras enchiam o saco muito dele. E, e, e sabe que os, os artistas estão descobrindo que ser ator de uma série de TV aberta americana é o trabalho mais difícil de Hollywood. A quantidade de horas que você precisa se dedicar, inclusive a Ruby Rose, ela, pei, ela peidou na tanga lá para o Batwoman porque ela não estava aguentando não apenas morar em Vancouver, que é aquela puta freak que ela estava acostumada com Los Angeles, mas também com, com os horários de você trabalhar 15, 17 horas por dia numa série de TV. Então é muito, muito puxado. E a grana não tá valendo a pena, esse é o ponto. Então, o Brian Kellan, além de eles ganharem muito dinheiro com podcast, eles ganham mais de 100 mil dólares por mês só com patrocínio no podcast. Ele ainda faz muito stand-up. Então, o cara enche, enche estádios, não estádio não, ele enche teatros, vai nos clubes de comédia, hoje não mais, por causa da pandemia. Mas, inclusive, lá nos Estados Unidos parece estar tá frouxando já. Os caras, eu tava escutando o podcast, eles têm show marcado pra julho. Em algum estado americano, eles vão, vão encher um clubezinho lá. Eu, eu acho que não vai dar certo, mas eles estão confiantes. Então, é muito louco você ver que publicamente os caras zoavam muito ele. Essa bosta tem que ser cancelada, não vale a pena o trabalho. Ele chegava atrasado no podcast. E aí, as duas pessoas que estão assistindo essa série, vale a pena você chegar atrasado no podcast? O podcast <risos> tinha mais valor que uma série de TV, cara. É muito louco. Pô, muito isso. mais. É Muito mais. Você Caralho. vê,
2: inclusive, eu mandei pra você, né, Chechel? Que a gente falou das audiências da TV aberta na semana passada. Sim. Eu falei que A gente falou que a série da Batwoman, Uma, né, você falou da Ruby Rose agora, tava com 0.6 e eu falei que The Flash tinha 0.9, você falou que tá vendo? Puta, tá bom, tá ruim. Na verdade, The Flash é a série mais assistida da, da CW, tem 0.6 e a Batwoman, que é a segunda mais assistida ativa, tem 0.2.
0: Nossa, cara. É, é. Cara, isso é uma coisa, né? O Ian Summerland, que fazia o Vampire Diaries, uma vez que eu fiz uma entrevista com ele aqui no Brasil, que ele veio divulgar a série, ele não tinha, ele não tinha vergonha de dizer, ele falou: nossa audiência nos Estados Unidos é uma merda. Ele falava: it's shit. Our ratings are shit in the States. Mas ele fala que essas séries da CW vivem com a distribuição global. Então, quando Sim. pinga na Netflix, quando eles fazem algum outro acordo que ela é, tem distribuído, por exemplo, Supernatural chega na Warner Channel e tudo mais aqui no Brasil, a série vale a pena por isso, porque ela tem muito valor ao redor do mundo, mas dentro dos Estados Unidos, é, é, não, é, não é irrelevante, mas pouquíssimas pessoas assistem.
2: É, então. Pô, é muito pouca gente mesmo. Dá, não dá um milhão de, de visual não dá um milhão de telespectadores, de TVs ligadas.
0: E olha, cara, realmente, eu, eu já tive o privilégio de visitar os estúdios dessas séries, né? Supernatural, inclusive, é um trabalho de inumano, sabe? O tanto que essa gente trabalha é inacreditável. Eu, eu sempre penso, cara, qual que é a motivação desse povo fazendo isso por 15 anos, cara? Você, sabe, nove, nove meses no ano, você trabalhando 17 horas por dia, o quão apaixonado, o quão rico, qual, qual é a sua motivação? É dinheiro, é tesão? Porque, cara, é muito puxado. É, é o trabalho mais puxado, disparado, é você ser ator de uma série de TV aberta, cara. É inacreditável. A gente, tem, a gente tem que aplaudir essa galera, a gente tem que ter um pouco mais de dó quando a série é cancelada, porque, velho, que, que absurdo. É, Por isso é... que eu
2: falo pra vocês, nós temos que assistir para prestigiar e que falar isso. o Derivado Cast. Você está 100%
0: <risos> correto. <risos>
2: <risos> Vamos lá. Então, essas foram as canceladas: School, Bless the Mask, que eu não conhecia. Single Parents, muita gente já pediu pra gente falar no Derivado, agora que foi cancelado, zero chance de eu assistir. Isso. E E séries médicas, eu não vejo pronto Não, pode esquecer já era vamos para as renovações chejo manda vala cara Mala. bubu um canal que eu adoro é a effects cara a effects é um canal Excelente. consistente cara é. foi renovada uma das minhas comédias favoritas what you do in the shadows do taika waititi cara essa essa comédia é maravilhosa um comentário de vampiros better things que é tipo o luiz C.K. mulher muito boa essa série. E It's Always Sunny em Filadélfia, 15ª temporada, a série do Danny DeVito. Danny Cara, DeVito ainda tá lá, Chechão? Acho que tá. Cara, o Zuil, que sempre ouve o Derivado Cast, sempre comenta comigo, que escutou, yeah, adora essa série. Uhum. E Mr. In Between, essa é a única série do, que foi renovada que eu não conheço, mas foi para 3ª temporada também.
0: Cara, o, o FX é sensacional, realmente, não, não apenas a consistência, mas o nível de produção que eles fazem, eles têm muita Far Fargo é do FX, a American Crime Story, American Horror Story, sabe, tem muita coisa The Shield veio do FX, Nip Tuck, eu sempre assisti muita coisa do FX. E o, o que eles, o, a resiliência de It's Always Sunny em Filadélfia deve ser uma das séries da TV a cabo do Basic Cable mais longas da história da TV, sabe? Uma, uma é. série do Basic Cable, que a é 15 temporadas é Caralho. inacreditável. Só que é uma série super barata, né? Os caras praticamente é, é sketch, é muito é tudo em estúdio, muito baratinho, o elenco deve receber 100 dólares, uma berma e o um almoço, assim, na diária, Nossa. sabe? É muito barato, sério. Vale a Você pena. Você assistiu né?
2: alguma coisa de The Always Sunny em Filadélfia? Já,
0: já assisti várias coisas. Eu já assisti, umas três temporadas, cara, é legal. É que eu acabo enjoando, porque eu, eu, eu acho, eu achava muito repetitivo o estilo de humor deles. Sabe? É um amor sujo, é um amor escrachado, mas eles têm um padrãozinho nas piadas, que se você se apaixona é legal, mas se você se enjoa, é complicado você continuar. Mas é, é super esperto sério Ah, muito bom. Vamos lá agora, saindo da
2: FX, indo pro Adult Swim. Olha, aquela animação Tuggenbert, vocês lembram daquele passarinho, aquela coisa, uma animação mais adulta? Que ela tinha sido cancelada pela Netflix, foi resgatada pela Adult Swim. Muito tá legal. bom isso aí, né? Muito bom. Quem diria a Netflix que resgatava séries, agora teve a sua série resgatada pela Adult Swim.
1: <risos>
2: Nunca vi a Tuckenberg. Quem... Os fãs de Tucker podem ficar felizes aí que a Adult Swim resgatou. Agora, a Netflix, por outro lado. Renovou a série Elite para sua quarta temporada
3: e aquela adora. série italiana
2: Summer Time que a gente cagou para a primeira <risos> temporada também foi renovada para a segunda. O então, é esquisito e... dessa notícia é que a gente deu no Daily News da semana passada que metade do elenco de Elite tinha sido evacuado para a quarta temporada. Mas você... só falaram da
0: renovação nessa semana.
1: E você Sim. não escutou o amiguinho Xoroka falando que era malhação, que tem que renovar mesmo.
0: É, acho que talvez a melhor comparação seja skins... Acho é. que Elite é um grande sucesso da Netflix. É uma, é uma série que bomba muito no mundo inteiro. E eu acho que eles vão começar a trabalhar esse negócio de gerações, sabe? Skins a cada duas temporadas trocavam os, os, os protagonistas. Mas assim, muito, a, a galera da, do Elite não, não trocou inteiro. Realmente tem umas três, quatro pessoas só que não voltam. As meninas eram, acho que talvez as mais populares é, saíram. Mas vai ter lá uns gatos pingados da, da vida e <risos> novos personagens. E, e esse negócio vai longe, cara. No mínimo aí <risos> seis, sete temporadas de Elite.
2: Ah, então, beleza. Então vamos lá, com para quarta temporada.
0: Agora, pela ABC,
2: grandes renovações aqui também, Xixel. Ah. American Housewives para quinta temporada. Eu ainda lembro quando a gente assistiu a, Nossa. A, o piloto. A gente até gostou, né? Entendeu? É, sim. É, não, não era de todo ruim, né? A gente comentou no pode maníacos ainda.
1: É verdade. Agora,
2: a série favorita da TV aberta do Bubu, Black? Eu
1: sabia que ele ia falar isso, cara. Como que ele ia Nossa. Eu Pô, fiz um, um no comentário.
2: sétima temporada. Meu Deus, teve acho que uma
1: aposta que a gente fez de Oscar, que eu tinha falado do Black, e daí para frente eu ali acho que eu adoro. Eu nunca vi Nossa, <risos> sério, <cara>. Nossa <risos> senhora. Vai. Agora, a
2: série que eu não sei nem do que se trata, chamada Mixed. ish você sabe
0: do que se trata isso aqui? Cara, isso aí é um spin-off de alguma outra série que agora eu não tô lembrado qual que é, mas é um spin-off. Da mesma forma que o Blackish. É... Acho que é do Blackish, acho que o é spin-off do Blackish. É Black faz, ah, é? É. É. faz sentido. É mixed. É, faz sentido.
2: Aí The Connors, pra terceira temporada. Não lembro dessa série também. Agora, The Goldbergs foi renovada pra oitava temporada. Pô, o moleque já deve ter
0: entrando na faculdade, né? Você já viu a cara dele, velho? Ele tá, ele tá um adolescente, mudou muito, muito, muito. Eu vi uma foto esses dias, o moleque tá, cresceu demais, tá super estranho, cara.
2: Pô, eu tava vendo aqui no banco de séries, cara, eu tô parado na quarta temporada. Quer dizer, tem mais três temporadas para assistir. Pô, eu adoro The Goldbergs,
1: cara. Agora é a hora, hein, Ale? Agora é hora de voltar. Vendo um monte de boca. A
2: Million Fings, que nós temos episódios entrando simultaneamente na Globoplay, foi renovada para a terceira temporada. Aquela série The Rook, que enfeita o nosso derivado, no nosso cenário lá com a foto do Chexh, foi renovada para a terceira temporada. E Stamp Town, foi renovada para a segunda temporada, baseada naquele quadrinho, lembra? Que o Chechel detestou o piloto.
0: Nossa, com a, com a Molders né, tadinha?
2: É. Cara, grandes renovações aqui na ABC, também renovou quase tudo, né?
0: O que mais, Alesão? Que, qual é a próxima novidade aí do Daily News?
2: Vamos lá, agora, a gente não falou na semana passada, e foi uma notícia que deu logo depois da gravação, mas a versão Snyder's Cut da Liga da Justiça vai entrar direto na HBO Max, que, aliás, estreia hoje, dia 27 de maio, nos Estados Unidos.
1: E alegria.
0: Que alegria. Ah, que Cara, assim, vamos, vamos um pouquinho de contexto, né? Pra quem não sabe, Zack Snyder, ele era o diretor original de Liga da Justiça. Uh, uh, o Zack Snyder, diretor visionário gosto muito, eu acho que o trabalho que ele fez uh, no Watchman, no 300 de Esparta, assim, é um cara que tem uma eu tava empolgado, quando ele foi anunciado para ser o diretor do Liga da Justiça, realmente os fãs ficam, pelo menos, quem é... tem gente que odeia o Zack Snyder, eu, eu acho ele maravilhoso eu gosto muito do trabalho dele, só que o Zack Snyder teve um problema particular, a filha dele se suicidou então ele não, não pôde continuar com o filme o filme passou para outro diretor a Liga da Justiça Josh foi aquele foi o Josh, o Josh a Liga da Justiça foi aquele vexame que foi e depois que Liga da Justiça foi ao ar, muitas pessoas se perguntaram, cara, como seria a visão do Zack Snyder? Porque, ao mesmo tempo que o filme mudou muito quando ele saiu, a Warner não tinha gostado do que ele tinha apresentado. Eles já iam mexer, já ia ter refilmagem, já ia ter corte. Então, a galera ficou... Cara, o Liga da Justiça foi uma bosta. Como é o Liga da Justiça do Zack Snyder? Como é o corte final do Zack Snyder? Porque tem esse nome, Snyder Cut. É o corte final do filme, de acordo com o diretor original. E a gente nem sabe se realmente teve material suficiente para ter um filme completo. Eu acho que nem teve. Mas, por exemplo, depois a gente viu as fotos lá do uniforme preto do Superman, que não foi usado, que era um negócio que ele queria colocar. E, e desde então a internet, o Twitter sempre pediu, Warner, libera o Snyder Cut, libera o Snyder Cut. E a Warner, espertona, fala, cara, vamos soltar essa, essa, esse negócio aí na HBO Max. É mais um atrativo que pra... você quer assistir, vai ter que assinar o nosso serviço de streaming. Então, assim, em termos de jogada de marketing, eu, eu acho muito inteligente. É. Eu, eu particularmente, não consigo esperar muita coisa do Snyder Cut. Eu não sei, assim, o, o quanto de material eles têm para salvar o que foi o Liga da Justiça. Eu, eu não tô ansioso, eu tô curioso, mas eu não acho que vai ser, puta, agora sim, nós vamos ver o Liga da Justiça que eu sempre sonhei. Não, não tô com essa expectativa de forma alguma. É, a lesão a é que é mais altruísta,
1: né? é, talvez história, esteja. O roteiro é aquele, né?
0: Cara,
2: o Zack Snyder, ele fez o Homem de Aço e ele fez o, os polêmicos Homem de Aço e o Superman vs. Batman. Então, ele, ele era o líder da DC ah. nos cinemas, cara. Ele era o líder da DCU. Aí ele tava fazendo a Liga da Justiça e, puta, pelo, pelas prévias não era grande coisa. Ele, assim, Lógico que ele teve os problemas pessoais dele E essa foi a desculpa que ele foi afastado O filme estava pronto Então ele estava quase pronto Quando ele foi substituído pelo Joshua Aí teve que chamar toda a galera de volta Teve que chamar o Henrique Avil, Que ele estava com aquele bigodão Vocês lembram, né? Teve um monte de cena que teve possível. que apagar o bigode dele é, Digitalmente então, cara, eu, eu tô meio com você, viu, Chechão? Eu, eu não espero grandes coisas desse filme, mesmo porque eu, eu sou um hater fodido de Batman versus Superman. Eu acho é. que é um dos piores filmes de super heróis de todos os tempos e olha que eu fui muito empolgado pra assistir esse filme e eu dormi a primeira vez que eu assisti. <risos> eu lembro que eu assisti numa quinta-feira, depois eu tive que assistir de novo no sábado e eu detestei Nossa, do mesmo jeito. Agora, super, agora, Homem de Aço, eu gosto. Porra, eu, eu acho tudo um filme, inclusive com aquela cena polêmica, aquele Mato General Zod no final. Porra, eu adoro esse filme. Eu acho tudo um filme realista. Agora, lógico, né? Porra, que eu tô muito empolgado pra ver essa versão. Porra, se existe, por que não trazer pra gente pra assistir? Claro, claro. Não, Eu assisti não. os vídeos do, do Dinho no X-Manteiga, que ele, ele é o cara mais empolgado do mundo para assistir <risos> isso, né? É. E, e tem, mas tem uma coisa que me preocupa demais, né? Que é a DC, que é o Warner, trazer essa versão do, do Zack Snyder e meio que continuar daí de volta, que é o que se fala, né? Puta, traz a Liga de volta, traz o Ben Affleck o Henry Cavill de volta e continua dali. Esquece o que o Joss Whedon fez com a Liga da Justiça, é como se não tivesse existido e pronto, sabe? O que vale é isso daí, porque é a cara da DC fazer isso, né? Boots e mais reboots, Nossa. e, sabe, crise nas infinitas terras, crise infinita, Novos 52, agora eu tô lendo o, o relógio do Juízo Final, que essa, essa nova saga, aliás, eu li o primeiro volume, é fantástica, que insere o Dr. Manhattan no universo DC. É como se ele tivesse criado os novos 52. Quer dizer, meu, é, é boot em cima de boot, criação em cima de criação. Então, de repente, eles, eles trouxeram a versão do Zack Snyder agora de volta e meio que esquecer a versão para trás. Então, é a cara da DC fazer esse tipo de coisa, né? Porra, agora... Porra, trazer o, o Ben Affleck de volta como Batman? Quer dizer, agora já. E, e esse Batman novo que tá, 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 tá vindo aí, que é o Batman, que o Bubu detesta aí, que nem começou. Caralho, que cara.
3: não
1: quer malhar? Você viu que ele não quer malhar pra ser o Batman?
2: É, é meu, quer dizer, meu, é, é, é muita zoeira, cara. É muita. É muita zona para um universo só, né? É, então é eu verdade. acho que é legal trazer esse filme. Vai ser um filme de quatro horas, inclusive. Pô, é muito Nossa, conteúdo para a gente assistir. Quatro Sério. horas? Agora tem uma coisa que é legal. Pode ser que seja um filme de quatro horas ou pode ser uma, uma minissérie de seis episódios. Já, já existe essa possibilidade, né? Porque no final das contas é um conteúdo só. Eu preferia que fosse uma minissérie de seis episódios. Nossa, não, em... Ale,
1: Vamos matar logo isso daí, cara. Isso daí vai ficar um por semana aí pra gente ver. Dessa não, não, por... não.
2: Minissérie que entra que nem esquema Netflix. Entra seis ah. episódios de uma vez só. Eu prefiro. Pra um Eu irlandês espateado, né? É ah, Em
1: partes.
0: O que mais, Alessão?
2: Vamos lá. A segunda notícia do dia. A... Some Good News, programinha do nosso querido John Krasinski, é adquirida pela CBS e vai virar uma série pelo canal de TV aberta.
1: Ele é genial, né, Michel? Ele é muito esperto, cara. Ele foi muito... Como é que é? Astuto no conteúdo que ele fez, né? Porque tem essa nuvem pessimista, é muito mais fácil a gente ficar aqui criando essa atmosfera negativa. E ele foi pela contramão desse movimento e tá numa coisa otimista, mostrando. Cara, eu assisti na semana passada o Sam Good News, né? E ele fez um pupurri de, da, da galera se manifestando, de pessoas que, é, que fazem, é, que nem a gente pôs aqui o Sam Good News, mas tem pessoas realmente fazendo, né? O programinha. E dele mostrou uma cena, é, ele, ah, Sam Good News from não sei aonde, que um pai que estava isolado em quarentena porque a filha estava fazendo tratamento de câncer. Ele não estava vendo a filha, há não sei quanto tempo. Aí mostrou os dois se encontrando, se abraçando. A filha dele falando que ama ele, começando a chorar e ele ali forte se segurando. Cara, eu não. Ale, você não vai. Se você assistir Sam Good News, cara, é choradeira, velho. É muito emocionante. É muito. Deixa, deixa eu só
0: explicar, né? Para quem não é foda, sabe, Sam. Explica. John Krasinski, nosso querido Jim Helper de The Office, nosso querido Jack Ryan, em meio à pandemia, a quarentena, resolveu fazer um jornalzinho na casa dele focado em boas notícias. É. Em meio a tanta coisa triste acontecendo no mundo, ele falou: cara, quer saber? Vou fazer um que no meu YouTube mesmo, um jornalzinho focado só em coisa boa, só em notícia boa. E ao mesmo tempo que ele começou a fazer isso de forma altruísta, começou a crescer. Ele começou a fazer coisas muito grandiosas. Ele começou a promover reunion de The Office. Ele começou a fazer com que... A, 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 quem é ouvinte do já ouviu as historinhas some Good News aqui. A menina que era fã de Hamilton conhecesse todo mundo via videochamada. E começou a crescer, ficar muito popular, virou sabe? Começou a ter patrocínio. O cara, um negócio altruísta e caseiro teve dimensões gigantes e agora um canal de TV americana comprou o Sam Good News, né? Então, assim, é, 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 é lindo de ver como é isso demais. deu certo e eu acho que ele nunca imaginou na vida dele que o um negócio que ele faz no escritório dele, sem microfone, com o desenho, com background feito da mão pela filha criança dele, sabe? Como é que é o nome
1: da esposa dele, Michel? Emily ah, Blunt. Emily Blunt. Teve um Sam Good News ali? Que ela começa, hi, there's some good news, tal, não sei o que lá. Aí ele abre a porta assim, descabelado, que ele ainda faz essas brincadeiras de corte de câmera. O que, que você tá fazendo? Aí ela, ah, não sei o que lá. Aí vai corta para ele. Oh, tô começando o programa tal. Porra, mas aí ele Blunt, né? Maravilhosa lá, fazendo agora. De vez em quando ela aparece, assim, é muito legal, cara. É muito cara, legal. Cara,
2: ele, ele é muito, ele é muito good vibes, né? Ele Eu tô é na minha maratona aqui de The Office, né? pela primeira vez na vida. Eu, cara, não sei como não tinha assistido isso antes. Eu acabei de chegar no season finale da segunda temporada e ass assisti a season finale da segunda temporada e o primeiro episódio da terceira. Não sei se vocês lembram desse episódio. A season finale da segunda temporada é que eles fazem um cassino na Warehouse lá. Ah, sim. Cara, e é o primeiro beijo do Jim com a pena. Cara, que episódio inacreditável, cara. É, é maravilhoso o episódio. Assim, é imperdível. Você não tem, assim... Não... É, quem não assistiu The Office tem que assistir The Office.
1: É demais. Oh, Alessão, é isso maravilhoso. aí.
0: Excelente recomendação. Pode continuar, Leno. Não tem vergonha.
2: É, <risos> Joe Rogan, o podcaster favorito do Chechel assina contrato de 568 milhões de exclusividade com o Spotify.
0: Olha aí. Cara, eu trouxe essa notícia porque isso aí pode ser uma tendência que chega ao Brasil. É, o Spotify Caralho, comprou... Caralho, comprou, podcast?
1: Spotify?
0: O Spotify um comprou... Milhão. Fala, Bobo, vamos lá.
1: Um milhãozinho é, é o Spotify. É, não tá barato. Derivado <risos> não é
0: barato. O, o maior podcast do mundo, que é o Joe, rog Joe Rogan, assim, é, Para quem não sabe, ele, ele é um ator, comediante, comentarista do UFC. E ele, ele tem mais de 1.500 episódios do podcast dele. Normalmente, cada episódio tem 3 horas de duração sabe? Ele tem uma biblioteca de conteúdo inacreditável. Então o Spotify comprou agora o Joe Rogan e até, eles, vão, eles estão fazendo a migração ainda, até setembro você vai, vai ver que continua no YouTube, continua em qualquer aplicativo, mas a partir do ano que vem você só vai conseguir ouvir o Joe Rogan no Spotify, não vai ter, não vai ter disponível em nenhum outro lugar. E o mais interessante é que, ao mesmo tempo, como o Joe Rogan é muito forte no YouTube, ele, ele, o ele tem um podcast longo tem milhões de views. Ele, ele tem até um outro canal, que é o Joe Rogan Clips, onde ele vai pegando trechinhos das conversas dele. Porque conforme ele foi ficando popular, é, as pessoas mais influentes dos Estados Unidos começaram a participar. Então ele tem conversa com Elon Musk, ele tem conversa com todos os músicos, todos os cientistas, todos, todos os atores de Hollywood. Kevin Hart estava essa semana. Isso, assim, é inacreditável os convidados que vão no podcast dele. O Spotify vai ter a versão em vídeo também. Isso que eu achei interessante. O Spotify pode Olha. estar para chegar para ser um concorrente do YouTube. Então, não apenas você vai poder ouvir o Joe Rogan, mas poder assistir também. E assim, para quem é fã do Joe Rogan, o, o que perde os... os porque assim, ó, vai ter reclamação. Quando o cara assina um contrato milionário desse, a galera... E muda do padrão, a galera reclama muito. E a galera sente falta dos comentários. A sessão de comentários do, do YouTube do Joe Rogan é uma bagunça, é muito louco. Só que vai que o, o Spotify começa a escutar a galera e fala, meu você vai poder ouvir, assistir e comentar também no próprio Spotify. Então, uhum. nós estamos aí próximo de uma revolução na indústria, numa nova era digital para a forma de consumir podcast, para a forma de fazer negócios, que eu até fico pensando, qual, qual vocês acham que vai ser o primeiro podcast do Brasil que vai acontecer isso? O que vai acontecer no Brasil? A Spotify... A, a, o Spotify provavelmente vai comprar um podcast popular do, do Brasil para ser exclusivo do Spotify. A Leia já falou que acho que é o um Nerdcast, né? Eu
1: ia falar tá bom, também cara. Nerdcast. Eu acho que eles... Eu não, eu
0: eu jeito não jeito. acho que é o Nerdcast. Eu acho que o Nerdcast, inclusive, eles já anunciaram lá naquele aquele evento do Spotify que teve no ano passado, que eles iriam desenvolver um novo projeto exclusivo para o Spotify, mas não era o Nerdcast. Eu acho que vai ser um milkshake chamado Wanda. Eu acho que esse vai ser o primeiro podcast do Brasil a ser adquirido pelo Spotify. O Felipe Cruz vai estar tá rasgando, assim, Samira e a Ma Ma Santa Helena lá vão a galera, galera tá rasgando grana e eu espero que seja eles. Vai ser muito, vai ser muito melhor para a indústria se for o Wanda e não o Nerdcast. O Nerdcast é, é outra coisa, sabe? É um, é um mundo paralelo, é muito grande, é o maior do Brasil, mas eu acho que eles nem precisam desse acordo, sabe? Então, eu acho que espalharia mais seria mais benéfico pra indústria se fosse o Wanda. E, cara. É muito legal isso, eu só vejo com bons olhos, é, a galera fica achando, ah, vendido, vendido, e assim, você tem que andar com a maré, cara. É, isso é, é, um, é um negócio, sabe? Como é que o cara vai abrir a mão de 100 milhões de dólares de Orogan, sabe? Puta, é, é, é dinheiro que muda a vida, o Ale até fez falou a cifra para traduzir em português já, né 580 milhões de reais, mas o acordo foi de 100 milhões para alguns anos. Joe Rogan continua sendo dono do podcast, a hora que vencer o acordo ele pode voltar tudo como era antes, tudo para o YouTube, ou eles podem renovar, então ali não tem nada a perder. Eu acho que assim, eu acho que quando isso acontece a audiência deve diminuir. Quando você diminui a distribuição, você deixa a distribuição mais concentrada numa única plataforma, Deve diminuir a audiência, assim. Então, eles querem testar. Será que todo mundo vai migrar? Será que todos os milhões de ouvintes do Joe Rogan que ouviam no Deezer, na, no, no iTunes, no Google ou só no YouTube vão pro Spotify? Então, assim, vai ser um estudo muito, muito interessante aí o mundo dos podcasters.
1: Aí o Spotify oh, começar com o vídeo pode se tornar um concorrente direto do YouTube, cara. Cara, Nada,
0: precisa, sabe?
1: É, precisa. Nada precisa. impede o Spotify começar, tipo, ter conteúdo, não um áudio só e ter só vídeo, sabe? Ter tipo é. o SM Play lá no Spotify. Sei Exato. lá. Tem esse tipo de conteúdo
0: lá. E, e vale lembrar que o Spotify na versão de graça você pode ouvir o, o, os podcasts. Não é só para quem assina a versão premium mensalzinha. Você pode baixar o Spotify e escutar qualquer... E eu nunca, eu não sei, eu, eu não escuto muito podcast no Spotify. Eu ouço mais no, no, no Pocket mesmo. Mas eu nunca tive um podcast interrompido por propaganda. Igual quando você tá escutando não, uma playlist de música. Eu então escuto. assim... Então, então, porque essa é a reclamação da galera. Porra, vou ouvir um podcast de três horas, vai ficar pingando o comercial do Spotify o dia inteiro. Não. Hoje não é assim que funciona. Não sei como é que vai ser mais pra frente. Mas é. hoje eles não interrompem um podcast, não. Quando começa uma trilha, né? Porque o podcast, por mais que né, tenha três horas, duas horas, é uma trilha. Eles não não, não tem têm... É, Comercial no meio de uma música, tem entre músicas, entre trilhas.
2: Ah, então... Não, Xixão, mas também, eu tô falando que não tem, mas também eu tenho
0: a versão paga, né, então. Ah. Não, mas eu não tenho, eu não tenho a versão paga. A minha é de graça. Agora, Spotify
1: pra você, eu não, não uso Spotify. Tipo, não, eu tentei uma vez assim, tive preguiça e larguei e nunca fui. Você precisa pelo menos cadastrar. Você precisa pelo é, claro. menos estar... É, mas o YouTube você não precisa. O YouTube você entra e já dá... Se, se, se você quiser comentar, precisa. Você precisa está logado no YouTube, você quiser se comentar. Se você quiser comentar, mas o YouTube, basta você ter um, uma internet, você coloca lá YouTube, coloca o que você quer ver, você já começa a ver. O Spotify Sim. você precisa cadastrar, precisa confirmar e-mail, tem aquele processinho que é um pouco mais preguiçoso de fazer, mas também é um cadastro, né? não é nada demais.
0: Alesão, puxa pra gente, por favor, abre o Podbin, vê qual é a parcela de ouvintes do Derivado Cash que ouvem o Derivado Cash no Spotify. Vamos ter uma noção aqui, nossa, do, do quão relevante é os ouvintes do Podcast. Hoje o Spotify é a maior plataforma de áudio do planeta Terra. Beleza. Mas vamos, será que as pessoas realmente estão escutando podcasts no Spotify? Ou ainda é muito difundido? Ainda tem muita concorrência. O YouTube do Derivado Cash cresceu muito. Talvez a galera hoje em dia mais assista a versão em vídeo do que a, que consome a versão em áudio, mas ainda a versão em áudio tem mil, milhares de pessoas acompanhando, né? Então, pra 41
2: gente. Por, 41% é do Spotify.
0: É bastante, bastante. É bastante. Agora, assim, vamos supor que essa seja a métrica do Joe Rogan: que 41% das pessoas que consomem a versão em áudio seja do. Do Spotify. Ainda não é a maioria. Então, será que essa outra parcela aí gigante iria migrar para o Spotify? Sabe, essa é a grande pergunta. Eu estou curioso. Eu acho que é um, é um movimento aí que vai afetar todo mundo positivamente. Que foi a lesão ah, que você tá concentrada aí.
3: Não,
2: é que eu tô olhando. Eu tô olhando tô os stats. <risos> eu tô olhando, você sabe que eu adoro estatísticas. Né? Eu nunca tinha Sim. entrado aqui, olha que legal. Ah, é? Você é, nunca Olha, impressionante, cara. O podcast Addict é o agregador que mais usam, 10%. E o Apple Podcast 20%, Spotify 41%. E o Deezer, 1%. Olha aqui. <risos> não, vou nem,
0: não vou nem mais morar pro Deezer. Ninguém ouve no Deezer, não vou nem falar mais do Deezer. <risos> deu mó trabalho para entrar no Deezer, vai. Vocês tem que ver a correria que foi para conseguir botar o derivado no Deezer.
3: Então, cara, Nossa Senhora. Sabe o que
2: eu tava pensando? Se a gente, se a gente quebrasse o derivado em blocos e colocasse no Spotify, será que não teria mais audiência do é, derivado? Né?
1: Adoro, Valéia, adoro. Adoro. adoro, adoro. Ah, o adoro. Derivado, é, inventa moda. Colocasse é.
2: um derivado por dia. Um isso. Vale, é Alê, Café Faz isso no aí.
1: Instagram. Foca no café no Instagram. É isso que tá Nossa. dando em agora. 300 mensagens num dia só.
2: <risos> Próxima notícia, lesão. Vamos lá. Próxima notícia. Effects deu sinal verde para American Horror Stories. Aí, caralho. De American
0: Horror Story. E foi, Bobo, você, que queria que um... dia, você ah.
1: avisa, não queria ver o Michel zoando. Eu, assim, que isso, Bobo? Não,
0: não queria, não queria ir ver o American Horror Story eu tô empolgado com o Assisti, spin de America.
1: sim, e morri de medo e nunca mais vi. Os irmãozinhos gêmeos lá, indo no porão da casa lá. Falei, você tá louco, velho? Pau aí, puxando o pé das crianças. Tô fora.
0: Cara, mas American Horror Stories, eu acharia genial se fosse um spin-off feito nos stories do Instagram. Se fosse um programa só exibido nos stories. Mas agora, um, um spin-off de horror, mas sabe, eu não, não entendi direito por que não por que faz outra temporada, duas temporadas, sabe, não sei. Não, eu, tive, eu tive que
2: ler, eu tive que ir atrás pra entender por que fazer um American Horror Stories de um American Horror Story. Certo. <risos> Aí, o, o, o American Horror Story é uma antologia que conta uma história por temporada.
3: Isso. O American
2: Horror Stories é uma, um, uma antologia por episódio. Pronto. Então quer dizer, é. é uma temporada que conta uma história de horror por episódio. É o Twilight Zone do terror. Cara, Exatamente. E com a mesma patotinha de sempre do Ryan Murphy. Cara,
1: <risos> Argumento Agora, pra, pra vender. Argumento pra ganhar dinheiro.
0: Vale lembrar que o Ryan Murphy tá naquele acordo de exclusividade com a Netflix. Ele, ah. assim, teoricamente, ele não pode estar envolvido em nenhuma nova série que seja fora da Netflix. É, ele, o que ele já produzia antes, né? por exemplo, a American Horror Story, vem antes do acordo dele com a Netflix, então ele pode produzir. Essa nova série está dando o nome dele aí. Ah, do, no America, o, o Ryan Murphy está envolvido. Não sei. É o que era? eu estou falando, Gigi. É, ele está usando
2: isso aí, está dando um balão, porque eu acho que é meio spin-off. Pode. Tipo assim, como é um spin-off é, de American tá de, Horror Story? Tá um asterisco,
1: pod, né? No asterisco do contrato com a Netflix. Ah,
2: cara, eu já. A única coisa de American Horror Story que eu vi na vida foi Coven, que falam que não é grande coisa. Né? Falam que a grande, a grande American
0: Horror Story é a Cylon, né? Falam que ah, é, não, porra, é não, não trabalho. Que eu... eu sou que nem bobo, tenho medo, eu não vejo. <risos> eu cago de medo. Comecei a ver aquele do. Ah, na verdade, na verdade, eu tenho medo e acho ruim. É isso. Eu não vou mentir pra vocês, não. Eu acho ruim. Vários, eu já tentei ver várias temporadas. Sempre começo. Puta, bagulho ruim, velho. Mal feito. Me incomoda. Eu, fico... eu vi aquela do palhaço. Vi os primeiros episódios da mansão da primeira temporada da Mansão. Vi todos. Vi o Asylum. Sempre eu me irrito. Falo, nossa, aqui é muito ruim. Pra, não dá pra mim, não.
2: <risos> essa do, essa do, do, de duas cabeças, eu comecei a ver também. Essa aí eu parei. É, cara. Não não é não, não faz meu estilo, não. Quer ver e... a coisa do Ryan Murphy, vai ver Hollywood, que é melhor. Pronto. Isso. Henrique
0: definida adorou, né? Que vai ter um spin-off da American Horror Story. Ele ama muito certeza.
2: <risos> Vamos lá. E a última notícia desse Daily News de hoje é que Amazon Studios vai desenvolver uma série sobre Lisbeth Salander, da série Millennium, cara de Eric, uh, porra, Eric Larson. Cara, cara é muito bom. Isso eu adorei.
0: Olha, eu já li a trilogia a, do, da, garo, da garota aí, da, da tatuagem de dragão. É, eu não sou muito fã. Eu acho eu que tô... assim o terceiro livro, inclusive, assim, eu acho que. É, é, me, me dava uma angústia de você ver a Lisbeth no, no hospital 80% do livro. Porra, cara, você deixa a protagonista da história 80% presa no hospital, eu fiquei muito incomodado. O primeiro é muito bom, tem, tem aquele filme, inclusive, adaptação americana que eu gosto pra caramba da. Runa da tudo com a Runa Neymar. Acho muito, muito bom. Mas é muito popular. Tem, além da trilogia, tem, tem uns outros livros depois. Acho que foi a, Porque eu acho que o autor... Posso estar falando merda, mas é alguma coisa assim. O autor morreu. Eu acho que o filho dele continuou. A história da Elizabeth Salander. É, mas parece, dizem que é muito ruim. Então eu não, eu não li além dos três livros. Porém, embora eu não seja fã dessa trilogia literária, eu acho que uma versão em série é uma excelente ideia. Eu quero muito ver isso aí. É uma história muito boa. A gente tem uma hacker vingativa... Fodona, mega inteligente, nós temos um jornalista perspicaz, é um outro país, não se, é fora do eixo Estados Unidos, Londres, da vida, embora está na Europa. Suécia. É, a Suécia. Mas é legal, cara. A, eu aprendi muito da cultura sueca lendo a trilogia Milênio. Então, eu acho uma excelente ideia, um excelente personagem. Estarei assistindo com certeza absoluta. Era é engraçado,
2: né? A primeira, a primeira vez que eu assisti, eu, eu comecei, eu estava lendo o primeiro livro, aí eu vi que tinha os filmes suecos. Aí eu assisti os três filmes suecos. né? Filme sueco, né? Tava meio, meio zoado. Mas você assiste numa boa. mas eu acabei de ler os livros. Aí eu assisti o um filme da Runei Mara. E depois saiu um filme com a, com a Claire Foy. Horrível!
0: Um Caralho, como eu odiei esse filme, velho. Eu fui assistir é, seco. Eu amo Claire Foy, nossa querida rainha aí do The Crown. Fui no cinema assistir. Que bosta, cara. Até esqueci que eu vi esse filme. É muito é. ruim.
2: Cara, eu nem achei o filme tão ruim, mas eu pensei, o que eu achei esquisito desse filme é que ele não lembrava o segundo filme da, o, o da trilogia sueca. E agora, lendo aqui as notícias para esse derivado, aí eu entendi por quê. Esse, esse, esse filme da Claire Foy faz parte desses livros que você falou, que são os livros fora da trilogia desse outro autor.
0: Olha que cagada.
2: Caraca, cara. Então, realmente existem mais dois livros fora da trilogia. Essa garota da, da teia, não sei o que aí. Garota da... Uh, a Garota na Teia da Aranha. Essa Garota na Teia da Aranha é um de um, um, um livro que filme de 2018. Tadinha cara, da... Mas, mas foi, tá, velho. Fazer uma série baseada na, na, no, nesse universo eu acho muito bom. Inclusive, a Lisbeth, a Lisbeth Salander, não sei se vocês sabem, numa, numa lista feita pela Forbes, Tá entre as, é, é a décima, é, décima personagem da cultura pop mais rica de todos os tempos. Ah, é muito cara. legal, cara.
0: E ela rasga dinheiro para fazer as investigações dela de uma forma. Cara, envolve espionagem, é muito bom. A, a história é boa, eu acho o terceiro livro maçante, mas é, vale a pena para caramba. Vamos vamo ver se estaremos lá na estreia. Obrigado, Amazon, pelos mimos. Cara,
2: muito bom. E esse foi o Daily News. Aê! Uh!
0: agora ah, é, todo mundo está por dentro. Ae, meu... que legal! Animado, hein? Bubu, você tá, tá triste, Bubu? Você tá, tá até foi irritado.
1: Ah, é! acabou! Ah, é.
0: <risos> Mas sabe por quê? É porque eu estou empolgado, na verdade. Porque agora ah. é a hora da guerra, guerra de streaming! Ui, uh! Agora quero
1: ver, Alezinho, dar o serviço. Cara.
0: Aqui no Derivado Cast você vai saber quais foram os principais lançamentos na semana passada da Globoplay, HBO Go, Netflix, Amazon Prime Video e Apple TV+. Plus. Yes. E no final nós vamos eleger qual foi o melhor serviço de streaming entre todos esses com a ajuda do Voto Popular. Você que está yes. nos ouvindo, nos vendo, você pode participar da Guerra de Streamings. Ela é exclusiva, ela é um benefício. Você tem direito apenas de partipa, participar se você estiver no nosso grupo do Telegram. Então vá agora mesmo no Telegram, baixe o aplicativo de mensagens mais seguro do planeta Terra ou não, mas você vai lá e busca Derivado Cash. pode entrar no nosso grupo, milhares de pessoas lá trocando ideia. Um beijo para os nossos amiguinhos aí do grupo do Telegram, do Derivado Cash e é lá que Alexandre Bonfá compartilha a pesquisa para você votar no seu serviço de streaming favorito da semana. Maravilha, Vamos lá, cara.
2: Essa semana vai ser foda, porque meu entrou isso? muita coisa boa em serviços inusitados. Tá. inclusive começando pela Amazon Prime Video oh. que como o Chechel já destacou na semana passada tivemos a estreia de De Férias com Ex-Brasil <risos> <risos> o Chechel já tinha assistido na semana passada, eu e o Bubu tivemos o prazer de assistir esse maravilhoso reality show de <risos> baixaria e bagaceragem, cara que bom, né
1: cara não quero, não quero estragar o bloco do, do Daily Real, né? Então vamos falar pouco. Isso, guarda, cara, não vamos falar nada,
2: frente. mas é muito bom, né, cara? Se
1: você quiser
0: saber o que achamos do retorno do De Férias com o Ex brasil continue ouvindo, que mais para frente nós vamos falar quadra a quadro sobre esse fantástica produção nacional <risos> chamado De Férias com o Ex brasil
2: Ué. E se não bastasse De Férias com o Ex brasil que só isso já mereceria muitos votos para Amazon Prime Video, Teve a segunda temporada de Homecoming, a série que era do Sainz Mayo na primeira temporada, e agora ele passou a bola para os amiguinhos dele. Tocar. Também iremos falar
1: do bloco dele com, com séries com spoiler. Muito Isso. bom, exatamente.
2: <risos> e ainda a Amazon Prime Video trouxe Little Fires Everywhere, da, do meu serviço de streaming favorito, que não tem no Brasil, o
0: Hulu. Olha aí, cara! Parabéns, à Amazon Prime Video, por, não apenas por trazer essa série super relevante, super popular, mas num, num bom timing. Não é. esperou um ano. Você, você, cara, eu fico puto com essas notícias que a terceira temporada de Handmaid's Tale tá chegando agora no serviço de streaming. Um é, ano depois. É, é. Então, pelo menos, o Little Fires Everywhere acabou o quê? Faz duas semanas
1: que passou no rulo, já chegou aqui no Isso. Brasil pela Amazon Prime é, Video. É o próprio Lindo, exemplo tipo. na Amazon é Mr. Robot. Tipo, que não, que entrou que não, até, não entrou até agora, a última temporada na, na Amazon.
0: Não, mas eu tô dando parabéns pelo timing. Você tá falando vou, o contrário.
1: Vocês é, então, no exatamente. É, é, um, é um contraste no, no, no mesmo serviço. Poderiam, que, né? Fazer. Tipo, olha é, que timing. O, time, o, é, o acordo da
2: Amazon com o rulo tá bom. Com o Hulu tá, bom, a, eu sair, tá ruim. Tá bom. É. Cara, muito bom, cara. Excelente. Agora, pela Apple TV Plus, também nós tivemos um episódio sensacional de defende Jacob, acho que o melhor episódio da série, se não um dos melhores episódios do ano, oh. esse penúltimo episódio. que, que é isso? E, cara, e entrou de surpresa, hum. um episódio especial de quarentena de MythQuest. Cara, que, que cara, que episódio redondo, perfeito vocês com certeza não viram, não. né? Mas cara, mas eu então vou fazer, vou falar brevemente aqui só para convencer as pessoas a assistirem Meat Quest. Cara, hum. porque nós falamos da, do especial de, de Parks and Recreation, e esse ficou, cara, não deveu nada para Parks and Rec. Porque na, o plot final de Meat Quest era, foi a criação de uma pandemia, escuta só. Foi uma criação de uma pandemia no jogo, porque Meat Quest é um jogo de RPG medieval. E o plot final foi exatamente isso, foi a criação de uma pandemia no jogo, a... De, a a desenvolvedora lá, a City o, o jogo, criou. Olha a sacada, cara. Só que não foi numa época que sabia-se do Covid, porque a série já tava pronta. E agora, cara, porque, porra, a série, a série, ela, ela, ela entrou no ar faz cinco, seis meses, né? Então, Mas será cara, que eles não fizeram eu... agora, Lê? Isso aí é uma coincidência as... muito, muito boa. É, porque a série foi filmada no ano passado. Cara, então... Às vezes,
0: às vezes eles fizeram agora, velho.
2: Não. Não, não. o episódio especial foi agora, da, ah, da quarentena. Sim. Sim. Mas assim, mas a série ela foi filmada no ano passado. Sim, então, sim, coincidentemente, sim. eles criaram uma, uma pandemia chamada bloodbath banho de sim. sangue. Então, puta, ela, ela queria colocar porque queria colocar essa pandemia. O CEO da empresa não queria colocar a pandemia, mas ela acabou ganhando lá a, a, a briga de, de foices e, puta, eles acabaram dividindo a sociedade da empresa, e esse foi o plot final da temporada. E agora, cara, eles estão cada um na sua casa. Puta, e ela queria criar uma vacina para colocar no jogo. Olha, olha que sacada, cara. E como eles são uma empresa de desenvolvimento, faz muito mais sentido eles estarem se conversando. E conversou demais com esse episódio, cara, porque esse é o meu dia a dia. Eu tô aqui, cara, conversando com meus programadores o tempo inteiro, né? Estamos desenvolvendo. E ela tá com a tela aberta, desenvolvendo também. Porra, e cara, e ela ficou passando o episódio inteiro desenvolvendo a vacina. E a hora que ela acaba, porra é tipo assim, sabe? Puta, acabei o serviço. E agora? Aí ela não aparece mais, Bubu. Ela não aparece mais, ela fica offline, sabe? E o cara é tipo o Bubu. Não, ele, ele ele é o, o germofóbico máximo. Ele não sai de casa <risos> para nada. E ela não aparece mais, cara E dá aquela puta agonia, né? Ela, ela até fala, mas não aparece mais. E uma hora ele sai de casa. Ele, ele, ele aparece ele andando na rua, né? É. Numa atitude que, puta, ele tá andando conversando com ela e desesperado, que quer conversar com ela. Aí ela pega, ela, quando ela abre a câmera, ela tá chorando, desesperada, porque ela não sabia mais o que fazer, porque ela entregou. Cara, e, e pô, eu tava aqui na semana passada, uma situação muito parecida, que eu, eu tava num serviço muito exaustivo, a hora que eu acabei eu pensei, puta, e agora? Puta, e agora é a mesma coisa, né, cara? Porque a gente tá nesse, nesse esquema aqui de pandemia, puta, agora vai ser a mesma coisa, cara. <risos> a gente não sabe quando que a gente vai sair disso. E, cara, e ela tava chorando demais. E a hora que o cara pegou e falou, puta, e agora? O que, que eu faço, né? Aí o cara falou, agora abre a porta. Que ele tava na porta dela, velho. Aí ela vai lá, abre a porta e abraça ele. Lógico que não era ele, né? Porque eles estão em quarentena. Cara, que episódio foda... Demais. Aí todo elenco faz uma brincadeira. Entra aqueles quadros todos fazendo a brincadeira. Cara, série foda. Episódio foda. Quem não tá assistindo é, Meat Quest tem que assistir, porque todos os, todos os personagens tiveram uma participação excelente.
1: Cara, adorei, adorei toda a sua declaração desse nossa. episódio, mas eu desprezei a cara do Michel, de tipo nossa, não. Eu, não vou, eu não vou ver nem um pouco.
0: Não, eu, eu queria dizer que esse momento terapêutico é um oferecimento de Prozac, a lesão aí, <risos> derramando o seu coração aí, <risos> fazendo a terapia ao vivo aí, no do, do Cash, muito bonito.
2: Não, cara, cara, muito bom, cara, muito legal, cara, puta, eu adorei, foi a melhor coisa que eu assisti é, nessa semana, foi Não esse foi. episódio de Me Defender Jacob.
1: É, <risos> é boa, Michel, isso aí. E
2: depende de Jacob. Quantos episódios são eu... essa, essa
1: série aí? 20 é, Quest,
2: pô. nove episódios de 25 minutos, cara. E mais, mais esse
1: extra agora.
2: É, extra de 25 minutos também. Cara, muito bom, cara.
1: Boa. Bom, continuando
2: essa guerra de streamings, depois dessa... <risos> Desabafo. declaração apaixonada pela série, tivemos a HBO Go, com o Patrono do de Destino, décimo primeiro
0: episódio, vocês viram? A... Teve uma atualização no HBO Go, No aplicativo? Não.
2: Não, do, do celular? Aham. Uhum. Eu assisto tudo na, na Apple TV, né? Então eu não, não vi. Cara,
0: tá bem melhor. Assim, Caraca! Tá bem, tá bem melhor em termos de navegação. De, tá, tá, tá mais rápido. Tá, tá mais bonito. Porém, o, o, o sistema de busca deles ainda continua complicado, né? Ontem foi procurar por run e eu não conseguia achar o run na busca. Inacreditável. Nossa, Você coloca run... Não aparece. Eu tive... Cara, para eu achar Run no aplicativo, tive que dar uma volta. Eu tive que ir lá no menu principal, séries, séries novas. Porque se eu digito Run, aparece o especial deles com a entrevista do elenco, mas não aparece a série. Caralho, Aí, assim, mas, mas assim, pelo menos já dá, dá para ver que visualmente já tá bem melhor. Já tá mais, mais leve e mais rápido.
2: É. A te biogou a minha estratégia é a seguinte. Como eu, como eu tô sempre assistindo coisas de destaque,
0: eu vou só na, na rolagem do destaque ali, né? E agora entrou uma funcionalidade, a gente biogou, que eu sempre senti falta, é que você dá dois, dois toquinhos assim na tela do celular e ele pular 10 segundos para frente. Ah, Sabe você quer pular puto, uma, uma abertura? Isso eu é muito bom. Eu sentia muita né? falta disso. E nunca teve. Agora tem, finalmente. Ai, e... que bom!
1: Isso é muito bom. Um dia
2: eles chegam lá e colocam pular abertura, né? Como é. tem na, na, na Netflix. E na, na
1: Amazon vamos também. Vamos lá. Tem. E na, Red na Amazon tem. também tem. Na Apple tem.
2: Vamos lá, temos aí a patrulha do destino. Delícia, décimo primeiro episódio, faltam dois para acabar. Atlanta's Missing and Murder, agora eu estou especialmente com vontade de assistir, depois que o Shechel contou que é o plot de, de Mind Hunter. Cara, quase que eu assisti esse primeiro episódio. Kate Keane entrou no décimo segundo episódio, assisti o piloto. Puta que pariu, que bosta que é isso, cara. <risos> cara, Kate Keene ganhou a minha enquete do Twitter e eu vou falar pra você, né? Vocês estão falando que eu assisto um monte de coisa. Essa é, aquela, é uma das séries que eu assisti nem comentei com vocês no, no Telegram. Só de, Obrigado. Só de ah, raiva, não
1: vou, viu, ali? Só de raiva não vou colocar nem certo de Kate Keene, então.
2: <risos> é, eu
1: vou colocar tá falando, oh, ó, o, o a galera vai falar, ué, o Bubu errou, não entrou em cena, não pus mesmo, de raiva. <risos>
2: eu vou mandar para você a imagem do, do Cocôzinho cocozinho do lado, assim, sabe? Puta que pariu, cara. Que não dá para assistir que quente não, gente. Que Olha,
0: isso? e a Warner tinha ficou triste que eles perderam essa série, talvez eles morderam a bala e se livraram de uma bucha. Hum. <risos> tá louco, é, tá chatíssimo A ah, Batwoman,
2: sexto episódio da primeira temporada, aí tivemos o season finale de Run, e puta, vida, nós vamos comentar sobre séries, então não quero estragar aqui minha opinião, mas pela minha cara, <risos> ah, viu que não foi lá essas coisas, né? Bom, Insecure, sétimo episódio da quarta temporada, I Know This Much Is True, terceiro episódio, Eu aposto que o Gershaw largou. Não, não larguei. Mas não vi ainda o não Assistiu também. Não. Nem
1: comecei também. É,
2: certeza que não assistiu. E Hard, segundo episódio da
1: primeira temporada. Assistiu, Ale? Não, puta, esse, esse eu só esqueci. <risos> Gostou tanto que nem viu essa porra? Não.
0: Não, tô aqui não. <risos> ah, não. <risos> Vamos lá. <risos> já... Porra, já a
2: Globoplay tá com uma. tá com uma. Uma, umas estreias aqui que eu vou falar possível.
1: Ninguém se Entrou importa. Entrou as
2: três né? temporadas de uma vez só tá pra, 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 pra ganhar o troféu cocô aqui também, ó. Entrou as três temporadas
0: de Under the Dome, imperdível Essa é uma bomba, Cara.
1: hein? Não. Cara, é
0: uma bomba, mas tem tanto fã.
1: Caralho, o mas ele... é muito ruim, é muito mal feito. Eu lembro que eu comecei a assistir essa porra e tinha uma cena que acho que o, a, o domo cortava uma vaca no meio é e o era... primeiro episódio. É, lógico. Esse é,
2: bom, não é tão, o primeiro episódio não é tão ruim não. Então, é, mas é cara. tão mal feito
1: ali. Nossa, eu falei, meu Deus, como é que eu vou ver isso, cara? Não dá, é muito chapolim.
2: <risos> sabe sabe o que é pior de Under the Dome, cara? É que o livro do Stephen King é tão bom. É tão bom, é né? O
0: Under the Dome é aquela chaproca de mil páginas.
2: Cara, não, eu não li, mas eu conversei Oxi. com o Henrique, eu conversei com o Henrique a definir sobre o livro, ele contou o final para mim. É. Cara, e eles perderam uma oportunidade tão foda de fazer uma série sobre Under the Dome. Você lembra, né? No, no livro, o que acontece? Quando ele pega aquele caminhão de, de bosta lá, aquele caminhão de estrume, ele, ele, quando explode aquele caminhão, mata todo mundo. E acabou. E, e tá os parentes, todo mundo olhando pelo, pelo, pelo domo, e morre todo mundo, velho. Acabou o negócio. Não tem aquele negócio de seres do, 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 outro, do outro universo,
1: Você tá contando conversando o final do com, livro, com é eles.
3: Cara.
2: Eu sei que descamba para um lado sobrenatural ali. Tão bosta essa série. E se não me engano, ainda acaba sem final, gente. Então eu vou falar. Nossa. Não assistam. Não jamais assistam. Under the Dome.
1: Jamais. E, e dá uma dica pro Globoplay. Já pega o nevoeiro também. Já bota o nevoeiro Nossa. e o nevoeiro. <risos> Já fica completo a sessão bagaceira. Puta Que pariu, viu?
2: Aí a Globoplay, se não bastasse, trouxe duas séries de Israel. Uma série chamada Vossa Excelência, em hebraico, Kivodo, e Cidade de Refúgio, Mikatle eu, eu fui pesquisar aqui no banco de séries, uma teve uma pessoa que está vendo e a outra teve quatro pessoas que estão vendo.
1: Caralho! Realmente,
2: olha, realmente, uma relevância mágica. Mas, ó, vou
1: falar, Fauda falda é muito bom.
2: As duas são do mesmo canal de Falda. Aí eu vou falar um negócio pra você, Bubu. Se essas duas séries estivessem na Netflix e Falda estivessem na Globoplay, muito provavelmente essas duas séries teriam muita gente que estaria assistindo e Falda é. não teria ninguém. Então não dá também pra falar que essas séries são ruins.
1: Né? Exato. É por isso que eu falei que Falda ela é muito boa, cara. Então é difícil avaliar.
2: É. Não dá pra falar que essas séries são ruins só porque são de Israel, porque são é. exatamente do mesmo canal de Falda. E a série que a Globoplay está mais impulsionando, que entrou no, no catálogo, é uma série chamada The, The Oath. É, Mr. Campbell. é Oath, o juramento? Oath. 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 Oath.
1: Oath. Faz a língua aí, Michel. Oath. Oath. Isso. É. Oath. É,
2: entraram as, dois primeiros, as duas primeiras temporadas e ela está
0: finalizada numa série do Crackle. Cara, só isso? Acabou já a Globoplay? Acabou. Cara, e a, e a sétima temporada de Castle? Porque, velho, hum. teve uma pessoa da assessoria da Globoplay que estorvou, que estorvou querendo é, pedindo para ter nota que entrou a sétima temporada de Castle na Globo eu falei, meu, desculpa, essa série acabou em 2016, sabe? Eu não vou repercutir a sétima temporada de Castle no Série Manilso. E eu achei que era aquele... Não, não, não entendi até porque que encheu tanto saco para publicar nota disso, sendo que é tá um bagulho muito velho. E nem, nem tá na, na lista de novidade que entrou essa semana.
2: Olha, Gichel, a Globoplay é um dos poucos streamings que ela realmente ela tem uma listagem de novidades que mostra as novidades em ordem cronológica. Sim. Então é muito fácil de colocar na guerra dos streamings tudo que tem. E não tinha nada de é lá, não. Okay. Então, eu okay. acho que eles, diz, mais eles desistiram. mais puto então. ainda, Ou eles desistiram ou ninguém colocou. Ou ninguém repercutiu. Como Pronto. ninguém quis você e ninguém mais quis, eles falaram, ah, então não quero também. Então não vou não,
0: não, já tinha entrado. A notícia era que entrou na Global Play a sétima temporada de Kess. Foi velho, desculpa. Não
2: tá lá, então. Sei lá. Ok. Agora a Netflix, sempre o, a plataforma que mais traz novidades. Vem com arremesso final ainda. Entraram o. Foram os dois últimos episódios, os dois últimos episódios, dois excelentes episódios. Billions, terceiro da quinta, aquela sériezinha Sweet Magnolias, essa, essa passou longe do nosso radar, hein? Passou,
1: passou.
2: A Lili assistiu aqui em casa, falou que é horrorosa essa série. <risos> olha, e olha que é um tema que ela gosta, hein? ela falou que normalmente assistiria romance, Três Amigas, cidadezinha pequena do interior dos Estados Unidos, mas falou que não deu para assistir. Tá. Uma novelona colombiana chamada Índia Catalina, ou em espanhol, La Reina de las Indias e el Conquistador. Que isso, né? Isso
1: tá aí tá parecendo, ver? como é que é? <risos> Hard.
2: <risos> Ó, é a primeira temporada, tem acho que uns 80 episódios aqui, é da Caracol TV. Tá bom ou que é mais? Ops. Tá bom. É melhor? Melhor? Não gostaram, né? Não. Bom, entrou a série sul-africana Blood and Water. Essa aqui, quase que eu fiquei interessada. Vamos, vamos trabalhar
0: vamos trabalhar na sua pronúncia de sangue. Sem falar Blood,
2: Blood, né? Ah, fala como? Blood, Blood, Blood. 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 <risos> o Bubu, <risos> o Bubu, uma boquinha que o Bubu faz Blood, Blood. blood.
3: Isso,
2: então vai. Blood and Water. Não, você blood falou Blood de novo, Blood, Blood, and blood. Blood, blood and, and Water. water. <risos> Por sapo, né? Blood and, water. Blood and order. Blood. blood and water <risos> Sangue e água. <risos>
0: série sul-africana. Ah, é, é sangue e água, não é ordem. É blood and water. Isso. Eu tava falando, claro. falando sangue e ordem. É blood and water.
2: É sangue e água. A série okay. é africana. Posso,
1: posso fazer um negócio legal? Fala, fala mundo em inglês, Alê. World. Ah, falou bonito, gostei. Ah. Ah? Fala algo?
0: menina. Girl. Ah, tá bonito. É. É. Ah,
1: tá vendo? <risos> muito, muito cambly na sua vida. Isso.
0: Muito <risos> Fala você,
1: vamos mundo. Mundo, cara, mundo é um negócio que eu quase falo igual world. É world. Ah? Eu tenho, eu tenho é. que, eu tenho que trabalhar. Se vier numa frase assim, eu faço meio word sabe meu 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 palavra em vez de mundo world
2: muito bom aí a série que nós vamos repercutir no dele gusta control z é uma série mexicana achei que fosse espanhola depois descobri que é mexicana você sabia que é mexicana
0: Claro. claro. Eles, eles, eles mencionam alguma coisa e tem um menininho ali que ele tem o biotipo mexicano, claro. É um dos, um dos, um dos personagens ali na série.
1: E eles falam... Que que é, ué? É pinche. É o pinche puto, é... Isso aí é mexicano que fala.
0: Caralho, eu não lembro disso, mas é verdade. Eu já trabalhei com mexicanos nos Estados Unidos, eles... é outro dialeto, é outro é espanhol. Outro.
1: eles são muito malandros. Caralho. São, são, não, sim, guieto, eles são
2: né? muito poliglota, viu? Poxa <risos> vida. Outra série que vamos repercutir no Derigusta é Betal.
1: Betal.
2: Tá louco, hein? Trailer Park Boys Animated Series. Segunda temporada, série canadense. Pacote internacional pegando fogo na Netflix essa semana. Aí, da TV aberta, a, a lesão, trouxe... Quer, quer um Red Bull, lesão Vamos aí! Trouxe <risos> Dinastia, terceira temporada.
1: Tá triste, é por isso.
2: E os reality shows e docs. Batalha das Flores. The Big Flower Fight. Que o Xerxel não quis nem passar perto. Olha, se... Quando o Xerxel não quer ver um reality show, eu nem... Eu nem, eu nem... <risos> Agora, History 101. Direto ao assunto. Bom, o primeiro episódio disso aqui é sobre fast food. É bem legal, cara. Isso aqui é... É, britânico, cada episódio Cara, é sobre um assunto, é tipo história rápida, sabe, que você sim. aprendeu o um negócio rápido.
1: Eu assisti a e é chato pra caralho, eu ia sugerir na nossa pauta, eu vi, eu vi que apareceu pra mim, é. e, olha, legal, deixa eu começar a assistir, eu vi 10 minutos, e falei, nossa, que coisa chata, chato, pior que escola, velho, nossa senhora. É, eu vi
2: 10 minutos também, é tipo apresentação de infográfico, né? Cara, é, nossa, meu,
1: chato demais.
2: E entrou a segunda temporada de Sunset Milha de Ouro. Vocês viram a primeira temporada já disso aqui? Não. Cara, é, é legal, é tipo venda de casas milionárias de, de São Francisco, assim. Era é namorada legal. de algum ator famoso, não tô lembrando quem que é, que vai trabalhar nessa corretora aí de casas de, de milhões de dólares. Isso. Cara, é um reality show de, 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 de corretora de imóveis. Muito bom. Também xexéu, oh, nosso zero no interesse total. <risos> Não vimos também, na né? pacoteira da, da Netflix aí de realities, pacotes internacionais e tudo mais, e tudo começa nas avaliações com Bruno Clemente,
1: cara. eu eu assim, Netflix com arremesso final é difícil não dar para ela o primeiro lugar. Mas Como ela... Final, ela, né, ela Não, mas teve tanta coisa ruim também essa semana que dá uma desmotivada em dar esse primeiro lugar. <risos> por outro lado, a Amazon, que que eu critico tanto, trouxe boas coisas. E a gente vai falar diluído, né, nos seus blocos. A gente vai poder explorar mais, mas assim, é... são alegrias que ela trouxe. Então eu vou fazer assim. Eu queria dar para a Netflix por arremesso final, mas eu vou dar para a Amazon, porque a Amazon me entreteve mais nesses momentos. Então, primeiro Amazon, segundo vai ser Netflix, terceiro Apple, porque Jacob maravilhoso. HBO tô com raivinha, vai ficar em quarto. E Globoplay, Play, sempre na minha lista das lanternas que não dá, né? <risos> não dá. Eles têm tem que de, de, abaixar o nariz. Estão muito muito metidinhos
2: comentário né? na semana passada, fizeram um comentário é. muito engraçado: falou que o hate do Bubu pela Globo Play é uma das coisas mais engraçadas da É ah,
1: muito ruim, cara. Não dá, é.
0: não, mas não é muito ruim. A Globo tem, tem um catálogo fodido, cara. Tem muita Pô, coisa é. lá.
1: No cu. É muito bom, <risos> foda-se.
0: O que a Globoplay vai ser prejudicada vai ser quando chegar a HBO Max no Brasil, por exemplo. Todo mundo, todo... Né? Não, mas é porque o... eles têm muitas séries do, do catálogo da Warner lá. Então. então, todos os Big Bang Theory da vida, tudo que tem lá as, as séries... A é... Netflix também, né? Young Sheldon. Vai... Eles vão... Não, mas eu acho que a Globoplay vai ser o serviço de streaming mais prejudicado de todos. Então, eles precisam conseguir o máximo de cliente agora, porque daqui a... ano que vem, ó, tá lascado.
1: Lançando no Underdome vai ganhar muito cliente.
0: <risos> vai ganhar! Tem muita gente que quer ver essa série, que é, que é fã. Vamos lá, Chechão, você. Cara, eu, eu gostei do, do raciocínio do Bubu inicialmente. A Netflix tá, tá gigante no volume, mas eu não, quase não vi coisa na Netflix, sabe? O que eu vi na Netflix eu não posso falar sobre ainda, que é o Space Force, eles me mandaram os episódios adiantados da nova série do Steve Carell. Então não, não posso nem comentar, então nem conta aqui como o... o, o as batalhas de streamings e a e a Amazon por outro lado também foi foi mais entretenimento então meu meu número um vai para Amazon ah. vou dar eu vou dar vou dar medalha de prata para pra Apple porque realmente defende Jacob foi tão tão tão, tão bom que aí, merece o é, o Ale, Ale foi pagou tanto power para outro episódio da pandemia do do, 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 do videogame louco aí então que influenciou quem influenciou a Netflix fica em fica em terceiro é, HBO em quarto E a Globoplay em, em último lugar Olha aí, muito bem Bom, eu evidentemente que vou dar o primeiro lugar para Apple,
2: que os dois melhores Episódios que eu assisti foram Defending Jacob e Mythic Quest Em segundo, Amazon Porque, pô, apesar de eu não ter gostado tanto Da segunda temporada de Homecoming Cara, foi, era uma série fodida, que eu tava guardando demais essa temporada. Little Fires Everywhere, foda, e de Quaze é a bagaceira que a gente ama. Terceiro lugar, Netflix. Trouxe muita coisa legal, ou não, mas tem muita coisa, entrou muita coisa no catálogo pra gente comentar. a HBO, né, cara, tá, tá na hora de dar uma renovada, né? Tá na hora tá. de entrar algumas coisas novas pra gente comentar aqui, porque acabou o run agora, puta, tá acabando o Patrulha do Destino e, caraca,
1: Vamos Nossa, patrulha do destino, meu, quanta gente se importando. Mas você tá falando uma coisa que é verdade, Alê. A HBO ela precisa dar uma virada de página, né? Porque tá meio frustrante, né? Westworld é. foi uma decisão muito grande. Se a gente tivesse tido uma bela temporada de Westworld, acho que a gente estaria com nossos coraçõezinhos mais recheados. Mas foi tão ruim que, tipo, porra, o que que vem agora para lavar a alma aí? Aí vem o Run, começa bem. Eu, terceiro episódio, já parei. Vocês insistiram para eu ver, eu falei ah, preguiça, não continuei. Só para você saber, tá ali. Eu não maratonei, não vi mesmo. <risos> A cara da lei é, pois é, continua.
2: É agora para saber o que, que vai entrar no lugar de run para semana que vem. Não sei se mais alguma coisa saiu. Não sei se Greg News acabou também, mas não tem que, que alguma coisa semana que vem.
0: É, Greg News, tô passando.
2: Eu tô assistindo o Greg News, eu fiquei meio... Eu tava gostando demais de Greg News, nunca tinha assistido. Aí ele falou mal do, do iFood, já fiquei de saco cheio, parei de ver também, pronto, já, já peguei desgosto do, do Greg News. Pô, vai tomar no rabo. Pô. Eu tô meio de mal, então a HBO vai pra quarto lugar e o último... Assim, puta, eu não, não fiquei empolgado com essas séries israelenses, com essa Deov, Under the Dome, Deus que me livre. Então, Globo, último lugar. E agora vamos para aquela aposta do voto do público do Telegram. E aí, e aí Shechel, Bubu, quem vocês
0: acham que ganhou? Hoje não, foi disputado,
1: hein? Não brinco mais com o Michel.
0: Cara, eu acho que como o Defending Jacob foi muito bom, eu, eu não duvidaria que a Apple está em segundo ou até em primeiro. Você, você falou que foi apertado. Isso me deixa ainda mais crer que, que pode, a Apple pode estar ganhando por 54%, alguma coisa assim. Oh, Imagina. Apple, você acha que a Apple está em primeiro com
2: 54%? É.
1: Eu, eu vou dar a minha opinião, então. Acho que a Amazon ganhou, porque a série que entrou, Fires Everywhere, Little, little Fires Everywhere... Tipo, ela tá muito querida pela galera. A galera tem comentado muito no nosso grupo. Então, dou 51% Amazon.
2: Olha aí, em primeiro lugar,
0: Netflix. <risos> <risos> Não adiantou nada fazer Teoria da Conspiração.
2: É. Com 50%. Vou parar tá a enquete mesmo. nesse minuto. Caralho. Cara, é muito bom, né? porque é o seguinte. A galera do grupo, antes de eu começar a fazer o esquema de voto popular sempre falava ah, vocês votam só na Netflix. Aí a galera do grupo também só vota na Netflix. <risos> Agora, segundo lugar ficou Amazon Prime Video, com 32%. Terceiro Nossa. lugar, HBO Go. Com Nossa, é errei hey rude. É. A Apple ficou com 5% e a Globoplay, 2%. Teve até uma pergunta engraçada no grupo. Tem alguém que assina a Globoplay? Foi a pergunta. Aí o cara pegou ah, é. e copiou Teve alguém que copiou aí embaixo. O cara que votou na enquete. <risos> que na época tava com
1: 1%. Que foi o próprio Ale, né? Que votou, provavelmente.
2: Ah, muito legal, cara. Esse foi o a guerra dos streamings. Muito bem.
0: E, e agora nós precisamos voltar para o Daily News porque houve uma falha na pauta e Alexandre Bonfai esqueceu de incluir o lançamento do teaser de Dark. Anunciada na terceira Ale temporada. Bom... Ah, precisamos repercutir sobre isso. A Netflix finalmente divulgou o teaser da terceira temporada de Dark, confirmando que a data de estreia para a terceira e última temporada é no dia 27 de junho. E eles fizeram toda uma jogada de marketing muito legal. Primeiro, que é o seguinte: na semana passada, eles haviam liberado a lista de séries, o calendário de séries de junho, e Dark não estava na lista. Aí a gente fala, puta, eu não acredito que eles vão perder a data do dia 27 de junho, se você não sabe, em Dark, 27 de junho de 2020, é a data do apocalipse, é o, é o fim do mundo. Então, eles lançarem as, o último ciclo na, na vida real, usando a data que eles usam na série, seria lindo. E não apenas eles fizeram isso, como o teaser, ele foi liberado 33 dias antes do dia 27 de junho, Alexandre Malfala, sabia disso?
2: Caraca, bom, você já tinha, você já tinha antecipado, né, Gigi, você já tinha antecipado e, porra, você acerta tudo, né, cara? Eu Não, meu, mas eu... assim,
0: vamos lá, vamos falar sobre isso. No ano passado, a gente já tá, fez um vídeo da segunda temporada de Dark, e eu disse em vídeo, né, a galera até tá trazendo bastante isso, os prints, que a ter... eu falei, a terceira temporada de Dark estreia em 21, 27 de junho de 2020. Mas assim, isso é manjado, sabe? Isso, você não precisa ser um gênio, você não precisa... O, o que eu fiz, eu fui ter a cara de pau de registrar isso em vídeo, só. Mas é, é todo mundo que assistia, ah, é lógico, eles vão fazer isso. Então, assim, não, não posso ter mérito por isso, porque isso era, era uma teoria manjada. Mas eu fico feliz que, pelo menos, eu tive a cara de pau de botar isso em vídeo. E ainda botei o Letra, inscrito, estreia dia 27 de... Não, não falei pode estrear, eu falei estreia... Eu, tipo, gravei, podia morder a língua. Então, foi, é legal,
2: é divertido isso. Cara, um ano atrás, né, Chechão? Um puta monte ah. de gente colocou nos stories do Série
0: Maníacos TV é, no Instagram. Porra, mostrando, provando, olha aqui, ó. Sim. Ninguém foi falou. De... Cara, muito não, esse vídeo começou a ter um monte de acesso agora esse vídeo de ano passado, uma galera comentado miserável, acertou mesmo não sei <risos> não, tô me divertindo tá muito bom e, e no, cara, e Dark é tão foda que os caras conseguiram fazer um teaser sem dar nenhum spoiler
1: então único, isso, talvez assim isso que ia comentar, eu não quis assistir porque eu tenho medo de ver essas coisas, eu estou numa expectativa tão grande com a última temporada. Eu falei, eu não vou ver, eu não quero ver nada, eu não quero ver, eu não quero ver flash, eu não quero fim. Nossa, o que será isso? Não quero ter essa sensação. Quero de disciplina, cair, hein,
0: Bobo? Eu cair queria de cabeça
1: na terceira temporada.
2: Não. Não. Eu queria ver, porque eu sou aquele tipo de pessoa que eu amo o Dark, mas eu fiquei profundamente decepcionado com a possibilidade da existência do, de universos paralelos que aí quebraria qualquer coisa que a gente estava assistindo, aqueles encaixes perfeitos que existiam em Dark. Então eu queria assistir para que, que existisse alguma coisa que me fizesse acreditar que não existam universos paralelos. Cara e, cara, e eu não sei, eu, aquela cara lá da menininha lá do, de assustada no teaser... Me leva a crer que pode ser que não exista universo paralelo. Você ficou com essa sensação? Tá? Ale, não, não
0: existe essa possibilidade. Existe um universo paralelo e ponto. Não tem a possibilidade de não ter. Existe ponto. O que o teaser mostra é um personagem novo. Aquele personagem que aparece com, a, com cicatriz na boca, que aparece três versões dele tacando fogo nos cicmundos, esse é um personagem que não apareceu até agora. As duas, assim, como o teaser é muito frenético, muita imagem cortada, você não consegue juntar muita coisa, as duas principais informações do teaser é essa. Tem um personagem novo, que vai ter uma relevância muito grande, e a gente vê a Marta usando o, a jaquetinha amarela do Jonas. Aquela jaquetinha, então, assim, por que com a cara toda cheia de sangue? Então, essas são as principais duas coisas que eu tirei desse teaser. Aliás, eu recomendo também, Carol Moreira fez uma análise frame a frame do Nossa. teaser de Dark. Vai lá no canal da Carol Moreira, tá excelente o trabalho que ela fez. Ela soltou, acho que no dia do teaser, fez super rápido, super caprichado. Vale muito a pena lá. Você... E ela tem até umas teorias já. Ela menciona coisa, ela fez um estudo muito aprofundado.
2: Carol
1: mas... Ninja, mano. Demais, não Quero ver, Carol. Não quero ver, Carol. Porra.
2: <risos> <risos> ah, eu quero ver. Eu quero ver, senão eu vou estar muito perdido
0: nessa série, cara.
1: Para ah, é. Pra perder isso é, e... é isso. Que é difícil. E nós
0: estamos produzindo. Estamos no início aqui. Bubu bu bu bu
1: Olha, aqui. Michel. Não é
0: pra falar?
1: Olha. Não, vai que dá errado? Não, é vai falar. É o, vamos... o compromisso. Não, tem que fazer. Michel quer, quer fazer, fazer, fazer. Cap cabeçudo de Dark. Ale não, não. Eu, eu, Ai, meu Deus. Eu quero fazer. Um Rickety animado,
0: igual o de Westworld, a gente fez. Uhum. Eu, eu quero fazer das duas temporadas de Dark um Rickety animado também uhum. antes da estreia. Eu quero, eu, quer. eu quero então, muito, preciso.
1: Patrocina nós, aí, Alê, Já manda aquele salve aí. Nossa, ah. eu vou mandar
2: a mora, vou mandar a mora para aí. Ah, e vou mora. dizer para
0: você que esse é o tipo de trabalho do coração, porque ele é muito caro. A gente é. não vai ter o retorno financeiro. Gente, ele vai, ele vai ser, vai ser um, um trabalho de prejuízo. Mas a gente é tão burro, tão apaixonado que a gente vai fazer.
1: Prejuízo não, Eu nunca diga prejuízo, um trabalho de investimentos. Não, não e... é, a gente não vai ganhar dinheiro, a gente vai perder, como é que é investimento? É investimento, investimento no canal, não é investimento, é patrimônio. Canal é. é patrimônio, é patrimônio, bom, tá é patrimônio. Tá certo. Ativo. É certo, bibli... é ativo, é biblioteca.
0: Tá é. bom. Então é isso, então fique por... fique por perto, você que ama Dark. Ah, às vezes você não acompanha, um negócio pra você, você que não acompanha, Dark é uma série alemã da Netflix que pra mim é a melhor série da Netflix hoje em dia. Não tem série melhor da Netflix. Não. Inclusive o meu vídeo também das, das 10 melhores séries de 2019 voltou a ter muito acesso porque Dark tá em primeiro lugar, inclusive. É incrível. Então acho que tem lá as, as tags Dark né, no vídeo e a galera tá encontrando esse vídeo do, ano, do final do ano passado agora também. Então, assista Dark, fique por dentro. Vai ser a série mais comentada de junho. Se você não assistir Dark, é como se você não estivesse assistindo um Game of Thrones da vida, cara. Vai. Assista, é genial, é linda, é caprichada, é outro nível de... E, e, e tem essa programação. Ela foi feita para ter três temporadas. Ela vai acabar. Barambodar, criador de Dark, muito obrigado pelos refrescos. Porra. Você é foda. Seguir esse homem no Instagram assim, é uma experiência muito boa. Ele postou foto de todas as diárias da terceira temporada. Ele postou foto na ilha de edição finalizando. É muito bom. Acompanhar o cara e acompanhar a série é outra coisa. Vale muito a pena.
1: Realmente, cara. E assim, Sim. tem um meizinho, né ainda pela frente. Então dá isso, tempo dá de tempo. maratonar, ficar em dia. Não, é dá curto. tempo. Se você se que você
2: tá na dúvida,
1: ai, não comecei, eu queria. Então acabou. Agora é a hora, porque terceira temporada vai ter esporte. A galera vai estar desesperada falando de tudo que tá acontecendo. Então aproveita Exatamente. agora para não se ferrar lá na frente.
0: Enquanto isso, tivemos movimentações interessantes na, na Fórmula 1. Esse é um mini bloco de esportes. Para você que está acompanhando o nosso nosso não, o mais deles é entusiasmo para hum, agora nosso, agora nosso Temporada 2020, flopadaça da Fórmula 1. O que que temos aí de novidade, Lesão
2: Cara, a grande novidade dessa semana é o time que eu escolhi <risos> para apostar e cara, eu já vi que é melhor que nem volte a Fórmula 1 esse ano, porque senão eu vou perder pro bubu. A aposta na Fórmula 1 muito, mas de muito longe, né? parece que a Renault vai abrir o bico, acho que a Renault vai falir, viu? <risos> Notícias dão conta que a Renault, que tem investimento, boa parte da Renault vem de investimento estatal, Isso. ela tá prestes a, a quebrar, é ou não é, Bubu?
1: Cara, não tô sabendo de nada, você que tá falando, o que eu vi foi só a notícia... <risos> o que eu vi foi a notícia que a Renault ia abandonar a Fórmula 1, né? O que era uma péssima notícia para a galera e para todo mundo. Ela fornece também os motores e tudo mais. Mas eu não estou sabendo de, dela pedir falência na, na França. Ali. E é uma, uma notícia bem, bem complicada, cara. Porque a Renault é uma fábrica que, porra, tem de vários países, né? Eu já tive carro Renault. Porra, Pesada essa notícia. A Latam também parece estar tá abrindo os bicos lá, nos Estados Unidos. Tá... Não, o,
2: seu pai, o seu pai tem uma ligação forte com a Renault, não tem?
1: O meu pai, quando ele era piloto, ele corria pela Willys, no Brasil, que eram os carros da Alpine, e os carros Alpine eram Renault. Então, ele faz ah. parte de uma história da Renault mundial, aí, Brasil, e tudo mais. Então, até hoje, a Renault tem um carinho com ele, vira e mexe, ele faz coisas para Renault, e tudo mais. É, ele é. tem um carro da Renault que ele usa é, é, eu gosto da marca assim mas é complicado cara realmente é uma tristeza né você vê uma que nem você falou da Mercedes também está falando de sair a Red Bull toda hora gosta de ameaçar que vai sair
2: essa é. é, essa notícia acabou ela acabou vindo à tona porque o Ricardo foi para Ricardo vai para McLaren vai para McLaren em 2021 McLaren, aí falou não, muito McLaren, do
1: lanche feliz.
2: Falou, falou, falou muito do Alonso vir pra, pra Renault. Aí o Alonso não. vindo pra Renault, ia precisar de uma puta de uma grana. É. Aí, cara, falou assim, a Renault já falou não, 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 não temos grana pra pagar o Alonso. Aí falou no Bottas, poderia vir pra Renault também. Aí já falou também, não, não, acho que nós não vamos ter grana pra pagar o Bottas também. Aí já começou a se especular que também o Ricardo tava ganhando muita grana na Renault, entendeu? Aí falou assim, não, mas como é que tá essa situação financeira da Renault? Aí falou, voltando. Tá feia a, a situação, entendeu? No tá fim, bom?
1: pode ser isso, né, Michel? A gente tava falando que o Ricardo é um puta do um ambicioso, gosta de dinheiro, caralho. No fim, na verdade, era uma informação sigilosa que, tipo, meu, a Renault tava abrindo o bico, o Ricardão. Acho que contrato... deu sorte. Nosso contrato aqui azedou, entendeu? Porque a gente meio que quebrou. Eu e acho agora... que ele deu sorte, né? Eu não
0: acho que não, não rolou isso aí, não. Eu acho que realmente ele assinou com quem pagou mais e, no final das contas, quem ele saiu tá quebrando. Ele deu sorte. Nossa, mas... Mas foi
1: um be... o é... timing errado que ele teve no ano passado, ah. ele teve nesse ano, né? De certo.
0: Eu fico imaginando, o grupo no WhatsApp, dos, dos chefões da, das escuderias. O quanto que o cara da Red Bull tá azucrinando o cara da Renault. É ah, aí, aí, ó, tá. O meme, né? Meme.
1: É. Meme, meme dos caras lá se zoando Caralho uhum. Ale, deixa eu fazer uma curiosidade aqui para você Então, já que a gente tá falando de Fórmula 1 e tal Cara, o Charles Leclerc Teu querido Charles Leclerc Ele é um youtuber agora, cara Ele, jogando, ele jogando Fórmula 1 Ele jogando Call of Duty Ele filmando a mulher dele jogando Fórmula 1 Cara, ele é um gamer É muito legal assistir ele
2: as pessoas têm que fazer alguma coisa, né, Bubu? Nós estamos ah, aqui em época de pandemia, o cara está em casa sem fazer é. nada, tá ele o irmão dele, né? Isso, o irmão Ele dele é o irmão também está participando lá da competição lá do, dos pilotos. O Norris,
1: brother de game dele, fica ele e o Lando lá jogando, tem uma. Um... Ele e o Lando em Mônaco, se batendo, disputando, <risos> Ele, inclusive,
2: ele tá liderando o campeonato de Fórmula 1 de, virtual, né? Ele que tá, é. tá disputando lá a maioria dos pilotos da Fórmula 1.
1: Então, Agora, pô, invento, vamos lá, né? Vamos cara. junto. Eu invejo, porque puta, os caras, Michel, tem um simulador dentro de casa. Eu vi. Cadeira, com volante. Puta, é muito. Cara, jogar jogo de corrida com essa condição é uma experiência muito legal. Porque é os joguinhos são muito. Compli... Os simuladores são muito complexos mesmo, né? Você tem um monte de botão, você tem um monte de função. Eu baixei um pro Switch, Alezinho, você que gosta aí. Chama Feed que eu sempre adorei esse jogo, que o ronco do carro é muito perfeito. E, cara, tem isso. Você tem a troca de marcha, a frenagem, as informações todas que você fala com o chefe de equipe para saber onde está o teu rival, se o carro está com problema. Cara, é muito legal. Cara, é muito legal. Você simula realmente uma corrida.
0: Muito bom. Agora, se você está sentindo esse cheirinho, você já sabe. Você já sabe hum. que é hora do merdalhão da semana. Aquele momento onde você vai receber um prêmio que não é merecido é apenas dado. Você não. Alguém, uma situação às vezes é séria, às vezes é zoeira e hoje eu acho que o merdalhão da semana vem no clima da trollagem.
1: É, <risos> troleiro Cara,
0: eu adoro
2: eu adoro Esses merdalhões da semana mais divertidos Mais leves, né? Especialmente Nessa época aqui de confinamento E o Chechão mandou pra gente Uma notícia Que tem uns imbecis caindo numa trollagem Do... Que fizeram no Instagram Isso. Cara, e eu fico pensando Qual que é o nível de imbecilidade Digital que o nego tem que ter Pra cair Sim. nisso, cara? <risos> A ideia é, você tem o seu Instagram, aí falaram. Se você alterar o nome do seu Instagram, do seu usuário, para arroba amiguinho, por exemplo, arroba, arroba 22 clemente 22. E depois trocar de novo para é, arroba palmole. É, palmole <risos> aí você o, o arroba bclemente 22 vai virar palmole. Cara, aí o cara faz isso. Cara, por que que isso aconteceria? Por que que o cara acha que isso vai dar certo? Mas aí assim, não, é importante, eu fico, pensando, importante não, eu, fico, isso. Não, eu fico pensando assim, por que que o Instagram, por que que o Facebook, que é a desenvolvedora do Instagram, criaria uma função interna dessa? É, sabe Não
1: faz sentido. <risos> Mas a informação mais importante é que o Instagram, você pode mudar o seu nome, né, Michel? Duas vezes, é... A cada 14 15 dias. dias, é isso? Isso. Vamos lá, então, assim,
0: o um, um meio gênio criou um tutorial para ser espalhado no WhatsApp, onde ele mostra, ele criou essa trollagem. Então ele fez uns truques de edições e na edição parece, ele explica, ó, vamos supor, eu, Michel Aroca, se eu coloco no meu perfil arroba Alexandre Bonfá, salvo, depois coloco é, Ale Bumbum Guloso, salvo, vai aparecer no Instagram do Ale, Ale Bumbum Guloso, no lugar do nome dele. E ele e mostra ele, no vídeo. E ele fez um truque de edição, onde realmente ele... Ele consegue mostrar, olha lá, zoei o Instagram do meu amiguinho. E muitas pessoas acreditaram nisso, foram querer zoar os amiguinhos e ficaram no perfil delas com o nome zoado, porque obviamente não muda do outro, muda no seu e você não pode mudar por duas semanas, porque você já mudou duas vezes e na regra do Instagram é essa. Então, assim centenas, acho que talvez milhares de pessoas caíram nessa pegadinha e agora estão lá com o nome Corno da Praça, é, Palmoles, Zé Ruela, todo mundo que queria. I Love so...
2: Bolsonaro.
0: Todo, é, só com o nome bosta. Sensacional, cara. Então, é muito bom. Se você fizer uma busca aí por xingamentos no, 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 no próprio search do Instagram, você vai ver um monte de gente com nome de perfil zoado porque caiu nessa pegadinha. Então, assim... Olha, que toda razão, o quão jumentos tem que ser para cair nisso, e o quão gênero tem que ser o menino que criou esse tutorial, cara, muito gênero.
2: É, é a mesma coisa, cara, as pessoas que caem nesse tipo de coisa no Facebook, por exemplo. Ah, você digita aí F5, digita qualquer coisa que vai, vai mudar a cor do seu Facebook. Cara, aí você vê uma lista de comentários... 5 mil pessoas fizeram isso. Aí você fica pensando, por que, é que o cara acreditou nisso? sabe
3: Por que o Facebook faria
0: isso? Não, mas no, as pessoas que caem nisso, olha, elas acham que é um bug, elas não acham que é uma função interna. Não é? O seu raciocínio tá, tá muito de desenvolvedor. Nossa, ah, que burro o Instagram, eu posso mudar o, o negócio do meu amiguinho por causa que eles não, não fizeram direito tal. Tá? Esse é o pensamento dele. Como é que tava
1: o irmão do gagliasso lá, cara? Certeza que ele quis zoar o irmão dele. Tô tentando Achar que o irmão do Não, Bruno, Bruno, Bruno Gagliaço tinha feito isso e caiu na trollagem. Então, tipo, cor no manso, era alguma zoeira assim. Não tô achando, acho Ai, que. Caralho, cara. eu, eu
2: sei que é o seguinte: esses, esses merecem o merdalhão da semana Nossa, com demais. muito gosto, né, mano? Porque o cara tentou zoar e se ferrou, né?
1: E se ferrou. Agora, cara.
2: Dependendo da zoada, cara, é melhor ficar 14 dias fora do ar, do, do, Sim. do Eu não sei,
1: né? eu não sei se quem tá escutando isso vai conseguir pesquisar e ver, né? Porque eu acho que já deu tempo aí, não sei. Mas tem um vídeo do Cauê Moura, muito engraçado, que ele vai mostrando e ele vai rachando o bico com a galera. Puta, é muito bom esse vídeo que o Michel mandou pra gente, né, Alê? Você viu, Alê, inclusive? Não. Não vi. É lógico.
0: Não. O Alê é no clique ele, ele quer que a gente clique nos links deles, mas ele nunca clica nos isso. nossos.
1: É isso aí. Boa, Alê. Então...
0: Muito bom. Agora você vai ter um gostinho. Vai ter uma degustação só para saber se vale a pena assistir algumas séries. É uh, o Degusta. Um, para você não um, se empanturrar, nós vamos comentar aqui as novas séries, os primeiros episódios, com o um mínimo de spoiler possível, começando com o lançamento da Netflix: Snowpiercer, que é a adaptação da HQ, mais o filme do
1: Bonjurro fala um A, les... A lesão, queria começar falando que é uma bosta essa série, <risos> ou série ruim, ou série lixo, mas que bosta, velho, mas que bosta, me lembrou 3%, me lembrou o Walking, tudo que eu odeio, velho Walking Dead, me lembrou essas bostas, cara, uhum. me lembrou se... Eu falei, caralho, velho, é um cipiorado da época, tá o cara lá, os caras meio. aquela roupa novinha, só que suja 3%. Aí, mano, mostra dentro do trem tem uma... um mundo paralelo, tem um aquário que a mulher nada pra caçar. Aí não sei o que... Aí a mulher vai lá na frente pra pilotar o trenzinho. É uma salinha apertadinha, velho, que tem que passar esbarrando no outro, caralho, mas a frente do trem é a largura do trem, como é que tem um mundo paralelo e a frente do trem é desse tamanhinho, a tia senta e tem tipo um painel de avião, tinha que ser uma sala do tamanho de um, de um sei lá, velho tinha que ser um shopping a porra do cockpit não, cara, um bagulhinho claustrofóbico com três botões. Acelera, freia e quebra-tigo. Aí se fuder, velho. Bosta, bosta, lixo. Eu não queria falar dessa merda. Véio, véio. Ai, agora fala tudo que você gostou, Ale.
2: Cara, eu vou falar. Eu sei que o dele gosta é pra dar um, um gostinho, não é pra se empanturrar. Nossa, mas eu me encorrei de, de Snow cara. Porque é o seguinte: eu assisti o primeiro episódio. Depois eu fui assistir o filme do John Bunho aí que eu nunca Bong tinha visto. John Bunro? Bong Joon. O primeiro é Bong. Bong, é.
0: Bong ele é aí depois bom, eu blá, blá, blá. assisti
2: o segundo episódio e eu tô, eu, eu tô lendo ainda o, o livro do, do,
0: do Nossa, o, o
2: quadrinho.
1: Que ele ele então tipo, quer é... dizer,
2: meu, eu tô imerso nessa história. Você viu
0: que a, o trem do, da série é baseado no trem da HQ, né? É,
2: cara, igual os. A história da série é muito parecida com a. Olha o Ju a passando a camiseta do, do
3: Justiceiro.
2: Inclusive, <risos> a, uma das primeiras cenas da, da HQ é a morte do cara que ele, que ele morre enforcado, que ele pede pra ficar sozinho. Salamanca. É, agora eu não sei Salamanca. Ele, ele, ele pede pra ficar. Essa é da série, né? Não é do filme, não. Né, que eu assisti Sim. os dois um na sequência do outro. Acabei me perdendo, mas é da série, né? Que ele pede pra ficar Sim. sozinho, escuta a música e morre enforcado Péssima Isso cena. um
1: quadrinho. Péssima cena mal dirigido cara mal dirigido não, cena, cara. Cara, mal dirigido. não tipo, ele se enforca como é que ele que ele veinho lá pendurou aquela merda aquele cabo não tem um, contexto, um braço aberto ninguém enxergou aí ele tá tocando aquela música todo mundo escutando como se estivesse no Bose né sistema da Bose <risos> Não, lá tá todo mundo ouvindo tocando piano Péssima direção que foi, cara. Bom de horror, me desculpa, mas é ruim. Cara, Horrível. Não, não tem nada a ver com bom de horror,
2: sério. Cara, não, não. série não tem nada a ver com o bom de horror. Cara, cara eu, eu gostei muito dessa cena. Eu acho é, que faz tudo você sentido. gostou muito. Você tá numa puta, <risos> numa, tá numa, puta numa, numa, numa vida de merda lá, lá atrás. <risos> Depois você até entende, né, que as pessoas são obrigadas a, a praticar canibalismo uma comendo a outra. O cara não aguentava mais, cara. Ele não, sozinho, canibalismo cara. era no
0: passado, agora eles comem só maria mole e rato. Ele, ele, ele come, é
2: rato ou é besouro? Cara, eu achei que era besouro que tava ali. Quando Tem mostra, mesmo, mas então eu é, dizer, é, rato, é mais insetos, né? Cara, ali, ali é um negócio que pra mim não fez muito sentido, porque não, eles comeram coisas muito piores. Porra, tá triturando, triturando proteínas ali? Olha, né? dane-se, porra. Pra mim tá tudo tranquilo, né? Porque no, nos quadrinhos, é, o negócio é bem isso. O que eles comem é rato, camundongo, né? É, é proteína, no final das contas é proteína. É, 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 é o que se tem para comer. Não, não, não faz muito sentido, né? Não, não, não tem muito problema comer proteína de rato. E no, no caso ali, eles estão comendo aquelas barras... Não tem
0: muito eles... problema comer proteína de rato, na né? leptospirose tá susto, né? É da urina cara, mas do rato. É um, é um
2: rato criado, em, é criado como se fosse um rebanho de rato, né? É o um,
0: um rato. Não, primeiro, primeiro, primeiro você tem que achar o rato solto, aí depois você começa a criar eles, né? Mas os, os ratos soltos são zoados. É, não, mas no caso ali, pô eles já estão ali há seis anos
2: dentro da. Na série estão há seis anos, né? No filme, ah. eles estão há 18 anos. Então, putz, é, é muito tempo. Uma coisa que eu percebi é isso, né? A série não tem nada a ver com o filme. Uma coisa ah. não é a continuação da outra,
0: né? A, série, a série releva o filme, exato. É,
2: Agora, a série tem muito a... a série tem mais a ver com o quadrinho do que com o filme mesmo. Muito mais. É tem, tem muito mais. Agora, porra, eu, eu achei assim, a série é mais infantil do que, o, do que o filme, o filme é mais adulto, mas o filme, cara, ele conta, é uma passagem só, é uma revolta. A série você é tem eletrônico. ali o, o choque no final de saber que o maquinista conversa com o pessoal do fundo do trem para criar essas revoltas de tempos em tempos para diminuir a população do trem. Acho que esse que é o grande choque do, do, do filme, né? O que não se esperava é que ia explodir o trem e que descobrir que depois dava para se viver fora do trem. E daí recomeçar a vida. Eu acho que essa que é a grande mensagem do filme. Já na série, é, é óbvio que não dá para viver ainda, mesmo porque passou-se muito, muito pouco tempo. E no final das contas, a gente tem um ambiente que é um, que é um background legal de se explorar. Porra, o que o Bubu não gostou, eu gostei. Puta, tem aqueles. Aqueles vagões ali de aquários e tudo mais, porra, achei. Não, não é que eu não gostei. Achei uma puta de uma estética legal aquilo eu ali. Eu achei
1: legal, ali. Eu achei legal. Eu achei só a incoerência de tipo, os caras fazem um vagão que tem a largura de uma casa e a frente do, do, do trem ela entra naquela salinha apertadinha lá. Não faz sentido, cara. Eu não
2: achei que tinha... eu, eu achei que tava coerente, sim, Bobo. Eu achei é, que tava É, lógico que aqui. você
1: achou. Eu imagino, pique, eu imagino
2: o seguinte... É, série infantil!
1: cara do gordão lá, regaçando o cara, pega braços estrelha... <risos> puta, não, não, não achei a
2: série infantil, tanto que ela é maior de 18 anos, mas ela eu achei a série mais... Eu achei a série menos... Mais infantil do que o um filme. O filme, cara,
3: porra,
2: é, é uma puta numa pancadaria infinita, né? É, é uma, praticamente uma revolta só do começo até o fim. Pode você tem lá a mulher pegando aquelas metrancas lá dos ovos, matando todo mundo. Enquanto na série, cara, você tem, no final das contas vai ser aquela investigação, vamos descobrir. Porque você tem que dar mais, tem que dar tempo ao tempo para que as coisas aconteçam, não pode ser, você não tem essa ação, essa necessidade, esse senso de urgência imediato para que as coisas se desenrolem. Então, pô, Deus, mesmo porque vai, vão necessitar de temporadas e temporadas. Que então, e cara.
1: A Lesão já falou muito, quero saber a sua opinião. A Lesão tá aí defendendo. <risos> Não, saber. cara, tô eu estou curioso.
0: Tô... Eu estou acompanhando o desenvolvimento de Snowpiercer há muitos anos, essa é uma série que ela está ela no inferno de produção há muito tempo, ela já mudou de canal, eu falei que ela é da Netflix, mas ela não é original da Netflix, ela é da, da TNT, antes era da TBS, ela mudou de canal, eles tiveram reshoots, ela já está renovada para a segunda temporada, até por isso que vai chegar o episódio semanal, porque passa lá nos Estados Unidos na TV e aí vem para cá pela, pela Netflix. Eu estava esperando uma coisa muito, muito ruim. Até porque a gente teve uma reunião na semana retrasada com a, uma pessoa aí da indústria que ele comentou, que, lembra, que ele comentou que havia assistido o Pierce e eu perguntei pra ele, e aí? Ele deu aquela hesitada, eu falei, nossa, deve ser uma bosta. Ele até deu, começou a dar risada, né? Então, eu tava esperando uma coisa muito ruim. Então, como a minha expectativa estava lá embaixo, eu não achei... Ah, os dois primeiros episódios ruins não, pelo contrário, eu me, eu me diverti, eu acho que tem esses erros que você comenta aí, meio 3%, eu acho que a atuação ali do personagem principal às vezes é esquisita, ah, aquela cena que mãe. ele tava com, com queijo quente e a sopa de tomate, eu fico imaginando o diretor, é. vai, faz cara que tá com fome, eu falei, cara, é, é como o Ale atuaria, lambendo os beicinhos aí, que cruzão. <risos> é. que, que vontade de comer esse queijo quente. Então, hum, tem, umas, tem umas tosqueirinhas assim, mas achei as partes de ação boas. Achei legal a ideia do fortão. cara. Vamos dar mais comida pro fortão, porque a gente precisa do fortão na, na hum. revolta. Tem umas coisas interessantes. A, a investigação, tá, o lance das gavetas. Eles deram uma extrapolada no universo ali da, que foi mostrado no filme. E eu acho que tem potencial. Mas ao mesmo tempo pode ficar arrastado, porque beleza, e aí? Em algum momento você se também se vai precisar descarrilhar, vai precisar explodir a porra toda, eles vão ficar. Vai, toda temporada vai ter um mistério, vai ter uma morte. O quanto a gente se importa com essa morte, o quanto a galera no fundo vai ficar sofrendo a vida inteira, eles vão conseguir para estar. Tá? Então, esse lance da batalha de classes. É, Obviamente, a, a crítica também, a pirâmide social global e tudo mais, que é muito óbvio, não precisa ser um grande gênio para chegar a essa análise. É legal, é divertido. É o, o lance também lá de você botar o braço para fora e congelar, também é um negócio que eu tinha no filme. É... É isso, não, não é um, o filme é muito legal, eu acho que na época ele foi lançado também por ter o Chris Evans, o Bong de Rou não era tão popular inclusive na época, ele era mais popular no cinema coreano do que no, no, no hollywoodiano, mas é um dos filmes que ele fez para Hollywood, hoje ele estourou né, com o Parasita, mas é, é bom a, gente, a galera começar a ir atrás dos filmes dele mais antigos. Mas é uma série que eu pretendo continuar vendo sim, cara. Eu vi esses dois primeiros episódios. Acho que o segundo ele dá uma boa decaída. O primeiro é legal, mas o segundo já dá uma, uma puta decaída. Nossa, o segundo
1: é pior, hein? Que eu só vi o primeiro. O segundo é, é ruim. Você... Não, eu achei. Vocês acharam o primeiro eu bom O problema
3: do, segundo... ah, é. Não, eu eu
2: do problema do segundo. Eu achei o problema do segundo que foi o seguinte: eu assisti o primeiro. Eu tava falando com o Bubu, né? Eu assisti o primeiro, depois eu parei e assisti o filme. Eu achei, eu, eu achei que eu tinha gostado pra caramba do primeiro. Aí depois eu assisti o um filme. Aí eu assisti o um segundo, aí eu falei puta, agora cagou a série. Porque, <risos> o filme é tão melhor do que o primeiro episódio, que eu falei puta, agora eu não vou gostar mais do segundo. Sim. Porque o segundo tem todo aquele lance dele entrar naquela cabine que a gente imagina que seja um negócio de sexo e coisa e tal, mas não. Aí ele senta com a menina, tem aquele negócio de... Eu não entendi
0: nada dessa parte. Não faz sentido aqui.
2: É, que, puta, aí viaja com ela, vai pro passado, hum. aí eles acabam até transando, mas puta, cara, ali, ali começou um negócio muito conceitual demais, aí eu falei, puta, cara, aí realmente eu começo a entender que eu não me importo muito com esses personagens. Né? Eu me importo pijaminha? muito mais com o uhum. background do que com os personagens, né? Então eu falei, puta, meu, quer saber de uma coisa? Eu, eu, eu acho que eu não vou ter paciência pra, pra, pra curtir essa história. Eu, eu queria um negócio, se fosse uma minissérie Eu ia gostar muito mais do que uma série
0: É, eu acho também Eu acho que funcionaria melhor Inclusive naquela cena lá do Cup Noodles de carne Eu falei, putz, será que eles estão fazendo uma piadinha com Demolidor? Lembra Demolidor? Aquele filme do Schwarzenegger do Wesley Snipes Que ele come hambúrguer de rato E acha delicioso Eu achei que ia ser Cup Noodles com, com rato picado também no meio
3: Mas no final não
0: Era até pior Mas enfim é. Eu acho que... Eu vou tentar... Eu não sei se eu vou conseguir ver a série inteira, a primeira temporada inteira, mas vou tentar ver um pouco mais sim. E a gente quer saber a opinião da galera aí, que eu,
1: Nossa, me parece me que a
0: repercussão foi boa. Não, eu acho é. que a repercussão foi boa. Eu acho que na maioria a galera tá curtindo o Pierce. Deixa aí nos comentários o que, que você achou dessa nova aposta que vai chegar semanalmente pela Netflix. E outra, outro lançamento também que pediram muito pra gente comentar na semana passada é Girl, a nova uh. série do DC Universe. É, Alisão, conta um pouquinho do background, do que o, a, a Sociedade da Justiça Americana, o Instagram, fala um pouquinho desses personagens aí que, para quem não conhece muito,
2: vamos lá, Sociedade da Justiça América, para quem está assistindo lá, A... como é que chama a sériezinha do Arrowverse que você curte lá? Ó, Legends o, of Tomorrow. Legends. Legends of Tomorrow, quem, quem assiste a série religiosamente sabe que já apareceram Homem-Hora, é, o Dr. Midnight, o. O Felino lá, o, o cara, fugiu o nome do, do, do Gatuno. Cara, esses personagens, eles, eles existem. E é como se fosse a Liga da Justiça de antigamente, mais, mais antiga. E, puta, e, esse, e a primeira cena onde aparece o, o Starman e coisa e tal, e todo mundo ali, o listrado, naquela batalha, porra, me empolgou. Tem Sim. bons efeitos. Não tem. Bons efeitos,
1: bons não, efeitos. não, Ale. Aquele ah, fogo gostei. verde. Que qualquer menino é. na escola coloca no, 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 no Premiere, é, foi, de, foi de doer a barriga ali, hein?
0: Sim, é, na, é... Na, nada a, 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 até não comentei. Os, os efeitos visuais de Snowpierce são muito ruins. Quando mostra do lado de fora, é patético. É. Eu acho que os efeitos práticos ali nos estúdios, os vagões, até vai. Mas Isso. quando eles tentam mostrar do lado de fora, é muito, muito... É, é, nível YouTube, assim. É, é vergonhoso. É vergonhoso. É bem zoado. O, esse, esse do Stargirl, que me incomodou, é que claro, é, sabe quando você consegue imaginar o cara numa sala de fundo verde, tendo isso. que atuar, baixar? É isso. E dentro, a é câmera mesmo. rodando. É, essa foi a impressão que eu tive nessa cena inicial da batalha ali.
2: Ué, eu, eu gostei, cara. É legal ver o, o grupinho ali, sabe, se pegando ali, com os super vilões. Mas acaba rapidinho, né? É uma cena curta. É. E aí já mostra pro futuro. Aí você vê o listrado, o... Sociedade da Justiça já perde rapidamente, aí dá um salto temporal, o listrado virou ali um, um pai de família, ele tá com a, lá, a enteada dele, ele meio que adotou a filha do Starman. Né, Você reconheceu o
0: John McHale como Starman?
2: John, John, sim, John McHale. Agora sim, né porque o pô, ele, foi o, ele foi o host na semana passada do, ah, do Reunion da mata dos Tigres. Cara, e aí o que acontece? Esse primeiro episódio eu curti de Star Girl, cara. Aí ela ela acha o bastão do pai, que tá em posse do Listrado, e por ela ser a filha do, do Starman, ele vai ele vai o bastão vai meio que ser o tutor dela para ela se tornar a Star Girl. Então, e aí pela capa dessa série já dá para entender que todos os amiguinhos da escola dela vão formar a nova sociedade da justiça. E é aí que a série já me perdeu. Porque, puta, vai ser uma série de team é, de, de super-heróis teens, é como se aí. fosse uma Sociedade da Justiça team é E isso. só de saber que essa série saiu da DC Universe, não é que saiu da DC Universe, mas já tem uma, uma distribuição pela CW, já dá, já dá pra ver que é uma série bem... Cara, bem, bem teen,
0: né? Mas cara, é uma série precisam, bem... Eles não precisam mudar nada pra ir pra CW. Do jeito que dá, dá pra exibir 100% na CW. É, uma, é uma, Essa talvez seja a série mais infantil da, do DC Universe até agora, mais água com açúcar, não tem nenhum palavrão, não tem nudez, não tem violência gráfica. Dá pra ser... É, é a cara da CW, essa série. Essa faz todo sentido. Ao contrário do que a gente já comentou, né? Que eles queriam botar o Monstro do Pantra na CW. É, é. Qual que era a outra que eles queriam colocar, lá que não fazia é muito a, sentido? A, a,
2: aquela da, Tell da, Story. da CBS. Isso, é uma história. Cara, e aí você imagina, olha a coincidência, ela vai estudar no colégiozinho e aí ela já arruma treta logo com o filho do, 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 do inimigo, do, é. do, da, da sociedade da justiça. Puta, plot manjado, cara, quer dizer, com, com um primeiro um primeiro episódio, até que vai. Você, é. você, você assiste, você nem acha tão ruim, sériezinha, um conteúdozinho de sessão da tarde, você passa o tempo. Agora, eu não me vejo assistindo isso por muito tempo, sabe? Não, não uma dá. temporada toda. Isso tem uma cara mais de serezinha de Arrowverse mesmo. É. Cara. cara, não, cara. E aí, porra, a gente tá mal acostumado, né? Doom Patrol, The Boys, Umbrella Academy. O é... que mais nós temos aí de super-herói boa pra caralho? Titãs cara, então a gente. Cara, eu não. É. Eu não continuar vendo isso aí, não.
0: Resumindo, é, é isso. A, no, a, o primeiro episódio não é uma bosta, é redondinho, inclusive, mas eu é. acho que é muito infantil pra gente. Acho que nós é. somos caras, nós não somos o público dessa série, nós somos mais velhos. Ela é um pouco água com açúcar, então realmente não, não anima a continuar. Mas ela não é ruim, eu acho que até eles tiveram uma sacadas boas. Puta, minha, beleza, a mina é ginasta, ela já treina artes marciais, então não vai, não vai ser uma Zé Ruela que vai encontrar o bastão. Ela já vai dar os mortais, vai dar as piruetas e faz sentido, porque ela já é uma ginasta, né? Então, assim, vai ter o drama da escola, vai ter o drama de super-herói. Eu, se, assim, se eu fosse o diretor dessa série, eu só ia ficar um pouco chateado se eles falam Michel, é o seguinte, nós queremos te dar uma série. É mesmo? Girl Porra. Legal. Liga da Justiça América, né? Tem um background. Vai passar onde? No DC Universe. Puta, ô, oh, legal, cara. Quem, quem são os protagonistas? Luke, Wilson e M. Smart. <risos> Luke, Wilson, Smart, mano. Porra, tem, não, não mais ninguém, não? Cadê, cadê, a, cadê a turma? Luke, aí é complicado, né? Porque, cara, eles pegaram, assim, aí, o, o, o celiste, né, dos atores, é. pra fazer o link adulto. Dá muita dó. Pô, não tem o que tirar de Luke, Wilson, e Smart. Não tem. Enfim, nem, eu tô falando o nome dela errado. Acho que nem a é Smart, da, da que faz a mãe lá, a loira. Mas é ruim. A gente, são os atores fracos. A, a protagonista é boa. Eu acho que foi uma boa escalação. Ela mandaram bem. Mas Pô. é isso. É a sériezinha com açúcar que eu não pretendo continuar. Mas eu acho que para a galera que curte o Arrowverse, é um é bom, é bem melhor que Batwoman, por exemplo, bem melhor.
1: É verdade. Eu consegui assistir inteiro o piloto e achar divertido, como vocês estão falando. Batwoman não consegui, cara. Nossa, Batwoman é muito ruim. Falei, não dá não. Eu lembro que eu desisti logo no começo. Bubusei, delícia, Batwoman. Então Agora... falando, falando... Fala, Agora, o Alezinho, essas coisas de herói, cara, é foda, né? Por que, que os caras eliminam lá a Liga da Justiça B, lá, os, né, os pobres? Sociedade da Justiça. É, preciso... é, a sociedade lá mata todo mundo, é os vilão tomam o poder e fica lá no interior, bostão lá. Porra, por que, que os caras não dominaram o mundo, já que todos os heróis acabaram, né? Tipo, qual que é o sentido? Cara, ele, Esperando ele, o cajado ele... voltar, porra.
2: Ah, provavelmente a gente vai ver o que aconteceu com eles nos próximos episódios, né? Mas, mas todos eles se tornaram super empresários, né, Bubu? É, é.
0: Que... <risos> Ficaram entediados. Ah, matamos nossos inimigos, não tem mais o que fazer. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer empresa. É, virou um Mega né? Aí, fazer uma financeira, vai abrir um banco.
2: É, <risos> muito, muito bem.
0: Banco. Falando em delícia, a Netflix nos mandou aí nova série Team Mexicana, Ctrl Z também, que dá bombando entre a molecada. Nossa. E, Bruno Clemente, você com, tem a maior chance de ser fã de Ctrl-Z.
1: Compartilhe com a gente. A é maior chance. Que... Ah, puta <risos> bosta, né, cara? <risos> <risos> tá bosta. Não vou ficar falando. Hoje tá um puta bosta generalizada aqui. <risos> não lembro nem o que falar de Ctrl-Z. Eu lembro que eu comecei a comentar no grupo que era muito ruim, que era zoado. Nossa, zo zoado. Ó a lesão. Ah, não, Bubu mó legal, adorei a lógica que você adorou né? adora tudo, a lesão agora é adoradora nossa parei, é. é um tio grande
0: história de Control Z, Control Z é uma série team mexicana então a galera tá, tá no ensino médio e aí a grande reviravolta é que nós, tem duas coisas, nós temos uma protagonista que ela tem ali, eles querem que ela seja meio que um Sherlock Holmes, ela é bem observadora ela consegue fazer deduções e investigações numa escola onde um hacker começa a chantagear ali a molecada e eles põem lá que a, a menina mais popular, a mais bonita, é uma menina trans. Então eles põem lá no meio de todo mundo, conta: ó, a pessoa é, nasceu menino, mas ela é uma menina trans, não sei o quê, e ela namora um cara, aí os caras come... os amigos dele começam a zoar oh, você está namorando, não sei o quê. Então tem toda aquela, aquela bagunça infantil. Só que assim, eu acho que já come... eles já começaram muito mal quando eles quiseram mostrar as habilidades da protagonista Sherlock. Com, com coisas muito, muito ruins. Então ela olha Nossa. pro cara, vê caspa no, no. Ah, você tem caspa, porque eu tô vendo Caspa, sabe? Ela não, não consegue fazer conexão. Tem cabelo cortado no ombro. Ah, você cortou o cabelo, sabe? É muito ruim. Não, não... Muito é, é... ruim.
1: Ela salva é o Ticaninho ruim. lá. Tipo, o moleque ia sofrer um bullying. Chegou aquela cena clássica de filme de escola americano. Verônica Mars, daquilo a ver, 100% Verônica Mars. Isso, tá lá o menininho sofrendo bullying, tá lá os três bullyingadores aí chega ela, salvadora da pátria, e fala Ah, você cortou o cabelo, sua mãe cortou. Oh, meu Deus! Uau! O outro, você tem caspa! Já usou clear do Cristiano Ronaldo? Nossa, caspa! O outro nem lembro qual que era a zoeira. A herpes, a herpes. A herpes, não! A herpes, é. Porque você... Nossa! É você, Não vamos mais! Você. você ganhou essa, mas a próxima nós veremos. Que bosta de cena! Que lixo! Depois tá ela lá no vidro de cima do shopping, lá olhando para baixo na escola.
0: Foi uma série, foi uma série, foi uma cena bonita. Olha, olha que isso, que que
1: é isso batendo palma. Batendo isso. palma, que isso? É, tá,
0: essa tá, cena foi assim. bonita, Bubu. Essa cena de baixo para cima, quando vê ela no Uou. teto de vidro, o um avião passando, foi bonita essa
1: cena. Não, Não, a legal. cena é bonita, mas a a sinopse dela ali. olha! Lá, agora vai vir um menino do corredor e vai derrubar a página. <risos> Oh, a menina lá vai vir inveja, inveja. Oh, você tem um irmão mais novo que tem um adesivo colado. ó oh, nossa, você tem superpoderes Tá bosta de série. A ah, Lesão, adorei.
0: É. E aí, a, a graça dos episódios é isso, né? O hacker vai atacar, vai chantagear vários coleguinhas e vai aterrorizar a escola. Vai lá, Lesão. E ela vai porque, ser a porque...
1: Desbravadora. A
0: por que que você
1: gostou de Ctrl Z?
2: Eu não adorei, evidentemente, ah, mas eu gostei. É, não, não, eu não sei porque
1: vou você vai achar, achar a mensagem, vou expor aí,
2: adorei. Ah, pode aí. eu falei que eu curti. Não, eu gostei, cara, achei divertido, porque primeira coisa, eu achei que a série ia ser aquele esquema de série tipo Feitiço do Tempo, que todo começo de dia, por causa do nome da série, Ctrl Z, sabe, tinha tudo a ver. O que significa CTRL-Z em informática? Qual é o comando, CTRL-Z? É você desfazer é, é alguma coisa que você fez. Sim, então, isso. cara, eu, eu tava crente que eu tava assistindo uma série onde tudo que eu tava vendo ia, ia ser é, refeito. Tipo aquele filme do Tom Cruise, sabe? o dia depois da manhã, alguma coisa assim. Sim, sim. Ou o Feitiço do Tempo, ou várias... Da borboleta. Eu, eu tava imaginando que eu tava assistindo alguma coisa que ia acontecer. A hora que tem aquela cena que tá, que o hacker expõe a menina lá <coughs> ah, na tela, mostrando que ela, que, que ela era uma menina trans, eu falei, caralho, cara, o plot é completamente diferente do que eu tinha imaginado. Então, eu... eu eu falei, cara, eu fui surpresa, fui surpreendido ali. Então, eu gostei por causa disso. Eu falei, porra, eu falei, cara.
0: Vale, vale mas sabe o que, que é foda? Eu... Você fala que você gostou, mas você nunca mais vai ver essa série. Esse é o problema.
2: Você é. acha que eu nunca mais vou ver essa série? Ah, você, você vai, vai ver continuar. O episódio. São sete episódios de 25 minutos, cara. Ah, essa série ah, é uma é? série boa de matar. Cara, Semana é uma que é uma vem, série
1: vem, É uma, que série, vem, então, uma
2: série facinha de matar, cara, sabe? E vocês não ficaram curiosos de saber quem que é? Zero, cagaram. Caguei. Zero, cagou? Muito cagou? Você vai saber quem que é o. Não hacker. poderia me importar nem. Né. Importa, você, é. você praticamente já descarta quatro pessoas, né? Porque é um hacker que ele já vai em bloco, né? É interessante o jogo do cara, porque ele faz um seu traidor, outro seu cagueta, outro é o cara que publica, outro é o. É um Eu vou mesmo te falar quem que é. Dele. É ela mesmo. Certo, é é a ela minha... mesmo? É o menino, é é. é menino novo. É o menino novo. É o, Você, boleiro acha que é o menino Você acha que é o menino ah. bulinado? É o menino
0: Não, novo? É o novo.
1: Por quê?
0: É. Ele é menino novo porque tem que descartar ele. Não pode ser, obviamente, porque ele acabou de chegar na escola. Então, como precisa ser descartado, é ele.
1: Pronto, temos nossas teorias que ninguém se importa aqui. Você acha Isso. que é a menina. Então, pode, ser, então, pode ser a menina depois.
0: mesmo, a menina trans. Pronto?
1: Não. Pode ser. <risos>
0: Aí ela, tá, ela, tá, ela tá falando com ela mesma ali no final do primeiro episódio. Isso. <risos>
2: Ah, muito bom. Vocês detestaram então o Ctrl Z. Eu, cara, eu.
0: Se eu assistir bom, até
2: o final, semana que vem eu conto pra vocês quem é, tá bom?
0: Boa. Mas tem uma outra série que a Lezinho assistiu e ele obrigou o Bruno Clemente a assistir com ele, que é Betal. Por <risos> que, que se trata Betal, Lezinha? Cara, Betal. Ai, cara, muito bom, Betal
2: velho. O Bubu não poderia ter descrito melhor, né? Que é o Chaves do Terror da Índia.
1: <risos> Caralho, velho. É muito ruim, mano. Impressionante. Olha, porque... cara. Começou um negócio... Alguém marcou a gente no Twitter? Não sei. É porra, Betal, caralho. Aí o Alesão, Betal. Aí apareceu na Netflix Prime Betal. Falei, tá bom, vai. Vou ver essa porra de Betal. Terror do capeta. <risos> Ainda é cedo. Vou ver aqui bonitinho. Comecei a ver. Medinho. Começou bem. Começa bem, né, Alê? Começa bem. Eu acho que tem o lá... melhor que começa,
2: quer saber a verdade? Hugo. Caralho, a assim, cena começo... final é muito ruim, Alê. Sei lá, cara. Caralho, não, Michel. Cara, eu acho que é, tudo é o muito seguinte. Ruim. É o seguinte. Eu acho que é tudo muito ruim.
1: Os caras estão na Índia, estão construindo uma porra numa estrada lá, o Último Samurai, tá ligado? E Deus. tem o tem um povoado lá que não deixa construir a porra da estrada, porque vai ter que passar no meio de um túnel lá, vai ter que passar, vai ter que arregaçar um negócio. E eles têm uma superstição, o um povoado, que lá nesse túnel tá, tem uma maldição, tem um Exu lá fechado então não então, pode Está selado, porra. selado. E daí tem uma tia lá, uma, 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 não é uma vidente? Como é que é? O que que a gente pode falar? Uma xamã lá, uma guru, Isso. uma mulher lá que é a idosa, respeitosa, vestida de vermelho e ela fala lá, começa o primeiro episódio, começa a cena assim com um negócio de sangue, bota na boca dela. Aí tem uma estátua de um comandante inglês com um chifre assim com dente de chifre, aí ela, eles vai e colocam o sangue na boca dele, a ah, oferenda, a oferenda para você, aí a tia vira já, <risos> tipo, cena de bicho, de verme, de terror, e caralho, velho, até aí eu tava com medinho, eu falei, porra, vai ser, vai ser capeta essa porra aí, vai ser treta. Mano, a hora que começa os militares chapolim que vem lá com os coletes, sabe coletes que você compra na loja de brinquedo de fantasia? Vem, invade, e daí, ai, a, a comandante no chão com o cabelinho branco, assim, uma puta peruca mal feia olhando pra cima. Aí vê, assim, os corpos, meio que meio fóssil, assim, na parede do teto da, 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 do túnel, que eles abriram o túnel, né? Então, tá, esses caras, assim, no teto, Michel, a hora que eles viram com o olhinho vermelho, Cara, uma máscara muito mal feita de, de monstrinho. Nossa, cara, aí começa uma correria dos caras. E, e, são soldados ingleses de 1.800 e bolota que passaram por lá. <risos> tiram com esses rifles antigos, que é um tiro só. Só que, mano, um tiro... Nossa, é muito ruim a sequência, o diálogo, é tudo ruim, cara. Nossa, é muito ruim, não dá pra ter medo. E eu comecei a dar risada, entendeu? Então, tipo assim, uma série que era para ser de medo, eu tava rindo. Eu falei, nossa, é muito... Como é que é o... né Hollywood? É Bollywood, né? Muito Bollywood. É né? muito coisa indiana. Bem ruim, né, Lezinho? É, cara, a Lezinho é do eu do também?
2: Não, não, detestei. O negócio é o seguinte, cara. O Bubu, o cara que mandou pra gente de, do, do Twitter é o, é o roteirista. O roteirista marcou eu, o Bubu, marcou mais uma porrada de gente lá para assistir. O trailer, eu assisti, eu falei, caralho, eu vou mandar pro Bubu, porque o Bubu vai morrer de medo. Disso. E são
1: só quatro episódios. São só quatro, é, são só quatro episódios, é...
2: mas eu não vou assistir os outros três, não. Também
0: Eu gosto que o Alê me conhece, ele nem pediu pra assistir essa.
1: Não, essa daí... É, ele jogou lá na pauta, né? Mas você deu uma cagada, né? Nossa, o Bubu tá se arreganhando aí na cadeira, pra quem tá no <risos> vídeo do
0: tá, vídeo. viu? Ó, o grão canhoto do Bubu umas duas vezes aí já.
1: É, cara, acordamos cedo pra gravar. todo tô de pijama ainda aqui. Grão canhoto.
3: Cara, mas
2: o, o lance, o Bubu já falou tudo que tinha que me falar dessa série, cara. É, um, é uma galera militar, dá pra entender que é tipo um militar privado, né, Bubu? Tipo é, lá, militares. militares. Porque é a militar
1: é, é São contratados para evacuar
2: a vila e remover a galera do povoado para que a empresa privada de engenharia lá consiga continuar a estrada. Então, eles vão lá, tiram o pessoal do povoado à força e a última resistência aí é essa galera que fica na é a frente tia, é a do chamã. túnel. O chamã. Uhum. fica na frente do túnel. Aí eles atiram, invadem o túnel, aí vem esse, esses capetas do mal atrás. E, cara, não dá, velho, não dá. Não dá, é muito Gente, é, é é, é, Esses vampiros zumbi aí, indiano, porra, não, não dá pra ver série indiana de terror, cara. É,
0: não dá, é cara. Muito bom. Bom, e para concluir o nosso Gusta vamos agora falar de The Great, Esse. mais uma produção aí do Hulu. Rulo uh. é a nova Netflix. Toda semana tem uma série nova do Hulu. Essa é uma série de época onde nós vemos aí o que acontece quando uma mulher moderna da França que está, a França está passando por aquele movimento cultural inovador de época, ela vai até a Rússia para se tornar a imperatriz, ela vai casar com o imperador da Rússia e a, agora ela vai conhecer uma nova cultura. E o que acontece nesse choque cultural quando uma mulher moderna chega num país mais retrógrado como a Rússia? Então, assim, embora seja uma série de época, eles têm um humor mais Nossa. contemporâneo. Amor humor mais galhofa. E eles conseguiram fazer muito bem. Essa é uma hum. série que me, pegou, me surpreendeu. Talvez a nova série que mais me surpreendeu essa semana foi The Great. Lesão, o que, que você achou? Você que é o amor número um do Rulo aqui do Derivado Cast.
2: Cara, como eu amo o Rulo, cara. Como eu amo o Rulo. E o que eu mais gostei dessa série é que o Bubu ligou pra mim pra falar de, de Catherine The Great.
0: Aí cara, você sabe que ele gostou. Eu... Quando o Bubu liga pra trocar ideia com você, porque ele gostou mesmo.
2: Não, cara, Catherine the Great é, puta, e tem Catherine the Great a série do, da HBO também pra assistir é. que é uma série séria do que aconteceu com a princesa Catherine que ela vai ela é obrigada a se casar lá com, com o rei lá da, da Rússia porque a, a França tá numa draga danada e tá precisando de grana, tá precisando de aliados e ela vai lá toda esperançosa, na, na versão do Hulu, né, casar lá com o rei da Rússia e ela encontra um fanfarrão Miserável lá cara, na Rússia, cara, e é muito boa essa adaptação com a Ellen Fanning, Nossa, né, do, é demais! Lá na, na, na Rússia. E cara, e você já entende o tom na, nas primeiras cenas, né? Isso. quando ela chega lá na Rússia e o cara já chega pra ela, já faz aquela piada de. Achei que ela fosse mais alta. Já manda devolver. Já manda devolver. Não quero essa daí.
1: Troca. Quero que troque por outro. Tô
2: brincando. Tô brincando. Pode Ale, ficar aqui.
1: Você sabe o que é legal, que eu queria te interromper? Porque é isso. Eu, você jogou lá, ó, na pauta. The Great. Culo. Tem que ver e tá, tal. Beleza. Aí, quando eu fui atrás para ver, eu vi na, na thumb, né, do, da foto, que era coisa meio de rainha. meio Puta, The Great. Outra série de rainha. Puta, assunto chato. Mas tá bom. Vou assistir porque... Ali colocando a pauta, senão depois eu sou o chatão que não vê nada. Comecei a assistir. Aí comecei a assistir, porra, aquela mina lindinha lá no balanço, com a amiguinha falando o assunto. Eu falei, puta, vai ser chata pra caralho e tal. Quando ela chega lá, que tem esse primeiro diálogo, que o cara vem com a corte ali, né, com os caras dele, começa a rodar ela e ela falando. Eu, oh, saco, vai, começa o romancinho dos dois. E ele fala, quero que troque. Aí é isso, você já sente que vai ser comédia. Na hora que ela faz toda a declaração dela e dá o arbusto para ele, ele vira, meu, ela é retardada, ela tá me dando uma planta. Falo, caralho, vai ser muito boa. Vai ser bom demais. Aí ela começa, não, porque eu li sua carta e a sua carta falando dos nossos sentimentos, eu sinto a mesma coisa. Eu escrevi uma carta para ela e o cara, é, a gente escreveu junto. Eu falei, caralho, mano. Foi, me ganhou, me ganhou, me ganhou. E daí entra isso que o Michel tá falando, cara, o Rulo, eu queria pagar meu dinheiro pro Rulo, queria dar meu dinheiro. Cadê o Rulo aqui no Brasil? Cadê meu cartão todo mês pingando? Porque tá muito coisa boa vindo de lá, né, cara?
2: Não, é muito, é muita série boa, cara. Toda semana tem série foda do Rulo passando e toda semana tem episódio foda do Rulo. E, e a galera nem, cara, sempre cara...
0: pergunta, né? Ó, Rulo não tem no Brasil. É. As, as séries do Rulo aí a gente teve acesso aos episódios, mas ela hum, só passa nos Estados Unidos. Não é um serviço de streaming aqui no Brasil.
2: Cara, e eu sei que é o seguinte, o episódio todo se desenrola nisso, e assim, apesar de a gente estar tá falando que é uma comédia, não é uma comédia escrachadona, ah, tem, é. alguns momentos, não, tem alguns momentos de, 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 de escracho, só que tem alguns momentos de drama também, porque depois você vê que ela vai sofrer uma relação abusiva fodida, é. ela já começa a receber uma, Porra, sofrendo que... uma relação abusiva, né, com, tem lá o, o Ravengar lá, né. Quando já manda ela deitar, já vem com o dedo boy tchau nela. Que isso, né? Ué, não é assim? Que isso? Duas vezes aí? <risos> e já manda ver, porra. Eu eu é o é a Rasputin. Noite, a noite de núpcias dela é um absurdo completo, né? Nossa, cara, é aquela, aquela cena, cara, ela é hilária e angustiante ao mesmo tempo, né? Que é. tá ela com a serviçal dela, com a caia dela, né, cara?
3: Isso.
2: E ela conversando. Como que você ela caia pergunta como que você acha que vai ser a sua noite de núpcias ah eu acho que flores vão desabrochar e vão cair e o arco-íris vai se formar no quarto viu? cara ela romance a gente um vai fazer um amor da tipo conversar que ela faz aí chega o cara conversando com o brother o cara fica na porta esperando de costas ele mal, acha a calça pega pau 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 ele conversando sobre sobre o um assunto que eles estavam tratando, acaba, aí ele fala, espero que a semente tenha sido plantada, e vai embora.
1: <risos> <risos> e cara... fica
2: com aquela cara de surpresa, assim, de desgosto, né, cara? Porra.
1: É sensacional. É, cara. O que é legal é isso, tipo, tem esse drama, né, essa coisa do, do abuso, de como era e tudo mais, mas ao mesmo tempo tem um humor muito inteligente, de, tipo, não ser uma coisa besterol, idiota, porque, cara, é isso, é um humor bem, bem pensadinho, né? Então, toda hora, esse rei, esse, ele fica mandando coisas que você fala, caralho, velho, é bem isso. É uma zoeira, né? Muito saudável, assim, da época. Tipo, a hora que ele fala que todo mundo tem que rir das piadas dele, ele vira e conta uma piada todo mundo dá aquela risada forçada. Vamos brigar de luta, aí vira pro comandante dele e dá um murro no cara. Não dá tempo nem do cara pensar. É luta agora! Pum! No cara! É muito engraçado, cara. É muito. É muito, e, é muito
0: e é muito difícil você fazer o humor beirando o absurdo, sabe? Isso, você beirando é o um inaceitável. É muito, esse é o tipo de humor mais difícil de se fazer. Exatamente. E The Great praticamente é todo moldado nesse tipo de humor. Então, essa é uma série que eu tenho interesse em continuar assistindo. Eu gostei, bem inteligente. Também. Nosso protagonista é o Fera lá da nova nova leva dos X-Men, fez skins, é um menino talentoso, então a, ela também é muito boa, então tem, tem um elenco legal. Então agora nós vamos ver, porque é, o cara é um imbecil, ela chegou agora a tá ganhando novos aliados, porque ela é a, é a fada sensata do rolê, então quem, vai mudar, ela vai mudar Mas hoje, a a é um gente sabe,
2: faz... e assim, historicamente, a gente sabe que Catherine the Great vai ser foda pra caralho, né? Exato. A gente tem esse alento, pelo menos, né? Que a gente sabe Sim. que ela vai ser foda e vai ganhar o poder lá, né?
0: Bom, muito então, bom, vamos ver... agora. <risos> vamos agora para o. Falando em spoiler, a lesão preveu, porque é o momento derivado do cast, onde nós vamos falar sobre algumas séries lotado de spoiler, então receba a vinheta mais spoiler lenta da Podosfera. Começando com o season finale de Run. Chega ao fim essa comédia da HBO que esteve aí um pequeno alarde por ser a nova produção de Phoebe Waller-Bridge, e a, inclusive a Phoebe Waller-Bridge participa dos episódios finais de Run, e pra mim, assim, é uma série curtinha, tem, teve sete, tempos, sete episódios, né, essa primeira temporada, eu esperava mais, é, esse é, é o gostinho que eu fico terminando assistir Run. Eu, eu acho que ela sou legal, ah, você, você acha que a série ia ficar ali no, Essa é a primeira temporada inteirinha no trem Então eles conseguem mudar essa expectativa A série vai caminhando Tem, tem umas coisas, tem uma, tem uma morte Mas os últimos dois três, Uma tristeza, né Os episódios que aparecem, a Phoebe Waller-Bridge Pra mim é onde a série dá uma caída É onde eu, eu perco o interesse Onde eu acho que essa introdução de novos é, Personagens Não agrega tanto E eu não sei, eu fico pensando, né o quão essa série vai bem repercutir nas premiações e até na audiência, sabe? Será que realmente é uma série que deu certo? Eu fico me perguntando, porque eu lembro quando Barry, Barry também era uma comédia despretensiosa que foi lançada, e ela meio que agradou logo de cara. Ela, ela teve público, teve crítica, deu muito certo. Se você pegar o Rotten Tomatoes lá, lá do Run, como é que tá? Tá mal, tá, tá, não tá muito bom. Então, assim, a lesão, sou só eu ou você, ou você também ficou um pouco decepcionado com o Run?
2: Cara, eu achei que eu ia falar uma heresia aqui, mas você falou algo muito semelhante. Eu ia falar justamente isso. Para mim, o que estragou essa série
0: foi a participação da Phoebe Waller-Bridge. Ah, e é que até que foi a mulher da, da, da Mazia vi isso, né? Compor, uma mulher perfeita que ela estraga a série.
2: Exatamente, cara. Porque se ela tivesse feito uma participaçãozinha só no quinto episódio, dando carona para eles e acabou pra mim é. já estaria perfeito. Puta, ela participou, ela é amiga. Você sabe que ela é amiga na vida real, né? Ela é amiga na, na vida real da, da Vicky Jones, que é a criadora, que é a roteirista da série. Não, é, a, a,
0: a Phoebe Waller-Bridge tem crédito de produtora executiva também.
2: Então, ela é, ela é mais só é do produtora executiva. Ela não faz mais nada na série. Isso. Ela não é, é roteirista, não é nada. Diretora, é. não é nada. E a Vicky Jones, que é a criadora, é a amiga dela na vida real. Então, Sim. eu imagino que é o seguinte, pô, eu vou fazer uma sériezinha na HBO, ô, ô Phoebe, Vem aqui ajudar. Participa ah, aí. Todo vai. Ali,
1: vai, dirige o carro é,
0: aí.
2: Dá, é, dá uma zica. Bom, Bombou com o
0: flebag aí, vamos trazer um pouco de audiência.
2: Então, o que, eu, o que me parece da personagem dela, ela, ela trouxe a flebag pra dentro dessa série Run. A personagem é muito parecida, cara. Tem muito a ver com o flebag. Então, tá ali, cara. Eu, sabe, não tem nada a ver. Essa série era sobre o casal. Não tinha nada que tenha esse, esse plot. Esse plot à parte, dela dando em cima da policial, de mostrando as duas tendo o caso, de, de mostrar a investigação das duas atrás do, do casal no trem. Puta, era, era uma coisa pra completamente à parte. Para mim, não, não fez muito sentido isso. E, e eu não acho que nem o final foi o, o pior. O final, para mim, fez até sentido. Eu achei, final, final eu achei o final muito ruim.
0: Achei o final, a forma como acaba o episódio, achei muito ruim.
2: Ah, não. Como acaba, é anticlimático absurdo, sabe? Quem não, repente, quem não
0: sabe falando... que é o season ia ficar muito frustrado. Mas e aí, é. como é que é? Conta.
2: Cara, o final, Bubu, é o seguinte. Eles estão eles sendo perseguidos. A... Tem uma agente que sempre trabalhou com o, com o cara. A vida toda. Ela, ela persegue eles. Você, você parou no terceiro, né? Então você não sabe de nada. Mas não, a gente... que tem uma
1: mulher que fica falando com ele toda hora. Eu sei que você então, tá essa, aqui...
2: mulher, essa mulher, na verdade, é uma agente dele, que meio que seguiu a carreira dele todo, de ele é tipo um, 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 apresentador não, não. É, é. É, um apresentador motivacional. É um coach. Palestras, um coach. Ele em determinado momento ele tira toda a grana da conta e vai embora. E ela decide pegar, ela decide roubar a grana dele. E ela pula do ônibus. E ele, é, e eles dois pulam do ônibus atrás dela.
0: Do trem, que ônibus? É, desculpa, do, do ônibus não, do trem. <risos>
2: e eles e eles pulam atrás dela cara e, ele, e eles vão atrás e, e ela roubou toda a grana deles cara, e ela acaba morrendo num, numa casa que parecia estar abandonada cara, e, e assim imagina só cara e eles estão ali naquela discussão se vai se vai porque ela entende que aquela grana era dela também porque sempre trabalhou com ele que ajudou a, a empresa de, de coaching a crescer e ela, ela pula da janela pra, com a mala de dinheiro, mas cai num, num ancinho no negócio de, de, de rastelar lá. E ela morre. Eu achei que ela nem ia morrer. Eu achei que ela tá viva depois, viu, She depois do outro episódio, quando eles têm que voltar pra pegar o celular. Mas ela morre de fato. É aí que entra a Phoebe Waller-Bridge. Que ela volta nessa casa aí pra levar um macarrão com queijo pro dono, pro dono da casa. Que sai correndo. Só que a, a, menina, a, a menina acaba morrendo. A que fazia a personagem calinda lá de The Good Wife. E, o, e, e eles depois acabam voltando para o trem e indo para Los Angeles. Só que o, o grande segredo do cara é que ele deu o run, mas ele não deu o run porque ele queria fugir com ela. Ele deu o run porque ele queria faz, que isso fosse parte de uma história dele que ele, ele ia gravar essas memórias para fazer pra transformar isso num produto vendável, entendeu? Um
0: livro. Um livro. Um, bosta, hein? um livro, uma palestra. Coisa Aí de coisa. ela descobre, ela fica puta. Aí termina com ela indo embora com o marido e com os filhos. Acaba, Ela tá na estação de trem, o marido e filho vai buscar, ela caminha junto com eles e cara, o Boston fica sozinho assim que acabou a temporada. Então, é, é, e, é uma...
2: e assim, mas dá a entender que putz, ele sabe que ele vai ser preso. Ele, porque a policial tá indo atrás dele. Então provavelmente Nossa. dá a entender que ele vai ser preso, ela vai embora. Graças tá a, a Deus dele.
1: eu parei, Então, <risos>
2: Ah, e é o seguinte, viu, Chaxé? não vai ter continuação. Não. Você falou, você fez uma comparação com o Barry e coisa e tal. Essa série muito provavelmente não vai concorrer a prêmio nenhum. Isso não, aí vai ficar acho... por isso mesmo. Não. É uma pronta minissérie. Tá ser cancelada? Não, acho que não foi nem cancelada. É uma minissérie e acabou.
0: Eu acho <risos> é, que... Quando, quando tem pouco episódio, quando, acaba em, quando a temporada em, acaba em aberto, é, normalmente já tem duas temporadas encomendadas, só falta anunciar. Ou já foi, a gente não, será que já não foi renovado, a gente já não sabe? É muito estranho. É muito estranho. Essa, essa série já era pra estar tá renovada. Porque ela é muito curtinha e tem aquele final zoado lá, cara. O
2: já status teve... dela é na bolha. tá na bolha. Na bolha?
0: Tá... Na bolha. Mais é, um flop cara. pra HBO, será que tristeza?
2: É, cara. É uma pena, cara. Porque começou muito bom. Até o quinto episódio eu tava gostando. Poderia, depois que a Kalinda morreu, eles podiam ter voltado pro trem, continuado, não mostrado mais nada de policial. Podia até ser preso. E poderia continuar fugindo aí por mais duas, três temporadas, sei lá.
0: É, não tem Muito bem,
1: renovação, não.
0: É, vamos agora para a segunda temporada de Homecoming, que chegou aí ao catálogo da Amazon Prime Video. Homecoming começou aí com grandes nomes envolvidos na série, né? estrada por Julia Roberts dirigido, produzido por Sam Ismail, o criador de Mr. Robot, inclusive a gente vê muito do tato do Sam Ismail, na forma como a série é filmada, na forma criativa lá da câmera que vai fechando, vai ficando meio retangular. E a segunda temporada, eu até fico me perguntando por que, que existe, né? Com Julia Roberts fora, com 6 Meio fora, por que que existe? Porém, para mim eu não consegui terminar a ver a segunda temporada ainda, eu vi só três episódios, mas eu tô gostando muito. O que eu Nossa, vi até é. agora da segunda temporada de Homecoming. Tá muito, muito bom. Uma nova protagonista excelente. Ela é ótima. A Catriz, ela fez a, uma apresentação do Oscar desse ano. Não sei se vocês lembram. Ela cantou. Ela, que já, nome, né? qual, qual, nome, qual o nome dela? Janelle Molet. Janelle, 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 Monet. Monet, Monet, Janelle Monet. Ela é excelente. Ela tá muito É Melhor que a Julia Roberts. Cara. Tá muito boa, na né, sério. E, e tem um climinha de terror a trilha sonora da, 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 dos primeiros episódios é, é um terror, ou discu, mas é a forma como a série é filmada, inovadora. É a série como, como os episódios terminam, igual da primeira temporada. É, fica, muito bom.
1: Você fica esperando é bom ter bom, alguma coisa. Sinais, é, você fica vendo que nem idiota e nunca tem nada, cara.
0: E é do, e é do jeito que o Ale gosta. Sete episódios de 25 minutos. Ele, ele se sente obrigado a terminar, por mais ruim que seja. São sete episódios de 25 minutos, não tem como ele não terminar. Né? Então, Ale. assim, o, o que eu vi até agora, eu curti muito.
1: É, eu queria falar, Alê, vamos não estragar a experiência do Michel e dar a chance para ele terminar, e a gente Agradeço. conversa. A vamos
0: gente conversa é é o,
2: melhor, o melhor é o final, né? O melhor é o final. Ah, acho
1: que tem várias coisas melhores, porque como o Michel falou, acho que homecoming ele foi uma jornada muito boa, mas eu não gostei como acabou a primeira temporada. Eu lembro que acabou e eu acabei um pouco frustrado, e tipo, porra, mas e aí? E quando começa essa segunda temporada? com essa atriz, que ela acorda ali sem memória, você fala, puta, qual... será que a gente vai ficar nessa jornada dela? E aí a gente tem, acho que é o segundo episódio, que é o recap, né? Do, do que acontece. E daí mostra... Do
2: segundo, do segundo até o sétimo, né?
1: Não, eu sei, mas é que o segundo é a japonesa recepcionista, a vietnamita, vira, se tornando... É ela. o terceiro. E, você, e o terceiro, e daí você entende o que, que foi aquela cena final da primeira temporada. E você fala, caralho, que genial, velho, que genial. É, mas
0: assim, com certeza, quando, quando, na primeira temporada não, não, não era isso que eles pensaram, eles mudaram. Eles deram uma adaptada pra trama da segunda, porque a forma como a mostrou na primeira temporada é, é para ela ser meio que uma agente infiltrada e não uma pessoa que tava tirando uma oportunidade ali de uma situação doida. Então, eles, mudaram, que, eles mudaram, com
1: certeza mudaram. Mas ficou acho bom. Que você, acho que você tem que ver inteiro. Porque, cara, não sei se eles mudaram, Michel. Porque mostra ela ali convivendo com aquela porrinha que ela passava no pulso. No final do primeiro episódio isso. Isso daí não era uma cena pós-crédito, inclusive?
0: Não, não tô dizendo isso, Bubu, eu tô dizendo o seguinte, na primeira temporada, quando ela aparece, ela realmente parece uma personagem importante, uhum. uma personagem que, que a gente achava que era só uma recepcionista, mas era, era do alto escalão e tava meio que disfarçada. Na segunda temporada, a gente vê que não, que ela é um plano que ela teve com a namorada dela, pra meio que, pra não, pra não rodar ali na treta que tava tendo, da da investigação da do, do Operação Homecoming. É, que como é
2: que vocês lembram de tanta coisa da primeira temporada? Ué
0: cara velho
2: cara eu não lembrava nada da primeira
0: temporada gostei que gostei que o Bob Canivale apareceu nesse terceiro episódio não sei se ele aparece de novo mas pelo menos ele voltou para fazer a participação no terceiro episódio ele é excelente ele é Aí já bom. já tá na patotinha do Sams meio então o que bom que ele voltou e eu, eu tô curtindo muito cara eu eu devo matar hoje a temporada
1: então Michel e assim para quem está escutando e para o Michel que está escutando e não terminou cara melhora Tipo, a segunda temporada eu achei melhor que a primeira temporada, Alê. Não sei se você concorda comigo. Não? Puta, eu gostei muito da segunda temporada. Cara, eu gostei do ela começo. Ela é muito simples. Meu... Ela é muito simples, a segunda é. temporada. Ela é muito mais simples. A primeira temporada te faz teorizar mais, tudo. Mas eu, eu achei assim, pra ver numa tacada só, 25 minutos, 7 episódios, achei ela redondinha, cremosinha. Gostei muito, cara. É,
2: cara. Pra mim, tirou, quase que tirou o brilho da primeira temporada, cara. Eu vou falar pra vocês. Ah, não, <risos> então, assim, não Eu gostei do começo... Mas você da... nem lembra da primeira
0: temporada? <risos> é então,
2: cara, é isso que eu tô falando. A, a, a primeira temporada, eu lembro que a gente falou daquele... Tinha toda aquela estrutura de, 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 do, 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 do tratamento do estresse pós-traumático. Aquelas genialidades da câmera que fechava e abria depois que a gente começou a entender. Então, realmente, eu não lembro o que que era. Eu escutei o derivado da gente falando. <risos> Pô, aliás, recomendo todo mundo que, depois de assistir a primeira temporada, voltar no derivado que, que a gente comentou sobre Homecoming. Aí, essa temporada é muito simples. É muito didática, né? Pô, é, é, mas é gostosa. Um, é quase que um telefilme. Ela, ela começa muito bem, mas, meu, tem umas coisas que me incomodaram absurdamente. Ah, agora te incomoda. No, 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 é. Não pode ser. Ctrl
0: Z, você adora. Home camera é. te incomoda. Não, cara,
2: <risos> o mas demais. No final dos. Do, últimos, olha,
0: últimos olha, Ale, Ale, calma. Eu vou, eu vou ter que pedir calma, porque o, o Ale tá numa. O, o Ale parece o Ale que é veio tá. Gaga. Ele fica dando spoiler sem querer, velho. Agora não, parece meu cara. É,
1: é, foi bem lembrado, Michel, porque assim, eu vi o primeiro. <risos> E para mim estava que a gente ia ver, falar, comentar o primeiro episódio, tal. O Alê forçou a barra para eu ver inteira. Tudo bem, não vou entrar no mérito. Você tinha razão, o Ale assisti inteiro. Só que daí o Alê, nessa discussão toda de viu primeiro, tem que maratonar, vamos lá, ele me fala porra, mas aí a japonesinha vai lá e dá o beijo. Como assim, Alê? Eu não vi, velho. Como você não viu? Tá vendo? Você fala de mim, mas você viu o primeiro episódio dormindo aí. O, é, aí o Michel, ali, o beijo é no segundo episódio. Aí eu fui ver o segundo episódio, o beijo que ele tá falando é, no, é a última cena do segundo. É, eu
2: achei que era no final, do primeiro. É que eu assisti Verdade. os sete episódios de uma vez só, gente. É muito Foras. curto
0: esse negócio. Mas é. Esse é um exemplo. Você deu outro spoiler também na semana passada do que, que foi? Ah, da participação da Phoebe Waller-Bridge em run. Verdade, é. Sai, sai, vomitando spoiler, Ale. tem que tomar cuidado. Tá, então
2: vamos, então vamos parar, aí de ah, eu, pedi, o, o, eu
0: pedindo cuidado para spoiler é muito irônico. É, é. Não
2: é, vou ter que mandar um link do série maníacos lá. <risos> janela do spoiler. Janela do spoiler. Não deu
0: uma semana, hein? Eu tô, tô dentro da janela. É ainda.
2: verdade. <risos> ah, então tá bom, então não tem mais o que falar de Homecoming, eu sei que puta, eu não gostei do final. Eu acho, que, eu, eu acho que não deveria ter a segunda temporada. Ah, você, acha, que, você acha que vai ter
0: terceira? Acho que eu sim. acho
2: que não deveria ter terceira. Acho que não deveria ter também.
1: Será <risos> que eu acho?
0: Assim,
2: acabou com o Clip Hanger, tá?
1: Deveria ter. Claro. Mas Olha o spoiler, acho. tá vendo? Isso
2: é spoiler, velho. Né? É. Ah, spoiler? Até, até você acabou com o clipe
1: Claro. Eu, eu quero saber do Michel na semana que vem, porque é isso. O Ale adora tudo, Michel. Tudo, tudo. Aí acontece? Tem uma segunda temporada bem redondinha, gostosinha de ver. Só que eu entendo a tua opinião, Alê, de tipo, a gente tinha uma primeira temporada, Mr. Robot, teorias, é, planos e, e histórias de câmera e tal, não sei o que lá, aquela câmera do carro que ficava atrás e você não entendia como é que estava acontecendo. Uma coisa muito mais técnica, a primeira temporada. A segunda temporada... Eu acho que ela é bem o que é a série. Sete episódios de 20 minutos pra você ver numa tacada só. Cara, assim, é um filme gostoso de ver, que começa, tem um meio, tem um fim, e delícia, entregou o que tinha que entregar. Eu gostei bastante, Michel. Eu quero saber a sua opinião na semana que vem. Que eu Adora. acho que você vai. Eu acho que você vai gostar. Vai adorar, vai falar puta aqui. Não, não é isso. Mas você vai terminar feliz. Sabe aquela coisa que você termina? Ah, gostei. Foi boa. Experiência legal. Valeu a pena ver a inteira.
0: A, a, a cara de pastel do Ale tá linda, né, com essa
1: <risos> Ah, bom mesmo. Pensando... É esse... o trem do capeta eu tô no do
2: Não, por que que o Bubu tá falando que eu adoro tudo se só nesse derivado eu já falei que eu não gostei de Beta Al, não gostei de Run, não gostei de Girl, não gostei de Homecoming por que que eu gosto de tudo eu só... é só porque eu gostei de Ctrl Z que ele não gostou Michel, tudo
1: bem. parou olha quem tá dodóizinho <risos> Porque semana passada oh. ele gostou de tudo e teve comentário de gente falando. É, não é com o Bubu, que ele gosta de tudo mesmo.
0: Não tem pessoa mais Dodói que o Bubu. Ale, o Bubu jogou Sim. na minha cara ontem. Nossa. Nossa. depois eu que tenho uma vontade.
1: Três anos atrás eu falei que tinha má vontade, ele veio a pessoa mais ressentida. Ele veio jogar... Ah, na minha, minha, a gente, verdade.
2: A, a minha gente, noite. sei lá,
1: meia-noite e meia, ele queria que eu fizesse o... o, o, que o, o, o tuto lá e o tutorial do bagulho uma da manhã para dizer para ele estar funcionando. Aí a gente está falando num negócio. Não precisa explicar, o é. Negócio nossa é. é legal, é legal, é legal. A gente está falando um negócio importante. Eu mando para ele dois áudios. Tô, eu tô dando a, a resenha de tudo que tá acontecendo ele. Bubu, Johnny Depp, né? Oh, Bubu, não consegui abrir os áudios. Não estou entendendo nada do que você está falando. Caralho, velho. Não vontade. Faz um depois ele viu aí. ó, Não abriu o áudio. Manda o áudio de novo aí que não tá funcionando. Deixa eu entender melhor. Olha lá.
0: De depois ele viu que eu tava certo. Ele mandou errado. Não tinha áudio mesmo. Então ele achou que eu tava ouvindo. Não tinha. Eu falei isso. não alço o áudio. Tô entendendo nada dessa conversa de doido. Normal. Ficou todo... Olha lá. Depois eu tenho uma vontade. <risos> <risos> Uh, bom. <risos> bom, vamos para concluir o, o bloco com spoilers, vamos falar aqui brevemente do fantástico sexto episódio de Defending sétimo. Jacob sétimo episódio, sétimo. a série chega ao fim na semana que vem nós vamos, chega, chega ao fim essa semana, que você está ouvindo derivado do lançamento, nós vamos comentar na semana que vem, facilmente uma das melhores produções da atualidade, Defending Jacob da Apple TV Plus Elezão, por quê? Por que, que você ficou tão bestificado com esse Boa. sétimo episódio?
2: Cara, esse foi o melhor episódio de Jacob. Um dos melhores episódios de 2020 que eu assisti, cara. Porque... Ah? Cara, cara, que coisa maravilhosa. Porque a gente imaginava que não ia ter mais nada, né? É. <risos> pra que esse moleque imbecil, ele pudesse fazer... <risos> que botasse a credibilidade dele em chefe. Você, é você, que... você,
0: você tem uma coisa que deixa o puto nessas séries, é adolescente burro e mentiroso. É, é, o, que, é o que mais tem em Tertinho Reasons Why. 13 Reasons Why, todo adolescente é burro e mentiroso. É. É, para de esconder as cagadas, vão descobrir, a polícia está investigando. Ou o The Rain,
1: né? The Rain também, tudo burro e
2: Não, cara, o moleque, o moleque, ele tem, o pai dele é o promotor. Ele está acostumar. Desde o primeiro momento ele tá vendo que o negócio vai dar merda. O pai dele tá falando com ele. Aí ele pega e me escreve uma narrativa de como que o cara vai estar tá morto e publica o negócio, cara. Cara, e que puta... Eu me arrepio de lembrar a cena do cara lendo, né, da, da, da testemunha lá, lendo o negócio e puta e o Capitão América lá olhando com aquela cara de fudeu fudeu Isso. todo mundo né advogada ele a mãe a Lady Mary chorando lá para que foda ah, e minutos Deus, antes, cara, né, Ale? Deus. Minutos
1: antes, a gente tem toda esse, esse, essa história. Eu
0: acho, eu acho ótimo. Advogado, eu, eu, o, o, o Ale não lembra o nome dos personagens. Não <risos> chama de Chris Evans, de Michelle <risos> Doyle.
1: Ele, mas tá, ele tá, tá tipo Bubu,
0: <risos> né? É o Capitão América e o Dalton Muito bom.
2: Exatamente. Vamos ver os referentes todo mundo conhece.
1: É lógico. Mas o que é muito legal é isso. Porque até então, a gente quer criar uma empatia pelo moleque. A gente quer acreditar que não foi o moleque. Aí vai para a júri, começa ali a defesa, o advogado fala, defesa fala, e ele começa, a advogada dele começa a se sair muito bem, o outro começa a escorregar, e daí vem outra testemunha. Aí como é que você faz isso se você testou uma faca? Quantas facas poderiam ser? Milhares? 500 mil? É. 100 mil? Fala um número para mim. Ah, seria um chute. Não, fala um número. 100 mil, tá bom? Tá bom. Aí ele vai lá. o um júri sorriu para mim. Tipo, você fala, meu, beleza, quando vem essa história do site que ele tinha esse, esse gosto pornográfico sangrento e o caralho, cara, ali foi um... E, e eu o que é legal, o que eu acho que é muito legal de Defender Jacob, é como ele faz a gente se questionar de, tipo, é óbvio que não foi ele. Caralho, já não sei mais. Não, não foi ele. Porra, mas a mãe tem, no fundo, essa sensação que sabe que é ele. Mãe sabe, velho. Mãe sabe, mãe é foda. Aí, porra, então você tem todo esse, esse desenrolar do episódio, que quando acaba o episódio, também é outro chute no saco, né, Ale?
2: Porra! Aí, não, acaba o episódio, né? primeiro eles estão indo pra casa, o pai, o Chris Evans, o Andy Barber, Andy Barber ah. vira pro filho, vira pro filho e fala assim: Foi você, foi você que matou o cara, porque meu aí! chega um momento que o, o cara mesmo já não acredita mais, meu, é. o cara descreveu em detalhes, e ele fala que não mas é o que o Bobo falou, cara. a gente não acredita mais que não foi ele, é. aí o cara se tranca no quarto, aí a gente já tá desconfiado por causa do, do julgamento lá do grande júri que, o, que ele tava sofrendo desde o começo que ele tá julgando de alguma coisa que a gente não sabe o que é que ele morreu, então o cara se tranca no quarto então puta, agora eu já tenho certeza que o moleque se matou porque nem a amiguinha dele atendeu mais a ligação. É. E tudo aí e agora a gente sabe que realmente o cara que matou foi o pedófilo, porque aparece o, o pedófilo escrevendo a carta para os pais do Bento.
0: Bom, aí nós temos duas opções. Ou a, a trama pode seguir por esse caminho mesmo, que era o pedófilo e tal, e vai ter alguma coisa de impunidade, o moleque vai... Ou ele está sendo forçado, a... aí já é uma coisa mais, mais dramaturgia investigativa, ele está sendo forçado a escrever aquela confissão.
1: A minha teoria é o seguinte. Olha só. Tem, um, tem um duas, dois caminhos. Né? Esse cara está confessando e vai se suicidar. Isso que vai acontecer. Ele está escrevendo aquilo lá porque é uma carta de confissão que ele está deixando para se suicidar. Tá? É, ele é... está ele sendo, não... tá sendo intimado para ir lá depor. Então, ele tá deixando uma carta, vai se suicidar, vão, chegar, vão ir atrás dele porque ele não vai aparecer. Na hora que chegar lá, ele vai estar tá morto. Antes disso, ou o moleque vai se suicidar também, porque acontece tudo isso, ou aquele cara que está aparecendo no Lincoln lá, ele está contratado pelo pai do menino que foi morto para matar os caras lá. Ele está indignado que ele vai ser... Que a família vai ser não um sentada. Ele tá. indo. Para mim, ele pagou um cara do mal para fazer alguma maldade com a família. E daí eu acho que pode ou o Jacob com a mulher morrerem ou o Jacob morrer e a mulher se machucar. Não sei. Alguma coisa vai acontecer. E no fim, tudo que vai acontecer é que o cara que era culpado está morto no apartamento e vai ter esse. Não sei. Acho que é alguma coisa. Legal. Agora, ah, muito bom. É bom, mas ao mesmo tempo, por que, que ele está lá? defendendo Jacob pós-morte, entendeu? Vocês
2: acham, que, não, vocês acham que aquilo lá não pode ser um, um julgamento que o Andy está tá sofrendo por ter matado o Leonard depois?
1: Ter matado o Leonard? Não, não. Aí, aí, não. Aí, se, se ele tivesse matado, não
0: teria um grand jury. Ele já estava na cadeia, já estava é, sendo julgado. Cadeira. É. Ele
2: pode estar... Eu... Tá, depois que o filho se matou e o cara confessou, ele vai lá e mata o cara também. fala que...
0: Não, mas aí não, aí não teria grande O que pode acontecer é que aquela carta de confissão sumir. O cara se suicida e aquela carta some. Alguém, o promotor lá, o, cara, o bostão que tá, tá jogando sujo, o cara pode dar um balão na carta. E ninguém, fica, e ninguém nunca fica sabendo que o culpado é culpado. Aí nós temos um caso de injustiça fudido e, um, e todo mundo acha que o moleque foi culpado, sabe? Então, nós... temos, várias temos várias possibilidades aí.
1: Boa. Sensacional. Que episódio, maravilhosa. Que episódio é foda, minissérie. cara.
2: Que, é. que maravilha. Que minissérie foda, cara. E foda todos
1: é bem, verdade. né, cara? O menino é muito bom. O Capitão é América muito... tá muito bem. Mulher do Capitão América, maravilhosa. O... Como é que é lá? O, o,
2: o, o American Gods, muito foda. O American Gods, é? muito foda. Esqueci <risos>
1: o nome dele. <risos> o, como é que é? Porra, oh, advogada.
2: Maria advogada é muito... A advogada, na hora que ela pega e pergunta, mas e aí, quantos casos você já participou? Ah, centenas. E quantas vezes você pegou um computador que não tinha
0: pornografia? É, Nenhum. Ah, então. Foda-se é com esse negócio. <risos>
1: Elenco maravilhoso, cara. Que, que não, cara. Ele... O
0: Whiplash tá muito bom também lá na Weep cadeia. O Whiplash tá
1: ótimo. Não, o Whiplash
0: tá... Só jogar essa referência. Ah, muito bem. muito não, bom. Não perca na semana que vem nossos comentários sobre a conclusão de Defending Jacob, essa fantástica série da Apple. Se você tiver a oportunidade de assistir, não perca facilmente uma das melhores coisas que temos no ar. E agora é aquele momento do bloco mais aclamado, mais popular do Derivado Cash, que é o Daily Real, que nós vamos falar aqui. Ele calou,
3: tira a mão, seu
0: gostoso. <risos> Ele beijou ela. que falar? Você vai falar de reality... Nossa, Lé! Você vai de reality show bagaceiro? <risos> Não, o creme dela, creme dos reality shows bagaceiros é o de Férias com Ex-Brasil, que retornou aí para sua sexta temporada. E... e pra gente é muito fácil assistir porque logo na noite que ele passa na MTV, ele vai pro catálogo do Amazon Prime Video, então você pode assistir quando você quiser. É muito cômodo, por isso que a gente assiste. Eu assistiria de qualquer forma, se tivesse só na MTV, que eu acompanho desde o começo. <risos> e como eu já havia assistido, né, eu, sou, eu fico muito feliz que a, né, a MTV me mandou o um episódio antecedência. Bubu, você aí que não é tão fã de reality, conte-nos como foi para você retornar a esse universo fantástico de Jerico Aquara.
1: <risos> Cara, o que eu acho não tem como não comparar, né? É como a gente tem um episódio bagaceiro, bem montado, é... que te entrega o que você quer ver, que te faz se apegar aos personagens muito rápido, na contramão do de férias com o Floripa lá, como é que é o negócio? O Soltos, Soltos em Floripa. Caralho, o Soltos em Floripa, você não decora ninguém, você não, pe... não se apega a nenhum personagem. Tipo, é um negócio muito mal feito. Esse de férias com ex, você de cara já decora os nomes, já sabe a namorada, já entende qual que é o plot. Tipo, é outro tipo de apresentação, cara. E é isso. É gostoso de ver. É bagaceiro, mas é gostoso. E nesse episódio eu critiquei tanto... E eu acho que eu falei tanto mal de, de, do Floripa, que eu gostei da porra da narração do... Ah, menino! Garotinho! Cara... Lá, o
3: menino vai pegar! <risos>
1: já já cara... comecei a gostar do cara. Tem,
0: uma, tem um momento na narração que eu ri muito alto. Eu ri muito. Foi quando a menina fala Ah, eu, eu, eu sou difícil de fazer da risada. Eu gosto quando tem risada comigo. Aí pausa e aí, o narrador fala... Só tem que ver se vai virar chacota. <risos> vai virar amigão, cara, né? Cara, muito bom. E vocês, você, o Bobo, obviamente, não acompanhou a quarta temporada, então você não sabe quem é o Novinho. Novinho é, é um ex-participante. E você vê que, coitado, né? ele, o Novinho, depois que Nossa. ele participou da quarta temporada, ele deve ter tido bom sucesso com a mulherada na vida real. Porque ele chega na contramão do rolê de uma forma, cara. Ele não consegue nada. Ele, ele acha tanto que ele vai ser o garanhão, porque é. ele é o único veterano, que ele tá na mão desde o começo, coitado. E a minha mulherada tá pegando o ranço dele.
1: Tá pegando. Não, já... ele... ele tá com um timing péssimo das piadas, da, da... vou te pegar, vou fazer. Aí ele briga com a Argentina, aí a Argentina decide dar um beijo nele. Aí ele não quer dar beijo na Argentina, você fala, não, mano. Aí você tá forçando, que você quer pegar todo mundo. Aí vai ficar com mimimi porque a Argentina quer te dar um beijo, agora você fala, não, agora não. Agora, agora não. Por... Porra! <risos> Pega logo, não, eu, feliz. Eu,
2: eu, senti, eu senti uma diferença desse de férias com em relação aos outros dois que eu assisti, que foi acho que o primeiro e segundo, o primeiro, ou o segundo e o anterior, porque, pô, sempre que saía um casalzinho, eles, eles se pegavam, sempre. Vou fazer um date e se pega. Esse aqui, cara, teve acho que dois ou três dates e, e não rolou nada.
0: Não, não, não. Mas por quê? Coitado, o, o Magrão lá, ele, ele é muito fora da curva pro, pro nível de, de homem que tem. No... Eu, eu gostei disso, eu falei isso pra vocês. Pra mim, esse, esse é o elenco menos padrão. Sempre os caras bombados e as, é. as minas potranca. E dessa vez botaram o Magrão lá, que, coitado, ele não é gostosão, a mina não quis ficar com ele. O cara é normal. Então, eu achei ah, injusto isso.
2: Mas a mina também não quis ficar com outro cara, com os olhos de, de pelúcia também, cara. O cara chegou nela na cozinha, ela falou, Sim. ah, não, não deixa quieto, também não Agora, você, gostei, então, disso. Dizer, eu, eu, eu pelo, pelo que parece, cara, vai ter menos pegação do que o de Pérez. Não, não,
0: calma, calma. É, é que daqui a pouco a galera começa a beber mais, começa a se entrosar mais, começa a chegar a mais ex. Mas não é possível, tem, tem, que, tem que escambar ah, esse negócio aí. Já ali.
1: mostrou o trailer, galera, lá montado Agora. um em cima do outro, lá descendo a biroca. E, <risos> e, a, e uma coisa que eu achei muito engraçado, cara, que tem a Maiara, né? A, que tem o um cabelinho rosa e tal. E quando começou o, o, o episódio, eu vi assim, de lance, falei, eita, eu conheço essa menina. Caralho, velho. Eita, pegou. pegou é, então, pegou. aí começou... O Bubu vai sair do mar.
3: É, <risos> é, é isso aí. O Bubu vai sair do mar. Aí, começou mais.
1: <risos> e eu olhando e falando, caralho, velho, eu conheço essa menina, certeza, velho. Quem que é? Aí fui no Facebook, coloquei Mayara. Com a barriguinha, né? Que isso, Ale. Oi. Eu tô começando a me ofender, hein? <risos> Nossa, eu não dá nem pra ouvir o microfone <risos> dele. Estou estourado que tá a Ficou até mudo o negócio. De sunguinha, Ale. Sou guia com a tatuzão
0: bombada, é. assim na lateral. É. Eu sou o Bruno Clemente, eu
1: tenho uma produtora, meu negócio ele é tá, pegar muito. Ele tá vindo na praia com o dronezinho de não. cima pra baixo.
0: É,
2: porque agora tá lá, né? Agora o pessoal fica lá todo.
1: Nossa, cara. E aí, meu, cara, de onde você eu...
0: conhece a Mayara?
1: Caralho, eu gravei com ela, porque ela é uma blogueira, ela é youtuber também, não sei o que lá. Eu fiz um trox com ela, que ela era minha. Uma das, emp... Uma das embaixadoras da... de... do shampoo, do condicionador e tudo mais. Caralho, velho. Qual que é a graça do Neutrox? Todo patrocínio que a gente tinha com o Neutrox acabou agora, né? Ai, caralho. Crise de risco do Neutrox. <risos> <risos> Ai, que
0: eu... peraí, Por quê? Por quê? Por quê? Você sabe também.
1: Deu <risos> um toquezinho, Ale?
0: Daquele jeito. Mas, mas sabe uma coisa que eu, dei, que eu achei muito engraçado? Eu, eu achei muito engraçado quando os caras começam a zoar o cara que chega aí ele da praia. A forma como os outros meninos zoam, ele me lembrou muito dos meus, meus amigos. Puta, porque os tá caras não tiveram respeito ah, eu nenhum. também, mesma coisa. Não tiveram respeito nenhum. O cara, obviamente, estava é. incomodado que aí chegou. Eu não queria que ninguém pegasse, os caras estavam cagando. Tirando... E quando eles chegam na casa, o outro cara aponta. e dá tá risada Ah, se fudeu. E sai pulando. É muito eu, meus amigos. Esse, esse nível de zoeira também.
1: Dá até calor na lesinha
0: Mas morreu do coração aí, do risada <risos>
1: Muito bom, cara. Muito bom. Enfim, vocês vão vocês assistindo assistindo mais? Pra vamos vocês vão assistir. Tá Por enquanto, quero continuar. Não,
2: eu vou assistir mais, mas vocês lembram o que aconteceu no de coisas do, do, do ano passado, o último que aconteceu aqui da temporada, né? O que os primeiros dois, três episódios foram muito bons, mas depois virou uma choradeira, Não, Todas foi muito as meninas bom. chorando, uma Brigando com a outra, ai que não sei o que lá. A hora que entrou aquele gordinho lá, um puta, um enfiando o dedo na cara do outro, ficou chato pra caralho, cara.
0: Não, foi legal, ficou assim ruim. É.
2: Não, ficou ruim, a gente desistiu. Eu e o Bubu disse assim, é que eu sou o é, maníaco é dos reality show, Você ah,
0: assiste até não a sua até o final. Cara, eu tô, ah. eu, tô, eu tô num problema com reality show grave, eu acho. Eu tô chegando, para precisar de uma intervenção, cara. Eu tô, eu tô obcecado <risos> pelo o The Challenge da MTV, que assim, é muito difícil. O The, The Challenge da MTV é uma franquia que a MTV criou quando eles juntam a molecada que participou de outros reality shows deles. Então tem Road Rules. Road Rules é um reality show de 1995, onde ele bota a molecada pra, pra viajar, fazer é, road trip. E o The Real World, que é a molecada também numa casa confinada. Aí eles pegavam o elenco dessa molecada jovem, atlética, e jogavam no outro reality show chamado The Challenge, onde os caras precisavam viajar para algum lugar do planeta Terra fazer, reality, fazer desafios radicais, físicos. E isso já tem, sei lá, 40 temporadas e eu comecei a ver, porque tem uma brasileira é. no elenco e ela é minha amiga. E ela falou, e eu fui prestigiar. Só que agora eu descobri que tem um monte de temporada no catálogo da Amazon Americana. Só que aí você tem que ir atrás de proxy, você não consegue ver com a conta brasileira. Eu tô todo obcecado tentando ver essas temporadas antigas de uma forma é ruim.
2: Aí é agora ruim. a gente entende, porque aqui não assisti o home até o final. Né? É, tá pois
3: vendo? é, eu tô, eu tô vendo, É muito challenge, é verdade. É, tá vendo?
2: É isso, né? Home 7 sete episódios e 25 minutos, dá tempo de acabar mesmo.
1: Tem Quando razão. eu jogo Zelda, todo mundo aponta o dedo. Agora ele vê as merda aí. Acabei
2: de apontar o dedo, Bubu.
1: Não, tá, não, certo, tá
0: do... certo. Tá
1: vendo como é Dodó, Ale? Tá vendo? Só... É.
0: <risos> Alexandre não fala. nos para casa. Vamos <risos> encerrar esse delicioso derivado do queijo. <risos> ninguém se importa.
2: Meus amiguinhos aqui, esse vai para vocês aqui que acham que é só no Brasil que tem cloroquina. Olha aqui. Madagascar. O, essa aqui vem direto do Madagascar o presidente diz que tem um elixir contra o coronavírus, não sei quem de vocês te mandou aqui essa notícia
1: não, não. ah, eu mandei
2: você que mandou, Bubu, olha aí longe dos grandes centros, Andri a Radiolina promove uma erva natural contra a pandemia e sugere ter sido guiado em sua decisão por uma profeta brasileira olha, eu juro Nossa. por Deus que eu achei que isso aqui fosse uma piada
0: isso aí tem que isso. ser fake news ele vai falar que é a, a Carla para profetiza dele <risos> eu, li
2: essa, eu li essa notícia que é uma notícia enorme aqui, gigante num site chamado Nexo Jornal eu acho que era um site de, de fake news mas depois eu fui ver, tem várias fontes aqui dizendo que esse cara que esse maluco é de uma, de uma planta aqui, do, sei lá de onde é, que é uma planta natural, que é tipo um chá, que ele combate e ele usa como argumento que na, em Madagascar só tem dois, duas mortes até hoje por coronavírus.
1: É a cloroquina então, tá de, da, de Madagascar, né?
2: É, cara, é a cloroquina de Madagascar aqui. Ele começou já um esquema forte de exportação aqui Sim. na chá Não Sim. tem comprovação
0: nenhuma científica. Vai, mas acontecer, ele acredita... vai, vai acontecer igual em Kingdom. Nós queremos tomar chá dessas plantas aí, vai dar apocalipse zumbi em Madagascar.
1: Esse Porra. é que é o problema, né, cara? Bem lembrado, que viu, de Michel Aroca, que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Alezinho, eu matei The Last Kingdom e espero Tudo? Tudo. Caralho, você me passou. Quatro temporadas, matei e tô carente, órfão da série, cara. Puta que pariu, porque é aquilo que a gente já falou, né, Michel? O ator protagonista, quando começa, assim... Você Ruizinho. É, ah, é ruimzinho, mas você vai se apegando ao personagem, ah. você vai gostar. Destiny is all. Né? Ele fala no, no começo lá, Destiny is everything. Não lembro como é que ele fala lá, mas muito all. é muito tô... bom.
2: Cara, eu assisti ontem à noite assisti o episódio 3.2, onde entra aquela bruxa do capeta, ela cheia de tatuagem na cara. <risos> uh, é cheia de
1: foda, hein? Na boca. Enche o saco essa bruxa aí
2: essa bruxa aí eu já percebi. Eu tô na parte que a Brida bota uma estaca com, com, com o lobo, com um o javali na, na é.
1: cabeça, cabeça de bode. Ele ele
2: virou a Dana de novo lá. Cara, então,
1: é, é cara, a série é boa, você é legal. A série é muito boa, é muito legal. Gostoso.
2: Maravilha, vocês,
1: vocês
2: vão tomar, vocês vão tomar o um chazinho de Madagascar aqui ou não?
1: Eu e sua mãe. OK. Vamos.
2: Oh, <risos> Pô, minha mãe, tadinha, tá em casa lá, isolada. O
3: Bruno
1: ficou chocado. Caralho, brincadeira de mãe no derivado? Pode isso?
3: Tá louco. Vem pedir
1: cortar depois, hein? Não vou
3: cortar, não. Tá louco. <risos> Essa vai ficar. Pelo amor de Deus. Você
2: viu igual. Oh, passa mal, final. então, viu, Xuxão? Passa mal lá o pessoal de Madagascar, ilha <risos> é, é do amor lá, vai. <risos> é...
0: Bruno Clemente, compartilhe com a turma as suas redes sociais.
1: Porra, oh, depois dessa, tô até sem chão. Aqui, clemente 22 no Twitter, clemente 22 no Instagram vai lá, se inscreve, se siga-se <risos> e seja feliz comigo, com a Ale, com o Michel, porque a Ale Bonfá, ó, a Ale Bonfá ele virou agora blogueirinha. Tá lindo. Tô fazendo lista, fazendo tudo no Twitter, hein, Ale? <risos> Derivado do Cash, a Ale Bonfá é uma competição interna de qual tá mais bombante.
2: Até parece. Tô lá no Twitter fazendo enquete de, de, de série alternativa que agora ganhou Ganhou a série que eu não vou pedir para vocês ver, a série Feel Good, da Netflix. Passou batida aqui no, no derivado que é. Falam mas... bem,
0: falam bem para caramba de Feel Good.
2: Cara, uma série de eu... Marquesa, eu tava querendo ver. Tava concorrendo com todos nós. Olha aí. Ganhou eu... Feel Good. Imagina, ele ia ter que ver todos nós. Ele, ele ia ficar <risos> muito triste. Não, se, quando todos nós ganhar, eu vou pedir para nós três assistirmos, tá bom? Ok. <risos> então vai lá no Ale Bonfá Caidoso e votem lá, porque eu preciso do voto de todo mundo. Essa última já teve <risos> 200 votos. Tá, tá crescendo a enquete. Muito bom. E, e no Twitter também temos lá o Derivado Cast com todas as novidades do próximo programa. Pode ser. E Cinco no... Ser Caralho. E no Instagram, Ale, vou falar para ver as dicas de como se faz café
0: e marcando os uh, amiguinhos. Essa semana, upgrade na, no tutorial, né, Lisão? Eu, ah, um eu vou fazer um tutorial ensinando
1: o Alê a fazer café.
0: Ah, por favor, quero ver o tutorial do Bubu também, do é. Curioso. Ah, é,
2: ele vai enfiar no, no Nespresso <risos> e apertar a liga.
1: Vai, já, já se decepcionou. Eu pensei em fazer isso na hora, mas ia ser muito óbvio.
0: Muito bom. Mas sabe o que não é óbvio? Se você seguir o Série Maníacos no Twitter, ah. arroba Série Maníacos, e principalmente no Instagram, arroba corno da, da, da manjada, quer dizer, arroba Série Maníacos TV, siga <risos> Vai ser muito divertido. Esse foi o primeiro Cast, adeus. Uh. fazendo falta. Dá um sentimento ah. de vazio fudido. Ok, Caramba. tô abrindo meu coração aqui.
3: Pois Su... é. Pô, tá gravando.